0: El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios
1: vertidos por los invitados a este programa.
2: ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen?
3: Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje. A los dudosos confines de lo
4: insólito, trazaremos ahora y por siempre, las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible.
3: Atrévanse pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos, a través de la dimensión
5: límite.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta última edición de la temporada y quién sabe si más allá de Expediente DL. Pues aquí estamos, aquí nos encontramos, fieles a la cita. ¡Lo hemos conseguido! ¡Yuhu! <risa> hemos estado eh, durante toda la temporada eh, con una periodicidad mensual ininterrumpida. Prácticamente desde el pasado verano ya estamos inmersos en pleno mes de julio y eh, queríamos cerrar temporada con un contenido que mereciera... ...la pena, que estuviera a la altura... ...que fuera la perfecta guinda del pastel... ...y humildemente tengo que deciros... ...que creo haberlo conseguido. Fueron muchos años... ...detrás de esta entrevista... ...si os digo que desde la época... ...en la que hacía un humilde programa... ...llamado La sombra del espejo... ...ya lo intenté... ...estamos hablando de hace aproximadamente 15 años... En el último año largo, eh, durante varios meses, de forma insistente, en varios viajes a Barcelona, eh, después de conseguir su contacto, de hablar con él, de conseguir una comunicación más o menos fluida, intenté por todos los medios que me recibiera en persona para poder entrevistarle. Me ha costado mucho. Finalmente conseguí el pasado 4 de julio del presente 2022, el día de la independencia americana. <risa> pude estar en su casa, pude visitar su archivo absolutamente plagado de tesoros y hacerle una entrevista de casi dos horas los más jóvenes, seguramente no sepáis quién es, quizá algunos de los más veteranos tampoco. Se trata de Joan Plana Cribillén, uno de los ufólogos clásicos, míticos. Lleva mucho tiempo fuera del tema ufológico, pero eh, hemos conseguido que hable y que lo haga a rienda suelta. Se trata de un experto en lo que respecta a la ufología aeronáutica, todo lo que tiene que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y su relación con los asuntos ovni también de las Fuerzas Armadas, también a nivel gubernamental, etcétera, etcétera. Pero lo interesante, lo que le trae a este programa, lo que dota de valiosísimo valor esta entrevista, es que fue uno de los principales responsables, junto a Vicente Juan Ballester Olmos, del polémico proceso de desclasificación ovni español realizado en los años 90 por el Ejército del Aire. Con él hablamos largo y tendido de este proceso y os puedo asegurar que alguna de sus declaraciones os va a sorprender. Dan un giro de 180 grados a lo que siempre se nos ha contado y lo cuenta alguien absolutamente autorizado para ello porque, insisto, fue el máximo responsable en lo que respecta a la ayuda civil al ejército del aire para tal menester. A continuación, eh, para que podáis entender todo este mare magnum eh, que tiene que ver con aquel arduo, complejísimo e insisto, polémico proceso de desclasificación ovni español, os ofrecemos dos extras. Escucharemos una entrevista a Juan José Benítez en la que hablaba largo y tendido sobre eh, todo lo que tiene que ver con una increíble exclusiva que lanzó en su página web en el año 2008 relacionada con un conjunto de civiles que colaboró con el Ejército del Aire. y acto seguido rescatamos también una entrevista del año 2009 que realizaba eh, junto a otros compañeros como Manuel Carballar o Miguel Pedrero, a Vicente Juan Ballester Olmos. Creo que de esa manera, después de la entrevista a Joan Plana, después de las informaciones que se vierten, la cual, por cierto, irá precedida de una intro explicativa para que no se nos pierda nadie, podréis entender, con esas tres entrevistas y la intro, al menos eh, unas nociones básicas y algo más de lo que se coció en aquel convulso proceso de desclasificación. Dicho lo cual, eh, quiero comentar un par de cosas más. Vais a permitirme que me alargue un poco en esta última intro eh, de Expediente DL, al menos durante esta temporada, y ya veremos si más allá. Eh, lo que quiero decir con esto es que no sé si va a continuar Expediente DL. Sé que acaba la temporada, pero no sé si esta aventura eh, bueno pues eh, constará de más episodios, tengo que ser sincero. Lo desconozco, no lo sé, eh, así que pues así os lo, os lo cuento, ¿no? Eh, en alguna ocasión me he detenido a hablar eh, de los comentarios negativos que ha tenido este programa, ¿no? Algunos de los cuales pues eh, consideraba que estaban eh, un poco fuera de lugar debido a la franqueza del formato con todo lo que conlleva, ¿no? Pero quiero dedicar esta última intro eh, a todos aquellos que han hecho lo contrario, a todos aquellos que eh, me han apoyado han puesto comentarios positivos y se han alegrado de que cada mes, durante toda esta temporada, haya habido un nuevo expediente de L. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Es cierto que en ocasiones y en tono de media culpa hay que ser autocríticos, nos centramos más en las críticas negativas, que todo hay que decirlo, son minoría, que en las positivas, que a mí también he de reconocer que me avergüenzan un poco. Así que este programa, esta temporada completa, que coño, es para vosotros, para todos aquellos que habéis apoyado cada programa, que habéis esperado eh, con cierto interés cada una de las ediciones y así me lo habéis hecho saber por diferentes vías. Dicho esto, varios de vosotros eh, en varias ocasiones me ha animado eh, a monetizar este programa eh, y a, eh, bueno, obtener un beneficio de él. Siempre me he negado, lo voy a seguir haciendo y muy probablemente en un futuro pues así sea aunque nunca sabemos lo que pasará ¿no? pero sí que eh, he habilitado algo e insisto que me lo habéis pedido muchos para que quien considere oportuno de forma absolutamente opcional pueda apoyar el programa he considerado que la manera más sencilla es crear una cuenta de Paypal de manera que si alguno de vosotros quiere contribuir con lo que crea conveniente eh, no solamente por este programa sino por todos los programas van ya 53 eh, expedientes de L, más luego todo lo anterior ¿no? aquí nos perderíamos mucho porque son muchos años pero quien quiera contribuir pues eh, he puesto eh, una vía a su disposición que tenéis en la sinopsis del programa y que repito aquí es una cuenta de Paypal eh, el correo electrónico es apoyo dimensión arroba gmail.com también tenéis eh, la opción de entrar dentro de Paypal y buscar la cuenta Dimensión Límite, que existe, así como en la web www.paypal.me barra Dimensión Límite, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, eh, insisto, la manera de poder apoyar el programa como creáis conveniente. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, pero finalmente vuestras palabras me han animado a hacerlo e insisto, es absolutamente opcional que no quiera dar absolutamente nada, que será la inmensa mayoría de los que escuchan esto, pues están en su derecho. Y quien quiera apoyar este proyecto de alguna manera, pues obviamente tiene que decir tiene que les estaré agradecido. Y de hecho, la continuidad del mismo va a depender eh, bastante de ello. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sin más, hasta aquí esta intro eh, larga como debe ser para finalizar a priori temporada. Espero que disfrutéis muchísimo del contenido. Realmente creo que merece la pena que los eh, más veteranos del lugar, los que estéis un poquito puestos en aquel eh, famoso proceso de desclasificación, vais a disfrutar porque hay informaciones eh, nuevas y otras poco conocidas que surgen, E insisto, de uno de los implicados directos. Va a ser un verano movidito, eh, lo tengo bastante claro en ciertos sentidos y con eh, ciertas personas, pero, eh, oye, eh, pues... Nosotros traemos a la persona o una de las personas adecuadas para hablar de ese tema y cuenta lo que quiere. Eh, que sus palabras van a resultar polémicas, eso os lo adelanto desde ya. Sin más... Me despido eh, de todos vosotros Esta vez hasta después de la entrevista a Joan Plano Para recordaros el contenido que vendrá A continuación Ahora sí que sí, viajamos hasta Sabadell Y damos pistoletazo de salida A esta posible última edición De Expediente DL
6: vivimos adyacentes A otra realidad Cruza con nosotros La
1: dimensión límite ¿Veis?
4: Allí estamos construyendo otras 45 parabólicas. Y eso significa que cuando las unamos con todos los radiotelescopios que hay por todo el mundo, escucharemos mensajes del
6: espacio que jamás habíamos oído hasta ahora. ¿Sí? ¿Hay otras personas
4: allí en el universo?
0: <risa> Una buena pregunta. ¿Tú qué opinas, eh? No lo sé. Buena respuesta. Escéptico, ¿eh?
3: Dimensión límites.
0: <risa> El 14 de abril de 1992, la española Junta de Jefes del Estado Mayor tomó una decisión. Meses después, y más concretamente en agosto, se rompió el silencio. El encargado, el Teniente Coronel Ángel Bastida, el cual participó en los ya famosos cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial, Madrid, para explicar cómo iba a llevarse a cabo el primer proceso de la desclasificación OVNI en España. Según aseguró Bastida, los expedientes originales serían desclasificados uno a uno siguiendo un criterio cronológico, para posteriormente ser depositados para su libre acceso a los ciudadanos en la Biblioteca del Cuartel General del Aire en Moncloa, Madrid. Entre 1992 y 1998... Fueron desclasificados 83 expedientes OVNI, con más de 1.800 folios. Un proceso que, en opinión de varios investigadores y aficionados al fenómeno OVNI, estuvo completamente contaminado. Así pues, J.J. Benítez demostró así en su página web que un grupo de siete civiles, seis españoles y un estadounidense colaboraron con el Servicio de Inteligencia Militar del Ejército del Aire en la desclasificación de los expedientes con el objetivo de refutar, entre comillas, los citados avistamientos.
2: Dimensión Límite
0: Bueno, pues ya lo decíamos ya lo comentábamos eh, me ha costado mucho trabajo eh, <risa> Pero aquí le tengo, le tengo delante, a escaso medio metro, a Joan Plana Cribillén. Joan, muchísimas gracias por recibirme. Eh, de nada, a tu disposición. Bueno, Joan, eh, hay muchas cosas que preguntarte, pero vamos a empezar por lo tópico, lo clásico y quizá un, un poco lo, lo que a priori podría parecer menos relevante, pero que a mí siempre me interesa. ¿Cómo empiezas...? Vaga la redundancia, interesarte por, vamos a llamarlos, los fenómenos anómalos.
3: Mira, a mí me interesó el fenómeno OVNI eh, a partir de que un primo mío eh, vio uno, en, el año en la oleada del año 68 del verano, y a los pocos días claro, me lo contó, y aquello uh -huh. me impactó mucho, lo que me contó él. Y a partir de aquí, pues empecé, a, si veía alguna noticia, que mis padres compraban en los periódicos cada día, compraban, me parece que sí, la vanguardia. No, en aquella época me parece que era el diario de Barcelona, uh -huh. después cuando desapareció el diario de Barcelona, la vanguardia, y si veía alguna noticia, la recortaba y la guardaba. Después lo, todo esto era un buen montón que lo perdí, no sé cuándo, y a partir pues del de, año 68 que mi primo vio uno, aquí cerca de Moyá, ...pues me empecé a interesar por este tema. ¿Y qué es lo que vio tu primo? Pues un objeto en un bosque... ...era un sábado por la noche... ...que fueron todos los amigos... ...chicos y chicas... Eh, ...ya tenían coche... ...porque es mayor que yo... Uh -huh. ...y tenían coche... ...y subieron a una masía... ...a cenar... ...carne a la brasa y todo eso... ...y era arriba una montañita... ...todo era bosque al, al, alrededor y estaban allí unos cuantos dentro y otros fuera haciendo la carne y todo eso, y vieron una luz que se descolgó del cielo, se paró, bastante grande, en forma como de lenteja, encima de una montaña que estaba, ahora no te sabría decir el melo escudero, pero hace muchos años, a cierta distancia de donde estaban ellos, encima de una montañita, encendió un foco, Uh -huh. encendió un foco y veía en los pinos, completamente los pinos de, de la montañita donde estaba, y, y me, lo, me acuerdo de que me comentó, si llegamos a tener unos prismáticos, vemos si ve corre un conejo entre los árboles, de la luz que había, y durante unos segundos la luz aquella enfocó como un cono, una zona cónica del bosque, Volvió a apagarse y como había bajado en diagonal, pues esta vez en vertical, pero en décimas de segundo, pss, desapareció, sin ningún ruido, nada. Y ellos ya digo, estaban en una montañeta nada más allá que tampoco había mucho ruido porque todo eran bosques alrededor. Y subió en vertical y desapareció.
0: ¿Y lo investigaste?
3: Mm, bueno, lo que él explicó. Porque claro, él me lo contó entonces, pero yo no hasta 10, 12, 15 años después no empecé a dedicarme en serio al tema. Uh -huh. Entonces, uh, ni sus amigos, toda esa gente estaba desperdigada ya, vete a saber dónde, como para ir a preguntar a más gente. Uh -huh. Y más que todo lo que él me contó. Y eso sí, la, el medio dijo que siempre bajaban un poco a chispadillos de la cena, la carretera aquella, hay un poco de curvas, pero como se la conocían, pues bajaban un poco rápido. Dice, aquel día la cena fue casi en silencio, comieron los que tenían hambre y los que no, y bajaron con los coches, dice, a, a 30 o 40 por hora, como mucho, un uh -huh. coche pegado al culo del otro, porque estaban todos <risa> muertos de miedo, y se fue todo el mundo a su casa. Se terminó la huelga, porque después de haber aquello se, se ve que se quedaron muy todos, muy impactados ya de lo que vieron y, y nada, y a partir de ahí me interesó a mí.
0: Después de toda la experiencia que tienes, ¿se puede decir que tú eres un ufólogo escéptico, racional?
3: Cada vez más escéptico, pero no hasta el límite, por ejemplo, como otros que existen. ...que a todo le encuentran explicación... ...yo sé que hay casos que no tienen explicación... ...yo no te digo que esos sean extraterrestres... ...como hay otros ¿Sí? que te dicen... Claro. ...pero seguro... Mmm, ...que algunos a lo mejor bien investigados... ...también les encuentran esa explicación... ...pero hay casos eh, inexplicados seguro... ...porque a mí me han contado por ejemplo... ...militares casos... ...como un coronel ya fallecido... ...que me lo contó él... ...lo que había visto desde una, un avión sabre de caza... ¿Se puede saber el nombre del coronel? Sí, él está ya fallecido también... ...Sáez Benito, sale... Sí, eh, y el famoso caso... Exacto... ...el huevo pues, volador... Exacto, ¿no? él me decía y dice... ...yo no extraterrestres no creo... ...pero jolín, dice... ...lo que vimos allí... ...y que con mi avión lo tenía delante... ...y cada vez que le enfocaba el avión... Eso en décimas de segundos se me metía detrás, giraba, y yo a la que daba la vuelta con el avión se volvía a mover y aparecía en el radar y ellos volvieron a la base de Zaragoza con los aviones porque se les terminaba combustible y ese trasto los estaba siguiendo a ellos y cuando estaban llegando a Zaragoza, a la zona del Moncayo, gente desde el suelo, mmm, agricultores lo vieron, los dos aviones y el trasto ese detrás, siguiéndolos, o sea, radar, ellos y gente en el suelo. Y una cosa en forma de huevo, y él me lo dijo, dice, yo no creo en extraterrestres ni en nada de eso. Pero lo que a mí me pasó y vi, me decía, es que eso no tiene explicación, ni las velocidades que cogía aquello, ni las maniobras que hacía, ni nada de nada. O sea, y, y, y dice, era como una mosca, visto y no visto a veces que las moscas las ves pasar, pues igual, igual. Dice, enfocábamos los abre a aquella cosa delante, lo veíamos delante y a la que lo teníamos bien enfocado, ¡fum!, dice, se daba la vuelta y lo, lo teníamos detrás, detrás, décimas de segundo, o sea
0: un avión eso no, no lo hace. No lo hace. Uh -huh. Continuamos con una cronología. Te interesas por el sí, tema de los ovnis sí. unos años después del avistamiento, ¿no? Me dices. Bueno,
3: él, mi primo me lo contó el año 68, lo, a los pocos días Ajá, de que le pasó. Vale, vale, y
0: en ese momento. Y a partir de entonces lo que te he
3: dicho empezaba a recortar cosas, pero aparte de eso nada, no hacía nada más. Uh -huh. Como pues,
0: aficionado, para exacto. que nos entendamos.
3: Eso era pues, a finales de los 60 y hasta el año 76. Eh, seten, bueno, digamos el 78 Después de terminar la mili uh -huh. Entonces ya empecé a dedicarme A comprar libros a, Más que todo Comprar libros Y informarme más sobre el tema
0: uh -huh.
3: Y a partir del año 81 Entonces eh, contacté
0: con el CEI En Barcelona sí El Centro de Estudios Interplanetarios cuyo, cuyo presidente entrevistamos aquí en de no, Lleador, de cuando, cuando
3: Cuando ya dejé el tema de los ovnis, yo era vicepresidente del CEI uh
0: -huh. Y
3: ya digo, eh, me interesé, vi que existía el centro este en Barcelona eh, Me puse en contacto con, con Pedro Redón Y empecé a ir allí Y entonces pues al final, al año siguiente, al año 82 me hice miembro de socio del CEI Y hasta el año 98 no, que lo dejé Uh -huh. O sea, estuve y es, desde el año 85, 86 o así, si no recuerdo mal, entré en la Junta uh -huh. y ya digo, hasta el final del año 98
0: que era vicepresidente. ¿Cómo empiezas a desarrollar, digamos, eh, esa manera de estudiar el fenómeno OVNI o los fenómenos OVNI desde la vertiente más, más racional? Pues más a estética? partir
3: de, de estar en el CEI y... Uh -huh. Hablar con Pedro Redón, con otros, con otra gente que había entonces investigando allí. Claro, lo que había hecho hasta entonces, lo había hecho casi solo. Y me había hecho ideas de eso y allí pues ves cómo se investiga. Hablabas con, con la gente, pues mira, esto se puede hacer así, esto puede ser esto. pues mira Leyendo mucho en los archivos del CEI, allí veías todo, había cientos de casos, si no miles. Y entonces los cogías eh, y empezabas a leer casos, eh, veías casos investigados, cómo se hacía como cómo no. Después, claro, a partir del CEI contacté con Ballester Olmos, con Vicente Juan. Uh
0: -huh. eh, también me enseñó mucho cómo se hacían las cosas. ¿En qué año? ¿Recuerdas cuando contactas con Vicente Juan por primera vez?
3: Pues debía ser, por no sé, porque él, claro, venía a CEI, él venía, sí. y hacía conferencias y, y todo. Pues yo, si yo fui socio desde el 82, debía ser... Un poco después. Poco después, claro. Claro, porque... Y entonces, cuando fue que yo, yo me interesé ya desde buen principio, por <risa> el tema de los gobiernos, los temas militares, los temas militares siempre me han interesado, por razones otras razones, digamos, uh -huh. y entonces lo junté al tema de los ovnis que me interesaba con el tema de los gobiernos y los militares y me dediqué especializado en esto, o sea y claro, entonces Ballester había terminado ciertos trabajos, no sé si el, el fenómeno de aterrizaje que es lo que él hacía entonces, sí. y cuando vio sí, más sí, o eso menos... eso se,
0: se publicó a finales de los 70. Sí, sí sí, 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 sí. sí.
3: Y en aquella época él vio también lo que yo estaba haciendo, dedicándome al tema de ese, y me dije, sí esto es interesante. Y empezamos a, a, a colaborar los dos juntos, a meternos en lo de los militares y el ejército, por ejemplo, o el uh -huh. gobierno español. Y entonces, él como viajaba por razones de trabajo mucho a Madrid, pues él fue el que empezó a contactar con el ejército del aire en Madrid Porque él iba un par de veces al menos a un mes a Madrid Entonces, por razones de trabajo, tenía tiempo Y es él el que empezó a contactar Y entonces nos empezamos un trabajo que tenía que haber terminado en un libro Sobre el gobierno español y los ejércitos y todo esto Y el tema OVNI Y al final terminó todo bien, pero sin libro Uh -huh. O sea que. ¿Por qué? Porque las editoriales, el que lo presentó el trabajo, el, el, les presentó el trabajo, no estaban interesadas en ese momento y por eso que era, al final, de la desclasificación de por parte del Ejército del Aire. O sea, o sea que había había un montón de información nueva, inédita, sí.
7: uh -huh.
3: la que se conocía, que conocía a todo el mundo, que eran los expedientes desclasificados, pero la información. ...interna del Ejército del Aire... ...que no la conoce nadie... ...la mayoría... ...y en cambio él y yo sí... ...yo siempre he dicho una cosa... ...los que saben más de la desclasificación... ...del tema del Ejército del Aire... ...en concreto... ...somos Ballester y yo... ...porque los dos tenientes coroneles... ...del Ejército del Aire... ...que les tocó la desclasificación... Bastida y Rocamora... ...a ellos les tocó por trabajo... ...y se dedicaron a eso... Porque se les obligaron a hacerlo. Uh -huh. Nosotros lo hacíamos por afición. Conocíamos todo el tema civil del, del fenómeno OVNI y conocimos todo el tema militar al hacernos amigos, digamos, de ellos. Uh -huh. y, y colaboraron, porque se colaboró con el Ejército del Aire porque, aparte de que nosotros nos ofrecimos y ellos aceptaron la colaboración, ¿por qué la aceptaron? Porque ellos no tenían ni idea. Y había cosas que no sabían cómo hacerlas. Y nosotros, les, hacerlas, por ejemplo, a ver. Y por eso que Bastida, que fue el primero, el teniente coronel Ángel Bastida, uh -huh. ese tenía bastante buena idea, porque se crió todos los documentos principales al principio de la desclasificación, desde la IG Instrucción General. 40 barra 5. Exacto. Hasta el, el documento para desclasificar, todo lo hice él solo. O sea que mmm, fue un buen trabajo el que hizo él. Después, nosotros, cuando vimos lo que había hecho, que nos lo enseñó y todo, pues dijimos, pues.
0: Pues está muy bien Joan, vamos por partes Has entrado en, un, en el tema estrella de la entrevista Obviamente ¿no? Que es tu vinculación con la famosa y polémica todo hay que decirlo, sí, 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 Para sí. muchas personas eh, sí, Desclasificación sí. ovni Que empiezan en 92 y acaban en 98 Hay 8 99, no, sí, sí, más efectivamente, o menos. Efectivamente.
3: La, la polémica estaba En que nosotros hicimos una cosa Y otros a lo mejor querían hacerlo Y no lo hicieron No consiguieron hacerlo Entonces eh, te lo digo claro Envidia y ya está Por ejemplo como Benítez Benítez tenía una cosa, Benítez, el año 76, le dieron en octubre del 76 uh -huh. varios expedientes OVNI, el general Gavarza, que era el jefe del Estado Mayor. Entonces, a partir de aquí, Benítez se creyó que era el especialista en el tema de gobiernos, ejército del aire y OVNIs. Cuando nosotros nos metimos en eso, él lo consideró una intrusión. Y nosotros conseguimos cosas que él no consiguió. Entonces empezaba a descalificarnos por todas partes. Por todas partes.
0: Uh -huh.
3: O sea, y ahí estaba
0: la cosa. Vale. Vamos a empezar por el principio. Eh... Ya explicabas que por los eh, continuos viajes de Ballester a Madrid se empieza a hacer contactos. Sí, sí. Eh, tú te conviertes en el inseparable compañero de fatigas, al menos en lo que respecta a la desclasificación de propio sí, Ballester. Sí, sí, sí. ¿Cómo entras tú, de alguna manera, eh, a formar parte de ese casi que equipo inseparable con es que, Ballester?
3: Es que ya, ya te digo, a finales de los 80, en eh, el año 87-88, uh -huh. decidimos hacer un libro sobre investigación ovni De los militares, guardia civil La marina, el ejército Todo eso, o sea, empezamos a escribir A, a todos los cuarteles, generales Unidades, todo lo que teníamos en el archivo Del CEI, que tenía que ver con militares Guardia civil y todo eso Formamos un archivo y empezamos a, a mirar Los casos que eran buenos, los que no o sea, claro, lo que se tiene que hacer y entonces a pedir información porque en muchos casos no se había pedido algunos se habían investigado bien pero otros no, a pedir información solicitar a ver si había un archivo en el ejército del aire en el ejército de tierra, en la marina en la guardia civil, que la guardia civil por ejemplo, Faber-Kaiser consiguió que el general espera que no me acuerdo ah, bueno, le diera copia de los expedientes, resumen, resumen de los expedientes que tenían. Yo fui la segunda persona que se, la, se lo pidió y también me lo mandó igual. Uh
7: -huh.
3: Y después nosotros ya nos interesamos más en la Guardia Civil y al general Quintiliano Pérez Monedero, a Ballester uh, le dijo, pues a partir de ahora, si hay algún caso, yo doy la orden de que nos lo manden aquí a Madrid, al Estado Mayor, y yo le mando copia a usted de todo lo que... Y, y así fue, durante un tiempo, después es eso, lo de siempre, lo mismo que había pasado en, en el Ejército del Aire, que hubo interés en el año 68, durante la oleada famosa... Uh -huh. Y se hizo una instrucción para que todo el mundo en el ejército del aire, se veían algo, lo notificaran a Madrid, al Estado Mayor, pero con el tiempo eh, se pierde la, la. Bueno, se pierde. Ya no se acuerdan de que existe eso, existen casos, ya no se mandan a Madrid, se quedan en un archivo si es que se hace, se hace algún informe. Pues la Guardia Civil pasó lo mismo. O sea, no, nos mandaron algunos casos. Yo aquí tengo, por ejemplo una foto que nos mandó nos dieron la Guardia Civil uh -huh. a nosotros esto, esto, no es que se vea muy bien pero esto es alguien que hizo una foto de una de unas luces que, de que podían ser un ovni y la Guardia Civil ¿Desde uh -huh. dónde
0: se hicieron estas fotos? Pues mira,
3: aquí detrás lo pone ah, vale. de San Pedro de Trevillas en Loarca en Asturias el año y 81
0: Sí, son unas fotos muy difusas Sí, sí, negro, no, 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 en sí, blanco y negro En blanco
3: y negro, no, que, no que, se aprecia es in, claramente. Es saber qué Exacto, es eso, sí, no sí, se sí. aprecia claramente
0: bueno, Lo Pero, interesante es, es que no, no tanto lo que aparece en la foto sino quién la envía ¿no? Exacto, o sí. sea, la
3: Guardia Civil se enteró de esto fueron allí, entrevistaron a esa persona y consiguieron copia de las fotos y una de las copias nos la dio a nosotros uh -huh. O sea...
0: Vale, eh, Joan, ¿cómo, ¿cómo se plantea la forma de trabajar conjuntamente con el Ejército del Aire en lo que respecta a esa colaboración, eh, si digo alguna palabra que consideras que no es correcta, me corriges. Sí, por favor. sí, sí. sí, sí. ¿Vale? Es, un, es que es un tema delicado. Sí, Agne. no, mira,
3: eh, nosotros, eh, Ballester, sobre todo, que aquí, como te digo, iba mucho a Madrid, empezó a contactar con la oficina de relaciones públicas del ejército de la. Estaba el comandante Ramón Álvarez Mateus, uh -huh. se hicieron muy bueno amigos de tanto ir, pues eh, sobre el tema OVNI, el comandante este estaba despachando cada día con el Estado Mayor, o sea que le hablaba, hay gente que está interesada en el tema OVNI, que como es secreto, pues quieren que se saque para poder investigar lo que tenemos y eso, pues vale, eso por un lado. Y después cuando lo, de tanto dar la bata, en diferentes lugares del ejército del aire, empezaron a moverse. Y quien tenía el archivo en la sección de espacio aéreo, de que era donde estaba el archivo, estaba otro coronel que también hizo mucho porque escribió un informe al Estado Mayor, al general jefe, jefe, al jefe del Estado Mayor, diciendo, oiga, esto lo tenemos aquí muerto de risa, no sirve para nada. Hay mucha gente que se interesa pero como secreto no lo podemos enseñar, hagan algo para sacar el secreto, eso se tendría que desclasificar y enseñar porque no hay nada de la suficiente importancia ni para la seguridad nacional ni para nada pues tendría que sacarse y claro entre los diferentes de eso pues en el Estado Mayor empezó a moverse el tema. Y entonces el, el GEMA, el jefe del Estado Mayor del Aire, pasó el tema, se lo sacó del Estado Mayor, lo pasó a mando operativo aéreo, uh -huh. el MOA, en Torrejón, que se acababa de crear entonces. Y lo pasó al Estado Mayor del MOA a la sección de inteligencia. En la sección de inteligencia estaba el Teniente Coronel Ángel Bastida... Y a él le tocó la china de, de, del tema de los OVNIs, que no tenía ni idea, y le trajeron del Estado Mayor del Aire los archivadores con toda la documentación que había, que no eran los es que fuera mucha. patapam Aquí te lo dejamos y cuídate de esto con una orden del jefe del Estado Mayor del Aire, de que eso eh, tenía que mirar, revisar, y si se podía desclasificar... Pues que se desclasificara y que él hiciera los, la documentación pertinente para poder desclasificar. Originalmente
0: claro, se le da todo lo que hay. Y sí. ese ahí el que tiene que filtrar y decidir lo que se desclasifica y lo que no.
3: Que, que al final se desclasificó todo lo que tenían, prácticamente.
0: Eh, si quieres
3: te lo comento después. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero um, los, los expedientes y todo eso, eh, si es que nos, la gente se cree que la ejército de la aire tenía eso allí como un secreto y uy. Pues nada, de nada, de nada. Nosotros que hemos estado hablando, Ballester hablaba cada día con Bastida o con Rocamora que fue el sucesor, con, con Álvarez Mateus. Y a veces veías el desinterés. Encontraban cosas en unidades en cajones perdidos. ¿Por qué? Porque había desinterés. En cambio, muchos investigadores creen que eso era el super secreto. Y creo no, desinterés total. Yo te juro que hay todavía casos en archivos perdidos por ahí, del Ejército de Aire, que hace años que no se tocan. Y seguro que hay informes en algún archivo de estos. Pero el desinterés de, de, uy, ahora vayas a buscar cosas en los años 60 o 70, allí llenándote de polvo, para que, porque alguien ha pedido. Y no lo hacen,
0: y no lo hacen. Nosotros, es un trabajo administrativo, exacto, eh, que y, si no, y, le no le tomas el interés necesario... Y
3: además, además mm. lo que pasaba, la desclasificación, ¿por qué duró tantos años? Porque ellos tenían otras prioridades en su trabajo, y les faltaba gente siempre.
7: Mm.
3: Nosotros decíamos a Bastida y a Rocamora, ¿Cómo, va a estar, ¿cómo está la desclasificación? Pues mira, he podido sacar este expediente, pero ahora tengo maniobras, tengo esto, tengo lo otro, tengo esto... Hasta dentro de un mes y pico no puedo dedicarme otra vez a, a mirar de desclasificar otro expediente. Por eso, porque tenían otras prioridades. Si hubieran puesto una persona exclusivamente por el tema uh -huh. y a sacarlo, pues ya estaba. Pero no, tenía todo su trabajo normal y además, los ovnis. Uh -huh. Era secundario. O sea
0: Vale, ¿en qué momento eh, decidís eh, crear una comisión? de ayuda en la que había una serie de personas civiles que empiezan a eh, bueno pues eh, mm. eh, desarrollar sus investigaciones paralelas. Claro,
3: nosotros vivimos más o menos, hablando con ellos, sobre todo, ya digo, siempre Ballester que es el que mantenía el contacto directo, la manera que ellos eh, estaban cogiendo las cosas que se hacía bien pero no sabían mucho por dónde andar porque les había tocado ¡pam! ¡A la toma! Sí, sácalo! El marrón. Exacto. Entonces Ballester vio eso y dijo, se ¿Sí tiene que hacer algo y escribió una carta al general Chamorro, que era el comandante jefe de Almoa, sí. y le dijo, oiga, mira, y nosotros somos de una organización fundada al año 57, o sea, llevamos muchos años. En pan serio en el tema hobby. En este
0: caso utilizó al CEI y... sí, vale. sí, sí uh -huh. eh, Que luego eh,
3: hablaremos de eso Sí, éramos del CEI, tanto él como yo éramos del CEI El ministerio, uh -huh. o sea que Y entonces, entonces les dijo Pues ya que Nosotros tenemos mucha más experiencia que ustedes Si ustedes lo creen oportuno ¿Sí? Nosotros les podemos asesorar En el tema Sí
0: en una carta, eso se lo dijo Ballester al general Chamorro en una carta. Y no es en esa misma carta donde Ballester propone un precontrato. No, no, no,
3: no, no, uh -huh. no. Eso del precontrato es que. Vale. Ballester dijo eso, que si querían que nosotros les colaborar, asesorar, que ellos no lo. Y Bastida, cuando, cuando vio la carta, le dijo a Ballester: uy, no conoces a Chamorro, va a decir que no, va a decir que no, porque era una persona muy estricta. ...pero mucho, sí. lo, lo sé por detalles... que ...en los años nosotros vimos... ...Ballester quería... ...hablar directamente con Chamorro... ...y él nunca, nunca le dejó... No, no ...hasta entendido. que se jubiló... ...entonces sí, se encontraron, comieron... ...hablaron, ¿por qué? ...porque quería ser neutral en estos temas... ...porque aparte de nosotros había otra gente... ...que preguntaba... ...que se enteraba de que el tema OVNI se movía... ...y preguntaban, y entonces... ...que Chamorro para ser neutral... ...ni con unos ni con los otros...
7: Sí.
0: Entonces, no, bueno, discúlpame. Eh, sí. eh, ni con unos ni con otros había quien, escuchando esto, podría debatir y decir, bueno, a unos se os facilitó la información sí. y a otros no. Con lo cual qué? hubo una decisión.
3: No era una decisión directa, digamos.
0: Uh, fue, ellos mismos veían quién era más serio y quién menos. Pero ellos decidieron a quién le entregaban la documentación y a quién no lo hacían. Para que, eh, con esa documentación, vosotros hicierais las pesquisas pertinentes e intentaréis ayudar a esclarecer alguno de esos casos. Exacto, exacto.
3: Vale. Esclarecer en, en lo
0: posible, porque ya te digo. Entonces, va Chamorro
3: y acepta que Bastida se quedó, ostras, porque ya nos dijo que casi seguro que, que el general Chamorro no aceptaría. Y nos dijo que sí, uh -huh. Vale. Entonces nosotros decimos, mmm, nos dan un poco, de, alguna información de los casos, nosotros miraremos a ver qué podía ser eso, y ustedes hacen... O sea, mmm, se ha hablado mucho del cover memorándum famoso que salía en los expedientes desclasificados, uh -huh. que era un resumen del caso, y si había alguna explicación o no, eso no fue idea nuestra, eso fue idea de Bastida. Ajá. Uh -huh. O sea... Nosotros pues a muchas veces, nosotros dábamos, mm, oye, mm, esto podía, podía ser o era, teníamos la explicación del caso, pero ellos para no mojarse, a lo mejor en, en el resumen aquí donde ponían algo, no ponían lo que nosotros decíamos, porque no querían mojarse del todo.
0: En casos concretos, porque en otros sí que aparecen... En, en, en
3: otros... Nosotros, a lo mejor, nosotros decíamos una cosa y ellos al final, en el informe, en el cover memorándum, ponían otra. O
0: sea, tenían en cuenta o en consideración sí, información algunas... pero la,
3: la decisión final. No, ellos lo hacían todo.
0: Ajá. O sea, mmm, era así. O vale. sea, que mmm, a nosotros no se nos puede culpar de nada. Vamos a analizar cosas. El tema del precontrato, que hemos andado por encima. Después,
3: pasó eso. Uh -huh.
0: eh, eh,
3: claro, la colaboración. Dentro, claro, esto para colaborar, Chamorro pidió permiso a jefe del Estado Mayor uh -huh. claro, en, por su cuenta, ya te digo era una persona muy estricta no podía hacer eso, por muy teniente general que fuera, y jefe del MOA, tenía como superior al jefe del Estado Mayor del Aire, le pidió permiso oye, me han dicho que sí y el otro dijo, va, dijo vale entonces, cualquier colaboración con universidades, con quien sea, sí. el ejército de Aire se ve que hace unos, unos contratos o algo así Sí, un contrato de colaboración. Exacto. Entonces, uh -huh. como con otras cosas, se hacía así, solicitaron a, a la asesoría jurídica que hiciera un esbozo de cómo podía podría ser un, un contrato sobre asesoramiento en el tema... Un okay. de oficialidad, documento Exacto. Uh, claro, la asesoría jurídica hizo allí eso de cuatro o cinco páginas. Sí. Y, y decía, hombre, sí, claro, pues eso... Chamorro, eh, sequeiros, que era el algema, vieron eso y ¿Sí? dijeron: esto es demasiado serio, demasiado demasiada pompa para una cosa que y, y al final nosotros ya se lo dijimos hombre dónde vais con, con ahí con contratos y firmas y puñetas no, o sea no fue una propuesta Vuestra no 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 de no, no 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 de un no no que no, no 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 no
0: no no no
3: no 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 mi vida, si acaso al revés, y mi mujer y mi familia te lo pueden decir, <risa> que me he gastado el dinero para ir a sitios a hacer cosas, fotocopias, todo lo que tú quieras,
7: uh -huh.
3: ¿eh? y me he gastado el dinero, no he ganado ni un duro, al final, si, nada, pues ahí todo eso lo hizo el ejército al aire, claro, ellos como con otras cosas, otras colaboraciones, hacían un contrato, pues hablaron de eso, pero después vieron que era una cosa y nosotros además se lo dijimos, oye demasiado serio una cosa demasiado protocolaria y ellos al final lo vieron y ellos mismos nos dijeron, pues mira será una colaboración así entre vale. amigos y ya está o sea que la idea partió de ellos ¿no? sí, es sí, que, sí, este, sí, no, pero
0: Joan, este, es importante esto sí, claro, porque hay claro. una serie de informaciones sí, 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 hay un sí. famoso debate sí, en sí. televisivo entre JJ Benítez sí, y sí, 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 en el que Benítez saca esa famosa carta de esa... Chamorro a Sequeiros sí, ¿no? sí, sí, y esa carta no
3: existe esa carta, la que enseñó Benítez, era un borrador la auténtica que se mandó y que se hizo, que yo la tengo era diferente era mm. diferente lo que él tenía Benítez y suponemos quien se la dio, era un borrador un borrador previo que ponía alguna cosa rara, mm. y después cuando vimos la definitiva dijimos, hostia. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que decía Benítez de lo que pone aquí. O sea que... O sea que Benítez
0: consiguió la carta por otro lado sí, y la mostró, sí, sí. Eh, por sorpresa... No, nosotros suponemos que fue el segundo Gema. Uh -huh. Va, vamos a escuchar ese momento.
4: No conozco el contenido de los archivos. No conoces todo.
2: No. Pero, hombre, por favor, ¿cómo puede usted decir que no conoce el contenido de los archivos cuando yo tengo aquí una carta del 2 de noviembre del 92 firmada por el general Chamorro, comandante en jefe del mando operativo aéreo de Torrejón, ...al general Sequeiros de la Junta de Jefes de Estado Mayor... ...en la que le dice que no es bueno que el señor Ballester Olmos y Plana del CEI... ...hagan un contrato o convenio con el Ejército del Aire para poder trabajar en la desclasificación... ...que realmente, dice el general Chamorro, pues eh, llevaría a una mala imagen del Ejército del Aire... ...a cambio, se le facilitarán las copias de los informes una vez desclasificados... ...porque dice, ustedes les han ayudado...
4: Una vez Con
2: Les han ayudado con información. Es
4: importante que ustedes se han pretendido, Ustedes es han pretendido hacer
2: un contrato laboral es, es, con el Ejército es, del Aire.
4: No, en absoluto. Por
2: favor. Es, esta es, carta es del general no, Chamorro. No, no,
4: eso es una tergiversación. Ofrecí esto... en agosto del, del ¿Esto es 92. es una tergiversación? Ofrecí en agosto del 92 una colaboración con el Ejército del Aire. Y de hecho, el Ejército del Aire le aplicó un eh, procedimiento muy formal. E incluso llegó a redactarse. ...lo que podía ser un precontrato... ...naturalmente ni el CEI y sus colaboradores... ...ni el MOA pensaban en eso en absoluto... ...se, se trataba simplemente de la posibilidad... ...de poder facilitar información... ...y se quedó en esto... ...el precontrato... ...naturalmente quedó en agua de borrajas... ...bien, vamos a, a resumir... Eh, ...tu postura, ¿cómo ves la situación en este momento? Dicente. ...la situación es, Muy brevemente, es que, por favor... ...los investigadores estamos teniendo acceso... ...a una información que hemos estado buscando durante años y en donde podemos encontrar algo de valor y el eh, proceso del Ejército del Aire es absolutamente impecable.
0: Juanjo,
2: ¿qué opinas tú de la situación? Pues que nos están tomando el pelo de forma miserable.
0: Bien, bueno, ya, ya ha quedado claro el tema del precontrato. Vamos a otro tema que ha sido muy polémico y es ese, ese grupo de colaboradores ah. eh, entre los que había varias personas de ideología, digamos, eh, pseudoestética sí, o negacionista sí, sí. como Javier Armentia... Eh, y otros tantos. Sí, ¿no? sí, sí.
3: Yo no estaba muy. Yo, no, te lo digo claro, muy conforme tampoco, no estaba con quienes. Por, pero, por favor, cuéntanoslo. No, yo te digo, Ballester fue el quien montó el grupo, dijo, bueno, necesitamos para estudiar casos, no vamos a estudiar nosotros dos solos, necesitamos a alguien más. Uh, Borraz, yo colaboraba mucho con Borraz, que es del hospitalet, y, y un tío perfecto. Um, Vale, perfecto, borraz. Y después salió Armentia, al final salió Willy Smith de Estados Unidos, sí,
0: fue el último. Que fue es, que filtró toda la información de, esa, de esos país.
3: Se, se mosqueó mucho con Ballester y al final me parece que le dio todo lo que tenía a Benítez, me parece. ¿no? Sí,
0: y Benítez lo sacó en 2000. Lo sacó,
3: sí, sí. sí. 9, si sí no sí, recuerdo. Sí. Lo sí. tengo yo. Y a mí, con Willy Smith, yo me escribía con él y me lo decía. Y decía, oye, Ballester, aprieta a Ballester porque sí señor. Dice, está en una... Digo, vale, yo siempre he estado en un intermedio. Uh -huh. Y es eso, que en algunas cosas he claudicado y en otras no. Uh, te voy a contar ahora cosas que a Ballester
0: se las he dicho, un poco así, pero se las he dicho. Bueno, sois personas <coughs> independientes, ahí puedo tener su visión y tú claro. es tuya. Y yo estoy a, hablando contigo ahora mismo. A,
3: a mí hay gente, gente que me ha dado informes e informaciones
7: uh -huh.
3: a mí, porque han dicho no, y no se las des al señor Ballester, que personaliza mucho su figura.
0: Cuando hablas de gente, y ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Personas de organismos oficiales? También, también. A, o a, mm, no, no, a algún...
3: Mm, personas de organismos oficiales.
0: Hablamos de militares...
3: También, también. Pero eso, todo eso pasó ya... Ejército... Sí, sí, Eso. Vale. todo eso pasó casi
0: cuando yo ya... Dejaba el tema a finales de los 90, exacto. Vale, cuando ya dejaba el tema, y esa información o esa documentación, que naturaleza tenía? Pues
3: de, de, desde casos eh, OVNI hasta, pero eso hasta es... informaciones, otras informaciones. No quiero entrar mucho en bueno, detalle, permíteme pero, que yo tenga que preguntarte. Sí, 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 naturalmente. Pero es eso, no querían que yo lo compartiera eso con Valester. Porque si no, ya se lo hubieran dado a él directamente, me dijeron.
0: Y lo que alegaron era que. El...
3: que era muy personalista, quería aparecer en todas partes, él era la figura, me dije, estoy diciendo lo que a mí me dijeron, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Que él era la figura, que él era, lo hacía todo, que él era el principal y sí, que sí. no les gustaba ese, esa forma de ser ni de hacer. Entonces dice, me dijeron: si tú quieres, te pasamos algunas cosas, pues bueno. Yo estaba ya dejando el tema porque ya era finales de, lo, de los 90 ya, la desclasificación también ya estaba terminada. Eh, más que todo yo dejé el tema. Sí, el último caso creo que es el 99, si nueve sí sí sí, uh -huh. sí sí sí, sí, sí. Uh -huh. Hay casos de más eh, del 2000, me parece, o 2001, también hay, hay alguna cosa, pero... Pero no, de, no
0: desclasificada, creo. Eh,
3: notas bueno. notas en, la, en los libros de servicio de, de la Ava de del Arte de control. Control. Uh -huh. Pero además aparecieron aparecían cosas de casos ya desclasificados, aparecieron posteriormente informaciones nuevas porque nosotros rebuscábamos, mandábamos que rebuscaran por ahí. Oye, buscar eso, buscar lo otro. Y, hasta, y había casos ya desclasificados y aparecían informaciones adicionales de esos casos. ¿Y cómo sabíais dónde había que buscar? Bueno, ¿dónde no? Bueno, sabíamos a lo mejor la unidad. Ajá, vale sabíamos la unidad y dábamos la bata de manera epistolar y, supongo sí, ¿no? sí. Uh, no, por ejemplo, mira, hay un caso lo voy a explicar en el 1976 me parece que era uh, pasó un caso en el EVA 7 del Puigmajor en Mallorca un caso radar uh -huh. bueno, no se tuvo ¿no, conocimiento de ese caso y de golpe, durante el año 92 o así, cuando nosotros ...instábamos a Bastida y a Rocamora... ...de que pidieran a las unidades... ...y eso se hizo dos veces, ¿eh? dos veces circulares... ...a todas las unidades del Ejército del Aire ...que buscaran más en los archivos... ...que seguro que había cosas perdidas para que lo mandaran... ...para desclasificar... ...y sale un escrito del jefe del, del Eva 7... ...del que estaba entonces, en el 90 y pico... ...diciendo, sí, hay un caso en tal fecha, tal fecha, tal fecha del año 76 aquí en el radar, solo mencionando eso la fecha y que había un caso mmm, Bastida mismo cuando recibió eso dijo coño mmm, nos dice que hay un caso, pero no nos lo manda si no lo tenemos y ser igual, dijo hosti, pero qué pasa uh -huh. le pidieron mil veces oye, mándanoslo no aparecía por ningún lado no sabemos de dónde sacó el el teniente con el coronel jefe de eso y si lo tenía no nos lo mandó uh -huh. ¿Y, y qué pasa con eso pues sabemos que ese caso existe porque ellos mismos lo dijeron pero no ha aparecido nunca uh -huh. Caso de la base de Talavera La Real, el
0: famoso también del año 76. Yo he entrevistado al testigo principal, a José Manuel Trejo, y el documento, por cierto, el documento desclasificado es una birria. ¿eh? Una birria, no Solamente hay. Solamente hay recortes de prensa, no hay Exacto. ningún tipo no, de información hay, no hay información. No hay
3: información. ¿Dónde está la
0: información de ese caso?
3: Como hubo unos ciertos folones y disparos y todo, sí. vete a saber. Hubo muchos disparos y en muchos sitios en ¿eh? esa noche. Vete sí. a saber dónde metieron al final el informe. Que supongo que me hicieron un informe de eso. Uh -huh. Pues, ¿dónde lo metieron al final el informe? No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Y nosotros ahí insistiendo. Uh, nosotros sabemos por gente que estaba allí que cuando empezaron a disparar, salieron, claro, era por la noche, estaban durmiendo, salieron los otros con la pistola en la mano a ver qué pasaba. Sí, sí, sí. sí. O sea, gente que nos lo dijo a nosotros mismos. O sea, un teniente coronel, que entonces era teniente, y estaba allí, y nos dijo, yo salí con la pistola a ver qué pasaba. Entraba la verdad, real. Sí, uh -huh. y, y es eso.
0: Año eh, 76. Si era el año
3: 76, en noviembre, me parece que era en noviembre del 76. El informe este tampoco ha aparecido nunca. Uh, hay casos, así, uh, hay casos, hay casos. Que se supone que están perdidos por ahí, no
0: sabes dónde. Vale, eh, continuando con la desclasificación, porque se nos abren muchas posibles preguntas, Vale, pero eh, uh -huh. eh, hay un momento en el que en ese debate que, que antes citábamos de Ballester con Benítez, eh, Ballester decía que vosotros no conocíais el contenido del archivo, cosa que, Posteriormente se ha demostrado no ser cierta Cuando ese contenido del archivo Que, os, que se os facilitaba Vosotros lo facilitabais Según el caso Ahora me está señalando una serie de carpetas Está todo ahí eh, ¿Por no, qué porque se dijo que no se conocía? algo que sí se conocía Y además para, con mucho detalle
3: Nosotros conocíamos parcialmente La información Parcialmente No, no nos la daban completa uh -huh. O sea Parcialmente sí que conocíamos porque claro, para analizar un poco el caso teníamos que conocer algo pero no lo conocíamos totalmente o sea, una vez desclasificado nos, nos daban igualmente toda la información a veces ellos mandaban el expediente a la Oficina de Relaciones Públicas para desclasificar y por otro lado nos daban copia del mismo expediente sin los sellos de... Claro, Haciendo dos copias, a lo mejor, una para nosotros y otra para la oficina de Relaciones Públicas. La de Relaciones Públicas lleva el sello de desclasificado y todo eso, y a lo mejor la, la nuestra en algunos casos sí y en otros no, no lo lleva. ¿Por qué? Porque nos lo mandaban más o menos al mismo tiempo, cuando ya estaba la cosa, digamos, desclasificada. Uh -huh. Pero, ¿entiendes? ¿Hay algunas otras cosas que tenemos que no se desclasificaron o, no, o nadie conoce? Pues yo te, te confirmo que sí. Que eso existe. ¿Y claro. por qué? Y por... No, y no son casos, ¿eh? No son casos. Información interna del ejército del aire. Alto. Uh -huh. O sea, eso... Pues hay más de mil páginas. Más de mil páginas. Claro. Y, ¿Y eso por qué no se ha hecho público? Porque eso de información interna, gente que escribía cartas... No, no del... Alto. Cuando te digo gente que escribía cartas, no estoy hablando de, por ejemplo, si tú escribías o eso, porque eso se quedaba en relaciones públicas. Sino, anteriormente... En los años 60, a principios de los 70 Sí que iba todo al Estado Mayor Y hay cartas de esa época Que sí, que están en la información interna Después a partir de los 80 Ya se quedaba en relaciones públicas O sea que eso ya no,
0: no, no O sea, cartas de, de otra gente, pues no, no Para tiene. que la gente no se sitúe Cuando hablamos de información interna y de cartas
3: Era informes entre ellos diciendo Oye, a, haciendo gestiones Oye, um, hay este caso, hay casos, pues información dentro, de, oye, investigar eso o lo otro, opiniones de generales, uh -huh. ¿me entiendes? Cosas así. No es, no es mucha cosa, pero hay algún detallito, hay detallitos, porque hay, hay comentarios, por eso no se ha sacado, hay comentarios, por ejemplo, sobre gente, uh -huh. que queda la gente esa mal, ¿Me sí, ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Ha salido por ahí. Yo te lo puedo mencionar, alguna cosa, porque ya ha salido publicada. Por ejemplo, sobre Benítez. Hay, por ejemplo, un, un informe, una nota, más que informe es una nota diciendo: Mirad lo que hace Benítez, el tío, qué cara tiene el tío. Claro, eso no lo van a sacar ellos. Ya, pero es, esto es muy interesante. Claro, porque cuando. Porque, por ejemplo, eso, eso mira, este, que eso, eh, este comentario se refería a un caso que yo pregunté. En uh -huh. el año 87, aquí cerca de, de Sabadín, donde vivo yo, se produjo, un, según Benítez, ¿eh? sí. un, una, un apagón general, aquí también, porque falló la central eléctrica de no sé dónde. Y, según Benítez, ovnis. Los ovnis habían provocado el apagón y habían salido aviones militares. Yo, claro, pam, enseguida pregunté. Y mandé lo que había publicado el Benítez, pues lo mandé, ni habían salido, ni se había detectado nada en los radares, ni habían salido aviones uh, militares, ni nada de nada. Entonces, claro, entre ellos, los, entre la correspondencia, entre claro, yo pregunto al ejército del aire y ellos dicen, oiga, este señor pregunta esto. Uh, dice, habla de radares y aviones ¿a quién se lo preguntan? a los jefes de los radares y a los jefes de los aviones que salen en alerta oye, miradme esa fecha a ver si hay algo no para contestarme la carta y entonces, claro, cuando ven lo que yo les mando que dijo Benítez y que no había nada en absoluto de todo eso pues uno hace un comentario de decir, ostras, mirad lo que dice Benítez, qué cara dura tiene el tío de decir esto cuando... No hay nada en absoluto de verdad. Claro, una cosa así, una nota de estas no se desclasifica ni se
0: saca. Vale. Para vale. decir que una persona es un cara dura. Paremos un momento en esto. Porque esto es muy interesante. Cuando se revisa esa documentación, porque documentación interna, la hubo, variada, y en ambas direcciones. Y al igual sí. al igual que hubo militares que a vosotros os explicaban aparentemente la cara dura que tenía Benítez, según tus palabras, había otros que decían exactamente lo mismo de Ballester y de tu persona. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué los militares de repente empiezan a tomar partido ...a favor de unos o en contra de otros, pues, y eso empieza a intercambiarse. Pues
3: eso no te lo sé decir yo por el que toman partido de unos y otros. Yo supongo, es mi opinión, uh -huh. de que ven la seriedad que de unos y la seriedad de otros. Pero había y algunos bueno,
0: que eran pro, <coughs> pro Ballester, pro Joan Plana, y otros que eran pro Benítez. Sí, 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 sí. Pero claro, los pro Benítez, la mayoría de
3: preguntas y casos, como uno famoso... Que se mandó una carta diciendo que en Bilbao, la zona de Bilbao, habían salido los F-18, si no recuerdo mal, uh -huh. a perseguir un ovni y no sé qué. Y claro, ellos comprueban eso de personas cercanas a Benítez que preguntan eso y se buscan los radares, se buscan todos los informes y no hay nada. ¿Por qué no, ¿Por qué no pasó? Y claro, los tíos cuando van viendo en el ejército del aire que hay muchas cosas, de que cierta gente siempre les pregunta lo mismo y no existe eso que no ha sucedido... Uh -huh. Pues dicen, bueno, esos no, no,
0: no, 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 ¿eh? no, no tienen ninguna seriedad. Uh -huh. Han pasado 23 años desde que se acabó aquella desclasificación. Muchos, muchos. Eh, debido a lo que estamos comentando, ¿no es posible quizá que hubiera una suerte de divide y vencerás? Es decir, eh, quizá es una, de las, una teoría que tienen algunos compañeros como Manuel Carvallal y, y consiste en que el ejército de alguna manera pudo utilizaros a unos y a otros en su beneficio ¿qué opinas de esto? yo no creo Uh -huh. No lo creo
3: ya te, Mira, yo te voy a decir, por ejemplo uh, El teniente coronel Rocamora Ya hace años que se retiró como coronel Enrique T Rocamora, está sí. localizado eh, Sí, Rocamora. sí, en Murcia, ¿no? Sí En la zona de Murcia
0: No quería dar yo muchos datos porque esto está grabando Sí, pero sí, bueno. sí, en la zona
3: de Murcia ya, muy amplio. Ya, ya, Sí, ya no te digo exactamente dónde No sí yo sé dónde pero bueno. Yo también <risa> uh, Bastida ha fallecido sí. Bastida y Ballester Llegó a un punto que eran íntimos amigos Aparte del tema ovni, pues hablaban Te lo voy a comentar aquí De las familias, del trabajo Esto, de lo otro, de sí, todo De cosas cotidianas Exacto, o... absolutamente todo, como cualquier amigo con otro amigo Sí O sea, aparte del tema de los ovnis Y cenaban o comían en casa de uno Va muchas veces En casa de Bastida o de Rocamora O iban a comer a un restaurante O sea, íntimos amigos Amigos Alguna vez se encontraron en casa de un tema ovni Ni se hablaba hablaban de otras cosas uh -huh. o sea, como cualquier amigo yo te digo una cosa mmm, yo hablé con ellos por teléfono algunas veces no iba por razones de trabajo yo no podía ir a Madrid como Ballester eh, eran era, mmm, claro, yo te puedo decir Ballester, por ejemplo, todas las reuniones todas las llamadas telefónicas todo eso lo, por escrito todo o sea, existe lo que podemos decir en los diarios que ...con fecha y todo... ...he llamado a tal... ...sobre esto, 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 esto... ...me ha dicho esto, esto... ...y mañana lo vuelvo a llamar... Por... ...todo esto está por escrito... ¿Quién pudiera conseguir esos días ¡Ah! Eso existe... ...y con eso... ...hablando con ellos y, y todo eso... ...ves la forma de... ...¿me entiendes? ...personal... ...y entonces ves la cosa... Y ya te digo, eso de que si um, preferían a, unos o preferían utilizar, a otros. Si, uh -huh. si ellos nos comentaran, he recibido una carta de Manuel Carballar, por ejemplo, o de Benítez, uh -huh. sobre este tema. No sé cómo contestarles, porque los voy a mandar a tomar aire, nos decían. Así mismo. <risa> Pero Y no creo que no creo exactamente eso Pues, y cosas peores Y cosas peores lo y, Te lo digo yo, y cosas peores Pero claro, ¿quién tenía que firmar la carta al final? El general Ya. Y el general, esas cosas así Directas de mandar a alguien a paseo No las no Era un tío estricto Después del chamorro fue el tojeiro Tampoco Y al final el Domínguez Palacín que ese, ese tiene de cochinero la cosa eran gente seria y no querían firmar cartas que dijeran, iros a paseo, sí. con la pregunta que nos habéis hecho. Entonces, se hacía un poco más diplomáticamente.
0: porque qué dices que había un poco de recocheleo? Bueno.
3: Porque Domínguez Palacín, cuando era capitán, uh -huh. en el año 68, en Valencia, eh, el Ceoni ...que era de Ballester Olmos en, en aquella época... Este, ...el grupo de investigación... ...exacto, el CEOLI uh -huh. era un grupo de investigación de Valencia... ...del tema OVNI, hicieron unas conferencias... una mesa redonda... ...y fueron invitados, y fue a Domínguez Palacín... ...que era capitán... ...fue invitado y explicó un caso OVNI... ...que le había pasado él en la zona de Mallorca... Uh -huh. ...cuando iba en avión... ...caso que tampoco tenemos... ...y el señor Domínguez Palacín... ...llegó a teniente general... ...jefe del mando aéreo del combate... El, lo del MOA pasó al MACOM, al mando de combate, uh -huh. responsable del tema OVNI, le pedimos como es natural cuando... Oiga, usted en el año 68 vio algo y su informe no está en ningún sitio. Uh
7: -huh.
3: Y nos mandó a paseo a nosotros... Que colaborábamos con ellos y, y, y él sabía nuestra colaboración porque él firmaba la, la, las desclasificaciones y todo. Y nos dijo que no nos iba a contar nada, que no quería saber nada del tema ese. O sea, el su una persona que en el año 68 vio un hombre, salió más o menos a comentarlo de entonces, era capitán, porque le pegaron la bronca cuando salió, eso salió en la prensa, ah, y en Madrid nos habían, no habían dado permiso para salir al coronel de la base de Valencia y al capitán para que contaran nada, y hubo se ve bronca, pero claro, ahora el tío era teniente general, era, podía contar lo que fuera, si el tema se desclasificaba, ya estaba casi
0: desclasificado, eh, pues ni así nos contó nada. ¿Te consta si ha habido casos similares de personas que han contado algo o, o bien a nivel público o bien quizá algún periodista y que luego han recibido yo, ¿no? la reprimenda? Yo,
3: nadie más, que sepa yo, nadie más. Yo como civil el año 81 escribí una carta al ejército de aire pidiendo datos de lo que tenían guardado. Mm, ya reconozco que escribí un poco así como era al principio de mi carrera ufológica, digamos, <risa> Un poco inconveniente diciendo, oiga, a ver, contesten las cosas un poco. ¿Qué ocultan ustedes? ¿Qué esconden? Un poco algo así. <risa> y me mandaron a Guardia Civil. o sea, sí. tuve que ir a la comandancia de la Civil más cercana a declarar sobre mis antecedentes penales y si... Y todo... Sí, sí, sí. Y yo que sepa, fui el único. Hasta Benítez se interesó entonces cuando lo supo. ...para ver qué me había pasado... ...se interesó... ...tengo una carta guardada de Ovenitas... ...pidiéndome información sobre esto...
0: ...de esa época... Joan... ...sé que no le muy de entrevistas... ...¿qué tal... ...estás cómodo? Sí... ...bien... ...voy a aprovechar que estás cómodo... ...para preguntarte... ...aprovecha... ...cosas... ...vamos a volver a uno de los temas... ...digamos vale. más controvertidos... ...desclasificación vale. OVNI... ...grupo de colaboradores... Vale. ...¿cuál es tu opinión... ...más que autorizada... ...sobre ese grupo de colaboradores... Eh, ...cuyas pesquisas fueron... ...en algunos casos... ...nunca mejor dicho... Eh, bastante eh, importante en lo que respecta a eh, la explicación que quedaba negro sobre blanco a la hora de explicar
3: Mira, yo, ciertos
0: avistamientos
3: yo no estaba muy conforme con algunos de los miembros de, del grupo digamos como pero, por ejemplo <coughs> no sé, eh, yo lo encuentro por ejemplo Armentia que está bien, más o menos bien pero había algún otro como es que ahora no recuerdo quién estaba más imagínate, aparte de Borraz, woody Smith, pero había algún otro que no estaba yo muy conforme con... Ahora no, no sabría decirlo, podría mirar, pero vete a saber dónde lo tengo.
7: Sí.
3: Y, y tampoco es aquello que, muy conforme con... Estaba un, para mí estaba un poco sesgado el grupo hacia la zona de, de encontrar explicación a todo de los negacionistas o sea, digamos así y cuando y cuando, escépticos negacionistas y cuando le haces saber esto a ballester bueno mm, mm, hacérselo saber directamente tampoco pero mm, decir ellos decir este caso puede tener esta explicación es decir pues a mí me parece que no hmm. Por ejemplo, a mí el caso del bar de las reales nunca he estado de acuerdo con las explicaciones que han dado Ballester, que han dado dos de diferentes. Uh -huh. o sea la última y todo, la última, la última era que era un, un tractor, me parece que estaba por un camino cercano. Mm, yo te digo que no,
0: que no era un tractor. ¿Con qué más explicaciones no estás de acuerdo de las que se vertieron en los informes?
3: El, uno de los casos que yo he estado... te lo voy a decir... ...investigando... ...a pesar de haber dejado el tema... ...es el caso del 11 de noviembre del año 79... ...el caso Manises... ...encontré una cosa... ...que se lo pasé a Ballester... ...y lo publicamos... ...porque o sea, se sabe que había una... ...una baliza que daba una sirena... Uh -huh. ...y no sabíamos de dónde...
0: ...sí, el propio Ballester me escribió... ...para preguntarme si podía...
3: Eh, ...yo encontré una información francesa... ...que salía una baliza con una sirena... ...al final... ...el mismo día pero resultó que no tenía nada que ver. Era una casualidad, en el sur de Francia, en el Mediterráneo también, de un accidente de, de un velero. Y pusieron la baliza. Claro, yo como al principio mmm, me salió la información que era una baliza en el Mediterráneo, uh -huh. el mismo día dices, hosti, pero después que la claro, investigando encontré que no era, no era lo mismo. Vale, Seguí investigando. Yo no estoy muy conforme con lo de
0: la explicación la explicación, pero más que desclasificados de que hay mucha confusión con esto, con la explicación de Fernández Peris, ¿no? que sí, se publicó en su libro sí, de manises, sí, sí, eh, sí. eh, que se habla de las famosas chimeneas de sí. escombrera y otra serie de cuestiones que ah, a...
3: las chimeneas de escombreras, te digo yo las conocen todos los pilotos civiles y militares todos, todos incluyendo tanto Lerdo como Zuazu todos, las conocen todos porque se han encontrado más de una vez o las han visto más de una vez entonces, dar esa explicación, hombre, que algún día una circunstancia especial la puedas confundir, porque hay alguna niebla, alguna cosa, sabiendo que existe eso, pero te puedes confundir, se puede.
0: Pero en ese caso yo no lo creo. Aprovechando tu sinceridad, vamos a ver, eh, ¿crees necesariamente que hacía falta eh, reclutar a un conjunto de civiles para ayudar a dar explicación eh, cuando lo que muchos demandan es que esa desclasificación tenía que haber sido lo suficientemente limpia como para no incluir una serie de explicaciones anexas que vienen, insisto, no del propio ejército sino de un conjunto de civiles
3: Sí, pero ya te digo yo ya te lo he dicho antes eh, las explicaciones que podíamos dar muchas veces
0: no nos, daban, no nos hacían ni caso. ¿sí? No, pero más allá de eso la forma sí, de proceder sí, y que el ejército no, no. estuviera de acuerdo en incluir algunas de ellas sí, es lo que sí, huele sí, un sí, poco sí. raro sí, 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 Y Las pero... desclasificaciones no, 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 normalmente no se hacen con civiles que colaboran sino que es el propio Hombre, si a,
3: aceptaron nuestra colaboración pues nosotros les mandábamos lo, los resultados de lo que nosotros nos parecía mm -hmm. se lo dábamos pero, si pero, ellos
0: lo utilizaban o no pero que era es, otra cosa crees que eso era necesario en una desclasificación de documentos ahí la Hombre, cuestión
3: si, yo creo que a, a ver si ellos no tenían
0: ni idea porque no tenían ni idea sí, pero podían haberse imitado eh, sí, sí, a desclasificar a, a, a la información. información que es lo que se pedía, sí, no, sí, no que sí, ellos sí, incluyeran sí. explicaciones, sí, 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 sí. las cuales pues, dos, sí, se hicieron en sí. investigaciones posteriores de despacho ah, sí, ni, sí. ninguno de ellas entrevistó a los testigos originales, sí. etcétera etcétera que eso eso nosotros queríamos que se hiciera pero no se hizo por... y aún así se incluyó como no, conclusión no se,
3: no se hizo, había casos que nosotros incluso los, los tenientes coroneles rojamora Mora, por ejemplo quería hacer eso ir y hablar con testigos y eso. Reencuestar. -re 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 sí, pero sea. claro, eh, dinero, tiempo y a lo que he dicho antes, había otras prioridades en el ejército del aire como para dedicar el tiempo y el dinero a, a esas... Cosas secundarias. Hay quien considera que esa forma claro, de proceder
0: con claro. ese tipo de conclusiones, no es completas son una suerte de pequeña chapuza. El, el, sí, no sí, sé sí, si tú lo compartes. Sí, sí,
3: sí. sí, sí es que en parte... En, Gracias. En, en parte yo considero que fue un poco chapuza la cosa, porque no se hizo perfectamente como se hubiera podido hacer. La, el cover memorándum que al final desapareció no y sé, no sé, se, se dejó de hacer, ¿Te uh -huh. acuerdas? O, uh, los informes finales ya no aparecen El memorándum uh -huh. famoso ¿Por qué se dejó de hacer? Para no tener tanto trabajo el oficial desclasificador No por nada más ah, Se sí, lo podía haber ahorrado desde el principio Exacto <risa> es que eso Pero es... al final alguien alguno <risa> de los... por, Para lo que había que leer en algunos casos <risa> el, el teniente general perdón, Chamorro Chamorro, sí. que fue el primero Dijo que se hiciera así Para un poco más de seriedad o sea, hacer un resumen allí Poner un poco una portada Y eh, claro, si el chamorro decía Que era jefe, pues se hizo ¿Dónde hay patrón? Eh, claro, uh -huh. eh, es eso, eso eso mismo que acabas de decir Tú nos decían los tenientes coroneles. a nosotros Cuando decíamos cosas Y ellos nos decían Pero está chamorro arriba, eh, donde hay patrón Y Llegó Tojeiro y dijo Oye, eso está Se tiene que ir más rápido a desclasificar ¿Cómo se puede hacer más rápido? Pues, en vez de perder el tiempo para hacer dos o tres páginas de resúmenes y todo, venga, eso fuera. Y, y fue así, no por otra cosa. Y yo he oído, en aquella época, uh, oí hablar de que, claro, como eran cosas nuestras, del Ballester y mía y del grupo que fuera, pues que no podía ser y por eso no se sacó, se dejó de hacer para agilizar el,
0: el trámite de la desclasificación y no perder tanto tiempo eh, eh, esa es la, la razón vale, vamos a mirar eh, esto desde un prisma diferente y es el prisma de los testigos que vivieron los, eh, digamos, esas experiencias esos, esos avistamientos que aparecen reflejados en los informes desclasificados ¿qué cara crees tú que se le queda un testigo que en ocasiones tenía formación militar que, que tenían miles de horas de vuelos a sus espaldas sí, cuando sí. se encuentran con que un señor eh, desde su casa establece que lo que ha podido ver este hombre es Venus, porque resulta que estaba alineado de forma similar eh, tirando de un catálogo astronómico. Sí, hombre,
3: pero hay casos que son así, o sea, ahí está la cosa: que hay casos que son así, otros puede que no, uh -huh. pero mmm, hay casos que son así. Claro, si tú, eso, es que a mí, por ejemplo, te voy a decir una cosa: a mí lo que me interesan son los casos más concretos, más consistentes. A mí, una luz lejana por la noche. Puede ser cualquier cosa. Uh -huh. En cambio, si me, me das una luz que además de verse, se ha detectado el polradar radar, la han visto de una, desde un avión que ha pasado cerca, o así, entonces ya te digo, vale, de acuerdo. Mira, me el interesa. Caso, el me caso interesa. de Lorenzo
0: Torres, por ejemplo. Uh, me interesa. Y quiero recordar sí. que no aparecen los desclasificados.
3: No, 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 exacto. ¿Por qué? Yo no sé si nosotros sabemos que nivel ya tienen un archivo. Lo solicitamos no sé cuántas veces.
0: Uh -huh. Y
3: nos dijeron que no.
0: Es que hay muchas personas que escuchan esto que, ah, pe que pensarán, pensarán, sí, sí. jova, qué curioso, que sí, los sí. casos más potentes que se sí, ajustan sí, a lo sí, que sí. tú pides, sí, sí. que tiene toda la lógica, sí, no sí. están desclasificados. No, no. Y tenemos a una persona que lo ha contado en numerosas ocasiones, sí, y sí. Que el caso se puede el considerar caso, de alta El extrañeza. caso de
3: Lorenzo Torres, eh, que era, me parece, si no recuerdo mal, del 68. Sí, sí, uno de los primeros... Supongo que, supongo, supongo que una o dos páginas eh, debe existir un informe. Que debe él, habla,
0: él habla de que hubo un buen informe, de que luego le presionaron, etcétera, etcétera. Eso yo no lo sé. Bueno, eh, lo que cuenta él. Sí,
3: sí. Eh, nosotros sabemos que en Iberia tenían un archivo muy pequeño, porque muy pequeño, porque eran casos ya antiguos, del 60 principios de los 70, más después ya casi que no. Y les dije, eh, estuvimos durante unos meses dando la bata y al final nos dijeron que no, que no y que no. Y no por la... porque ellos mismos nos dijeron que en lo que contenían los informes esos no tenía mucha importancia. Era cosa sin pero que no, no querían sacarlo y ya está. Y nos quedamos sin, sin sacarlo.
0: Eh, comentando un poco... Y
3: uno de los casos que puede haber allí, porque sucedió en esa época, es este, el de Lorenzo.
0: Eh, ¿Pudo haber casos eh, que no se desclasificaran porque podían considerarse que tenían que ver con la seguridad nacional? ...pongamos ejemplos de invasión de espacio aéreo... ...de algún tipo de eh, avión te extranjero... A... ...todos los expedientes... ...que llegaron al Estado
3: Mayor del Aire... ...que pasaron al mando operativo aéreo...
0: ...todos se descansarían... ...¿pudo haber alguno, alguno que no pasara... ...al Estado Mayor para poder desclasificar ahí, ...ahí
3: no lo sé... ...ahí no lo sabemos... ...pero yo, yo tú has hablado con gente... sí ...yo te voy a decir una cosa... ...un general nos dijo... ...un general que había visto los expedientes mucho antes de desclasificarse, cuando todavía había 40 50 solo, nos dijo, hay varios expedientes, eh, algunos, algunos, muy pocos, que nos dijo que los testimonios son gente muy importante.
7: Uh -huh.
3: Y sacar eso podría dejar a esas personas en ridículo. Yo a lo mejor, porque el, a lo mejor el general este vio que los casos podían ser una cosa conocida y si aquella persona en el informe decía que era una cosa desconocida, te daban ridículo, por ejemplo, si hubiera, si se sabía seguro que era Venus, por ejemplo, y, el, y aquel decía, pues no sé qué era, y después se descubre que es Venus, y dices, hosti, uno de ellos era un ministro, eh, claro, que un ministro, que era fatal, no que un ministro confunda Venus con otra cosa, pues nos dijo eso. Que había algunos casos que quedaba muy mal, pero yo no creo. Es que no lo sé. Hombre, si te no dijo lo, que lo sabía, lo sabía, no se lo sí, va a inventar. Pero y esos claro, casos
0: no pasaron a yo, yo, yo puedo decir al un hombre
3: desclasificador un, un, un ministro, como te he dicho, que era ministro del aire, precisamente. O sea, teniente general del ejército del aire. ¿Quién era? <risa> pues esto ha prescrito ya, Juan. Esto ha prescrito. <risa> Franco y de Iberna -Gray. Uh -huh. Según nos dijo ese en general, había un caso que un, uno de los testigos era este Este caso no ha aparecido nunca, si es que existía Porque después pasó una cosa, eh, eso te lo digo también Que otras cosas que nos mm, informó el general este estaban confundidas uh -huh. Porque lo vimos después, no fuera que este caso lo confundiera con, con otra cosa también, pato. Eso uh -huh. también podría ser, porque nos lo dijo bastantes años después de que él lo hubiera visto aquello Era uno, un general que era uno de los que cuando Benítez fue a pedir
7: sí.
3: Fue el que se cuidó de tachar nombres y, y dárselo al general Galarza para que se lo diera a Benítez uh
7: -huh.
3: Después fue, llegó a general, no sé si sabes quién puede ser, puedes imaginártelo sí. Porque claro, los de esa época hay después pero eh, es eso que cuando fue Benítez a dárselo, se
0: lo dieron porque Galarza hizo bueno, porque Galarza tiene una muy buena relación con Benítez, quizá no tan buena como la que tenía Bastida con Ballester, Exacto. pero esa esa buena relación existía. el todo... fruto de la cual hubo una, porque... una primera desclasificación de dos expedientes.
8: No, 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 no,
3: no, no, allí no hubo desclasificación por ningún lado, nunca. Han bueno, había fue una unos... entrega una entrega personal. Oye, mira, mmm... Te lo voy a decir, te lo voy a enseñar.
0: Sí. Uh, ha sabido, o sea, que lo habrás visto. Sí, sé de lo que hablas. La famosa firma de Benítez. Yo le pregunté a Benítez sobre ese tema en una entrevista.
3: Eso es lo que firmó Benítez cuando le dieron los documentos. Léelo,
0: por favor. Es un texto
3: de Benítez firma un uh un certificado que dice Certifico que no haré -huh. uso de los nombres de personas ni de la documentación que me ha sido facilitada. Por el Ministerio del Aire, ni responsabilizo a este departamento de la veracidad de la información que se me facilita. O sea... ¿De qué fecha es? No del 20 de octubre de 1976. Perfecto. O sea, aquí se dice, él firmó un documento de que no haría uso ni de los nombres de las personas, ni de la documentación.
0: Antes de medio año había sacado un libro. Vale, eh, si no, tenía, no podía hacer uso de la documentación. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía Benítez ante ese tema cuando le preguntamos en un programa anterior, en bueno, la sombra del estudio. Te, te va a
3: decir un rollo patatero, porque bueno, es, pero aquí está escrito: el documento del ejército del aire. Vamos a escucharlo.
0: Juanjo, hay un documento que. Lo cierto es que se publica hace unos meses, un documento que causa bastante controversia entre los aficionados a al fenómeno y es un documento que se publica en la revista Enigmas eh, lo publica Manuel Carballal. y nos gustaría bueno pues que nos eh, explicaras eh, cuál fue el motivo de este documento porque imaginamos que tiene que haber una explicación lógica ya que el mismo Galarza te mandó una carta para agradecerte el tratamiento de de los informes. El documento dice lo siguiente Asunto, eh, don Juan José Benítez López, periodista, corresponsal de la Gaceta del Norte. Certifico que no haré uso de los nombres de personas ni de la documentación que me ha sido facilitada por el Ministerio del Aire ni responsabilizo a este departamento de la veracidad de la información que se le facilite Madrid a 20 de octubre de 1976 y tiene tu rúbrica, Juanjo
6: Sí, y yo simplemente
0: mmm,
6: apunto una realidad ¿Esa firma es mía?
0: Ahí es donde queríamos llegar Porque claro eh, no, no acaba de cuadrar la, la historia Entonces nos hemos dicho Esto hay que hay que aclararlo como sea Juanjo
6: sí, ¿Qué yo, pasa aquí? Eh, tengo, tengo pensado aclararlo en su momento ¿eh? Eh, Lo único que repito Insisto y apunto decir, eh, ¿Esa firma es mía?
0: Pues...
8: Hombre, yo no ne necesitaremos un grafólogo, ¿no? Para... Sí,
6: yo ya, lo he, ya la he analizado.
8: ¿Y qué eh, ha decidido el grafólogo? ¿Qué ha llegado a. Bueno, grafólogo, o bueno, o si, si lo has llegado a, a investigar, ¿cuál es tu conclusión? ¿Te facilita pues la firma? Sí, yo
6: que alguien ha manipulado esa firma. Uh -huh. ¿Con qué fin? ¿Perdón? ¿Con qué fin? No, no te oigo. ¿Con qué fin, Juanjo? Bueno, pues no sé, a lo mejor intentar eh, ridiculizarme, intentar, eh, no sé, segarme la hierba bajo los pies, quién sabe, ¿no? Es decir, eh, repito, los, los servicios de inteligencia no son tan tontos como parece y prevén muchas cosas a medio y largo plazo. Mm
1: -hmm. Entonces,
6: Pero no tiene no tiene mucho sentido, vosotros lo, lo estabais diciendo hace un momento, claro. no tiene mucho sentido que a mí me entreguen unos documentos a un periodista, eh, que saben que lo va a publicar y, y además me manden una serie de cartas de felicitación, digamos, por lo menos el tratamiento ha sido correcto, y por otro lado, no sé, me hagan firmar un papel diciendo que yo no voy a hacer uso de eso. no Es decir, aquí hay un, un contrasentido. Mm.
0: Bueno, eh, hay que estaba bien aclararlo porque, como tú bien dices, Juanjo, no, no nos cuadraba eh, que hubiera salido publicado este documento. Entonces, bueno, queda claro por tu parte, o sea, niegas que esta firma sea tuya y que el documento, lógicamente, sea auténtico.
6: No, yo no digo que el documento sea falso. Yo digo que mi firma no corresponde a mi firma.
0: Pero entonces tú no firmaste un documento parecido que es a lo que vamos, porque es lo que queremos aclarar, porque claro si eh, Galarza eh, te escribe una carta diciendo que está de acuerdo con el tratamiento del libro ¿a, a qué pinta un documento de este tipo? No tiene sentido Pues
6: a lo mejor es que yo no he firmado eso
0: Bueno Pues ahí queda, ahí queda el dato o sea, no sé. yo, creo
6: que, yo creo que tus oyentes se habrán dado cuenta perfectamente eh, de lo que estoy tratando de decir
8: Sí mm, Más o menos Sí, imagino que, que, bueno, también habría que determinar y conocer el, el foco original del, de, de este mensaje y, bueno, intentar intentar saber algo más sobre su origen y, y si de verdad, pues, alguien falsificó
0: tu firma o no. Quizás es un grafólogo... Pero es, que esto es, muy, perdona, es que esto es muy grave. O sea, es que han cogido un documento del Ejército del Aire y han puesto una firma falsificada para que eso... Pues al, al fin y al cabo llega a publicarse. O sea, es que esto no es ninguna tontería, ¿eh? Juanjo, es que, vamos a ver. Sí, sí, sí. Hombre, no, es un delito. No, no, claro.
6: Eh, vamos a ver, yo yo os invito también a que echéis un vistazo a ese documento y me digáis sí, ya que si en algún momento, en algún sitio, en algún rincón, hay algún eh, sello del Ejército del Aire, algo relacionado con el Ejército del Aire.
8: Sí, un membrete. Hay
0: un membrete, pone Ministerio del Aire. Arriba, pero claro, esto pues, no sé. Bueno, pero
8: sí. te puedo asegurar que yo puedo, puedo conseguir estos membretes sin sí, ninguna sí, sí, sí. dificultad. Claro. Con, con, conociendo a alguien dentro de del ejército, pues no, no puede ser muy difícil.
0: Claro. claro, 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 claro que es fácil. Juanjo, ¿no tiene ninguna teoría de por qué han eh, podido ejecutar una maniobra como esta?
6: Bueno, pues ya estoy apuntándolo, ¿no? Hmm. Eh, siempre cabe la posibilidad de guardar algo que bueno pues quién sabe si bueno, tener algo que en un momento determinado pues pueda perjudicar a otra persona eh, insisto son muy diabólicos bueno pues, eh, ese documento eh, vosotros supongo que lo sabéis cuándo ha salido a la luz
0: este documento salió a la luz eh, hace aproximadamente unos cuatro meses 2008.
1: No. ¿No os parece
6: extraño que desde 1976, que supuestamente está firmado por mí,
1: hasta parece el 2008,
6: no es mucho tiempo?
0: ¿Por qué S sale eso ahora?
8: Justo cuando ibas a publicar las cartas. Pero claro. eso
0: no, pero como iban a saber a cuatro meses antes de que se iba a realizar esa manío, ¿o sí. No
6: importa, eso está preparado. O puede estar preparado para que en un momento determinado, si alguien me quiere cortar el cuello pues intenta cortarme el cuello. Ya da
0: sí, a entender sí. que esa firma no es suya.
6: La
3: vale. firma él fe, te lo vale. digo yo. Eh, él firmó varios papeles iguales. Uh -huh. Claro, la firma de un papel a otro siempre puede diferir en pequeñas cosas. Porque yo si te hago ahora dos firmas mías, seguro que exactas exactas no son. Se parecerán muchísimo, pero al, noven, al 100% no. A lo mejor al 95, al
0: 96, al 97. Uh -huh. ¿Eh? Vale, o sea, Juan, perfecto. Va, vamos, a, vamos, vamos a ver. Va, ya que estamos siendo honestos, vamos a quitarnos. Entonces, claro. Vamos a quitarnos la inocencia un poco de traje. ¿De verdad crees que Galarza.? teniente coronel, quiero recordar, teniente general. teniente general le entrega a un periodista dos expedientes sí. para que los guarde en un cajón ¿en serio? No, yo claro hombre, por favor.
3: No, yo, yo tampoco me lo
0: creo bueno. y fue una, yo te digo ¿no crees que esto eh, sí, que, sí, que, sí, sí, real, sí, es un formalismo sí, sí. que no tiene ningún no, tipo qué te, qué de lógica? ¿Sabes fue te fue una entrega personal ¿Sí? ¿Por ¿Por para, qué? ¿Para qué? ¿Para que Benito los leyera y no los publicara? ¿A un periodista de la Gaceta del Norte que tuvo libros de ovnis?
3: Todos los de debajo del general Galarza estaban disconformes con esa entrega, todos, todos ¿Sí? no se lo aconsejaron pero él, que era jefe,
0: pues ese hizo lo que le dio la gana y sabiendo perfectamente que se iba a publicar no, hombre, a ver Joan, seamos honestos no nos raguemos las vestiduras
3: y más cayendo en manos de Benítez, si te piensas que, si... que no lo va a
0: publicar no. hombre, claro, que ya tenía una... una eh, un... Una, sí, sí. una trayectoria publicando sí, información sí, claro, claro, relacionada claro, claro. con OVNIs claro. Con lo cual, vamos a sacudirnos quizá un poco la inocencia Porque y, pero, un, un teniente y, general después, no entrega un periodista a 12 estudiantes sí, sí. para que lo guarden un cajón
3: Y va después el general y le dice que está disconforme con lo que ha hecho sí. Porque hubo mucho follón dentro del ejército pero de Aire de, claro, pero claro, en, en esa época estaba el general Galacena El general jefe de Estado Mayor del Aire Pero uh -huh. estaba el ministro del Aire todavía uh -huh que era Franco y precisamente, uh -huh. y le dijo al general Galazza, oye, ¿qué has hecho? Y le pidió explicaciones, y el otro tuvo que mandarle un informe explicando qué había pasado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era una cosa que no... Y entonces le echó en cara el general Galazza, a Benítez, a Benítez le dijo que también, aunque... En otros sitios parece que le dice que sí, en otros le dice que no. Y Benítez, por ejemplo, hay una carta... Hombre, si hay
0: un momento... Hay una carta que, que le sí. dice
3: que si es, usted, si es su deseo llevarme al juzgado de guardia, por todo esto estoy dispuesto. Le dijo Benítez al general Galaza cuando le echó en cara a haber escrito que el libro.
0: Bueno, a ver, haber escrito ese libro Después de haber publicado alguno de esos expedientes En la en, prensa En la, Gaceta en la, de Norte. En la prensa, vale, exacto Perfecto, eh, desclasificación ¿Hubo no,
3: gente? No, entonces, eso fue una entrega personal De desclasificación,
0: no Vale, no, no, bueno, pero es una forma de definir No están de acuerdo, sí, sí. perfecto No, no,
3: es que, es que desclasificación solo existe una de la, de la del año 92 en abril Sí, pero de la junta el, el, el caso es que general
0: Le dio dos expedientes Exacto. a un periodista sí, Sabiendo sí. que los iba a publicar Y más adelante el otro general le dio dos más la, la, sea, la, que, claro, eh, la, la pregunta del millón es Si se hizo mejor una desclasificación pura En la que un periodista se limita a publicar lo que le mandan O, eh, hubo, o la otra en la que hubo Una la, serie la, la, de mmm, la, la, interpretaciones Galarza le iba,
3: iba a dar Los informes a Benito sin tachar ni un nombre. Y es lo que he dicho, los disconformes que estaban abajo antes de dárselo, cogieron un rotulador y, sí. lo, y lo tacharon todo, lo, las
0: identidades. Bueno, pero eso es lógico, no vas a dar claro, Eso claro, está claro. Ni, claro, ni Benita lo hubiera hecho público. A eso ¿eh?
3: también nos lo hicieron a nosotros.
0: Mm. Hoy no, con protección nos... de datos sería inviable. Sí. Nosotros, <risa> nosotros,
3: por ejemplo, con la desclasificación, nosotros los nombres de los testigos así, algunos lo sabíamos, mm. pero otros no. Y, y mm. no lo sabemos. Algunos... O sea, algunos a lo mejor lo solicitamos y nos lo dijeron, no para ir porque no hemos ido a inversión, pero, lo sabe, pero a la mayoría no lo sabemos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, te puedo decir otra cosa, de otro caso de otro caso desclasificado, uh -huh. en Valencia, el año 73, si no recuerdo mal, ese caso de un Mirage, que según parece, parece fue Venus. Ese caso de un Mirage que... Vaya por Dios. Sí. Ese caso de un Mirage que vieron eso, uh... yo lo tenía antes, este caso. Uh -huh. ¿Por qué lo tenía antes? Porque un primo lejano mío estaba haciendo la mili en Valencia, en la base aérea de Manises, y fue el que te creó a máquina el informe. Ah, mira, Ah, amigo! Y él, claro, le llamó mucho la atención eso sí. y en vez de hacer un, un original y una copia como le pidieron, pues hizo un original, una copia y otra copia. Y se guardó la copia esa. Uh -huh. Se la llevó a casa una vez licenciado. Cuando se enteró de que yo me dedicaba a eso de los OVNIs, me llamó por decir, ¡Oye! ¡Tengo esto! Claro, allí salía el nombre de los dos capitanes pilotos de los Mirage. Uh -huh. Porque, claro, era una copia
0: de Carbón y dos capitanes pilotos de Mirage confundieron un ovni con Venus, pero Joan, eh, esto, es, esto es muy raro, pero es posible. Porque son dos, no, pero, bueno, sí, que sea sí, uno, pero, pero, bueno, pero es
3: posible, es posible. Bueno, iban en, en, el, iban en el mismo avión, ¿eh? No en no, diferente de No, pero pero, 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 son dos, sí, sí, son, sí, sí, son sí, sí, dos, sí. dos, dos, cuatro ojos, sí, sí, dos, sí, 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 unos sí,
0: sí, sí. a otros.
3: Pues ese caso yo lo tengo de principios de los 80 y, y se desclasificó en noventa y pico. Eh, y sin nombres, claro, pero yo ya sabía dos nombres porque ese primo lejano me pasó. De, oye,
0: te y me, me lo trajo. a hablar con los pilotos? No, no, no. Uh -huh. eh, me hubiera encantado ver la cara que ponían no, los pilotos porque, cuando hablando eh, contigo no, le dije, no, eh, no, es
3: que oye, eh, hay una cosa: eh, uh -huh. cuesta mucho hablar con ellos y más sin autorización superior.
0: Bueno, estábamos hablando de una desclasificación militar... Bueno, pero claro,
3: ahora vete a saber dónde están. Entonces, no, ya, claro. el año claro. 73 eran capitanes, ahora, si ya no están arriba
0: de todo, me da ya, mera, ya están jubilados. Me da la impresión de que no van a estar muy de acuerdo con el con el dictamen de Venus. Y más si me... Puede, puede, vale. Hombre, una, personas que tienen millones de, fue, fue, de vuelo fue uno, a sus espaldas. Fue
3: uno de los casos que Willy Smith mm -hmm. eh, criticó más a, a Ballester mm -hmm. la explicación esta. Y fue uno de los casos principales de que Will Smith decía que no podía ser veros. ¿Recuerdas
0: quién dio la explicación?
3: Pues podía ser Borraz. Mm. Podía ser. Es no sé. que
0: eh, es, no deja de ser curioso, ¿no? preguntarán algunos que nos escuchen, que una persona, llamémoslo Borraz, llamémoslo Will Smith o llamémosle Armentia, Dictamine lo que ha visto un señor sin haberse puesto en contacto con el señor. Sí, ya, pero es que claro, tú
3: buscas al señor este, claro, depende de los años que han pasado, cuesta ¿Hubo mucho. Hubo
0: intención, sé sincero, hubo intención. No, no, no. No, no, no. la hubo. Nosotros si, no. Si no hubo intención de hablar si con nosotros, ellos, no, lo demás son excusas. No, vamos.
3: sí, pero nosotros, por ejemplo, con estos en concreto no, pero con otros sí, y nos decían que no. La superioridad nos decía que no. Fernando Cámara del año 79 Manices. y otros uh, otro que no te digo el nombre que también del año 79
7: Lens Astray, no... Lens, astray. Lens Astray
3: ya lo digo yo vale, de acuerdo
0: este.
3: <risa> si que hay, hay ac una si cosa de
0: Lens Astray que sabe muy poca gente por favor no te lo cuento bueno, yo también tengo información sobre Así el caso de Lens Astray vale, a lo mejor es la misma a lo mejor es la misma a lo mejor es la misma. ¿Tiene, puede tener que ver porque yo se la he hecho pública y ya puedo decir puede vale. tener que ver con guerra electrónica
3: uh, podría ser, pero no vale Podría ser, por mmm, se ve que cuando bajó del avión sí. Estaba un norteamericano allí que le dijo que no diera importancia a lo que había pasado uh -huh. O sea, que pudiera el norteamericano saber que era cosa como el defecto de guerra electrónica
0: Pues podría ser uh -huh. Yo tengo el informe completo, y cuando digo completo es completo, de estar sobre caso de desastre. Y yo he visto algunas de las cartas que hay entre diferentes personas opinando, poniendo ciertas informaciones que no aparecen en el desclasificado. ¿Por qué hay información que es relevante a todas luces que no aparecen en algunos informes desclasificados de alta extrañeza? Pues no lo sí. sé.
3: Ya te digo, pero yo, te
0: consta que no estoy diciendo a, a, a ninguna tontería algún
3: caso se, algún caso se quedó dar un papel papelados, Después nosotros lo decíamos oye que, que está ese papel ahí y, y tendría que sacarse como información adicional a bueno, sí algún día lo haremos ¿sí? hmm. lo que he mencionado antes
0: ¿te consta que haya habido algún informe que sí que ha clasificado que por algún motivo no haya querido eh, no se haya querido dar eh,
3: ya lo he Salida. dicho antes, todos los que había en el archivo, que sepamos nosotros, se sacó. Uh -huh. Que pudiera existir, eso que te he dicho antes, que hay casos en unidades seguro, en algún estado mayor de alguna región aérea, en un almacén perdido por ahí, que hay casos, yo estoy segurísimo. Pero todo lo que llegó al estado mayor del aire y después a Umoa se sacó todo. Hay un
0: famoso listado.
3: Porque es eso, ellos dicen, si hay algo que afecta a la seguridad nacional, no se va a desconsiderar. No había nada. Porque si sacaron todos los casos de con miras y puñetas de estas, todos los casos de, con aviones o así...
0: Hay un listado que creo que consigue Carvallal, que al compararse, digamos, con los casos de los que se a constancia, con los que luego se desclasificaron y faltaban casos.
3: Es que aquellos listados eran tan primitivos y tan mal hechos
7: uh
0: -huh.
3: que cuando se repasaron se... Hizo todo actualizado Pues cambió el, el, el listado Había listados de esos que estaban Casos repetidos Casos en el mismo caso en diferentes fechas Y nosotros rectificamos Muchísimas cosas Porque uh, el quien uh, Eso se había equivocado de fecha Ya voy a puesta otra Y uy, uy, no sabéis las cosas Que, vale. que se hicieron mal Y que nosotros intentamos uh, Ballester incluso Puso hojas en los archivos del Ejército del Aire, haciendo fotocopia para desclasificar, se dejaban el, el dorso de hojas. Sí. Hacían la fotocopia de delante y la, la, la página de atrás se la dejaban. Iba el diciendo oye no, pero allí está desclasificado esto y faltan dos hojas de detrás, por favor. Y como los otros se lo tomaban de eso y no lo hicieron, él hacía fotocopias del dorso, iba allí y las metía para que todo el mundo que pudiera consultarlo lo viera. O sea... De Siria, del ejército de allí, digamoslo uh -huh. claro.
0: Y agradezco, agradezco hubo, tu sinceridad. Hubo
3: un expediente del año 68, gordo, que tenía que salir cuando tenía que salir, desclasificado, porque más o, men más o menos se siguió un orden, más o menos. De los primeros, teóricamente, sí. ¿no? Y salió tardísimo. ¿Por qué? Porque.
0: Faltaban cuando... datos.
3: ¿no? no faltaban datos. ¿Qué va? Un general lo vio, hombre. Este está aquí porque tenemos que revisarlo antes de desclasificar. Se lo llevó a su casa, se mudó de casa, se lo llevó a Sevilla o no sé dónde y no lo devolvió. Así de claro. ¿Y qué pasó? Nosotros diciendo... oye? Por favor. ¿Es, ¿Es que parece mentira? Pues era así. Nosotros diciendo... Oye, y el caso este... Hostia, pero si lo mandé a... ¿Para que no. lo todo
0: pero. Estaba todo listo para desclasificar. Pero, Joan, hubo declaraciones de Ballester Olmos diciendo que la desgraciación de ejército había sido absolutamente pulcra, había sido rigurosa en su totalidad, escuchando esto Afi Afi y, quitando, y quitando culpas. Obviamente, al bueno de Ballester no fue así.
3: Mucho chapuz había por el medio <risa> ¿Y entonces ¿qué, qué pasó? Que de tanto pedir nosotros eso Se tuvo que volver a fotocopiar todo el caso Para desclasificarlo Y salió tarde por eso Porque se tuvo que volver a hacer todo Porque un general se lo había llevado uh -huh. O sea que Ot otras veces Teniente coronel Oye a un soldado de aviación Hazme fotocopia de todo esto y el otro hacía lo que te digo: el dorso no salía, eso no, eso, el otro no se fijaba,
7: sí. lo
3: mandaba a desclasificar y faltaban cosas. Y así se hacía. Mm. Y así, ¿eh? Yo lo siento, es, así, es no, así. No, no, por supuesto. Y el que quiera pensar que se han hecho las cosas muy muy. Pues no, pues no. Mm
0: -hmm. Eh, por, quieres dejar claro que ha sido, digamos, por el despiste, por falta de interés y no sí, por un sí, sí, interés sí. de ocultar información. Qué va, qué va, qué va. Vale.
3: Desinterés total porque tienen otras prioridades en el ejército del aire. Les faltaba personal siempre. Tienen mucho trabajo, les falta personal y además se tenían que ocupar de desclasificar el tema Orly. Una cosa para ellos totalmente secundaria de la que no tenían ni idea la persona
0: que le encargaron eso. O sea... Vale, eh, tema CI. Antes lo hemos mencionado. Eh, en la entrevista que yo le hago a Pérez Redón, ese es sincera, mm. y él eh, estaba un poco decepcionado sí. por el uso que se sí. hizo del nombre de Cei, principalmente señala a Ballester Olmos. Sí. Ya eh, sé de qué
3: va, ya sé de qué va.
0: E incluso el
3: hablado... Los dos contactaron conmigo y hablaron en el, cuando pasaron ciertas cosas. Sí. Y es eso que debió contar de Pedro.
0: Dime, dime. Eh, e incluso el CEI, eh, en junta, decide expulsar a Ballesterolmos de la asociación. ¿Qué sabes de esto? Muy poco, porque yo en esa
3: época casi no iba por el CEI. Pero sé, lo que ocurrió es que, por ejemplo, cuando se hablaba del contrato
9: del famoso con, precontrato del famoso contrato del con famoso ejército.
3: Contrato de ejército del aire que existe documentación que después eh, no se sé, utilizó tú lo tienes tengo todo tengo todo tengo el Pero... de eso con anotaciones del mismo de los mismos del ejército del aire anotaciones al margen a bolígrafo diciendo esto se tendría que cambiar y poner eso y después otro definitivo y que no, al final
0: es eso, no se utilizó, no me, se utilizó. Me, lo, me lo vas a enseñar uh, ¿no? ya veremos <risa> intentaré portarme bien entonces, el final de la entrevista entonces
3: <risa> uh, cuando se habló de eso, de que habría un contrato ¿Sí? uh, Pedro dijo oye, yo soy el presidente de la CEI yo tendría que firmar ese contrato soy el presidente de la CEI y lo que decíamos antes el personalismo de Ballester dijo, no, pero es que el que ha llevado todo el asunto sido yo. Y yo soy el director de investigaciones de ACEI, yo he llevado todo el tema y, y ahí hubo, los dos hablaron conmigo y había un roce importante. Al final, como no se hizo un contrato ni se tuvo que firmar nada, pues no pasó nada. Al final, ya la desclasificación, otro hubo... Claro, hubo otra ofolión así similar ¿Por ¿Cuál? qué? Porque el CEI mandó una nota a la prensa Diciendo que se había terminado la desclasificación del tema de OVNI Sin contar con Ballester uh -huh. Y cuando Ballester vio la nota de prensa Diciendo que el CEI, miembros del CEI Habían hecho lo de la desclasificación y todo eso Habían intervenido en la desclasificación como colaboradores y todo eso
0: pues eh, Ballester se subió por las nubes también. Bueno, pero Ballester utilizó a ICEI como una asociación antigua para contactar eh, y convencer al Ejército Pues del entonces
3: aire. también hubo un roce importante y, y
0: Ballester dijo que ya lo podían pregar a ICEI y lo podían expulsar y todo. O sea, pero, no, pero Ballester no. Bueno, no sé si tú estabas incluido aquí, pero eh, no se consultó, no consultaste a ICEI si podías utilizar su nombre para intentar establecer un contacto con el Ejército del aire
3: y claro, si sí, sí, oye, sí, para hacer el contrato nos pidieron todos los documentos uh, oficiales del CEI como asociación claro. legal y, y se lo pedimos a Pedro, Pedro nos hizo copia y, y lo mandamos al ejército la Pero Pedro
0: estaba al tanto oh, de que hizo el CEI,
3: perfecto oh, hombre, es el que nos hizo, la, el, 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 el que, que tiene todos los documentos oficiales del CEI con las actas de constitución, todo eso lo, tiene, lo tenía el presidente, ¿no?, del CEI, y él nos hizo copia para que se lo diéramos al ejército del aire que nos lo había pedido. ¿Y por qué quedó tan descontento, Pedro Redón, con esto? Pues eso, porque no se habló mucho de, de, del CEI,
0: digamos. Vale. Que se utilizó el CEI de forma interna para convencer al ejército, pero que luego el protagonismo sí, recaía sobre... Vale, Vale. Porque yo también...
3: Hombre, yo he visto muchos artículos en este libro que te he enseñado antes del gobierno todo en inglés y muchos artículos por ahí, que sí, que a veces yo eh, escribir artículos sobre la desclasificación y a veces me menciona y otras veces ni, ni me menciona uh
0: -huh. o sea... Acaba la desclasificación pasan unos años y hay un grupo de personas o una, un organismo que se presenta como grupo de personas que empieza a enviar informaciones a el ojo crítico, un grupo de personas que se presentan como un grupo de mm, militares o personas que han tenido relación de alguna manera, directa o indirecta con la desclasificación, que están cabreados y que no están de acuerdo con lo que, lo que se hizo y cómo se hizo, que es algo que va muy a la de alguna de las cosas que estás comentando tú eh, mm, no sé si estás al tanto de esta información, se algo publicó sea, algo vale. ¿qué opinas de todo esto?
3: cada uno hace lo que si había un grupo que no estaba contento, estaba disconforme con lo que es, pues podían decir lo que quisieran claro, faltaría más uh -huh. igual que yo he mencionado cosas que no estaba tampoco muy conforme
0: hay alguna ya que estamos hablando de todo esto ¿hay alguna cosa, Joan? Eh, de la que quizá te arrepientas no tanto porque la hicieras tú, sino porque se hizo también en tu nombre o se hizo en comandita contigo durante todo ese proceso de desclasificación antes, durante y después que te gustaría matizar o que te gustaría dejar clara? Ostras Tu cara me dice que sí Hombre,
3: alguna cosa Pero tampoco lo no mucho Estoy bastante conforme Bastante, no digo de todo Bastante conforme con todo como se hizo Alguna cosa, ¿qué cosa? Tendría que mirarme luego bien es eso, es que han pasado muchos años. referencia detalles muy tendría, concretos, de algunos casos
0: concretos. ¿no? Tendría
3: que mirármelo, ya te digo, han pasado 20, 30. Sí, y años.
0: más a aspectos más generales, pero ¿eh, sí, sí, sí,
3: pero eso, eso, hay cosas que tendría que mirar más que ahora no lo recuerdo y, y a lo mejor uh, entonces las recordaría. Uh, porque es eso, son muchos años uh, que han pasado desde entonces y hay cosas que ahora no recuerdo. Y a lo mejor tendría algo que discutir o
0: decir. ¿Qué es lo que más te gustó de cómo se llevó a cabo la desclasificación, hombre?
3: Lo que más me gustó, sí la forma que tuvo Ballester de hacerlo. De, con, de contactar con ellos y el trato de, para convencerlos de que se tenía que hacer la desclasificación.
0: ¿Y lo que menos te gustó?
3: Un poco de cómo se hizo la desclasificación en lo que he mencionado, que se podía haber hecho mucho mejor, pero por falta de medios y de personal y de todo, se hizo un poco chapuzas. Se podía haber hecho mucho mejor. Hay otros gobiernos que lo han hecho y han hecho las cosas un poco, me parece a mí, un poco mejor que, que se hizo aquí. Es que eso es España el país de las chapuzas <risa> eh, hay otros países que se toman más las cosas un poco más en serio aunque sean ovnis sí, y, eh, pero... y a lo mejor si tienen que desclasificar algo para quedar bien pues lo hacen un poco mejor Para quedar bien ante la opinión pública Aquí Pues se hace como. Vale
0: Entremos en teorías Porque claro eh, Cuando le preguntas A algunos compañeros Yo he visto que tienes Por aquí algunos libros De, de Fernando Rueda Por ejemplo Sí eh, y, y, y se y habla Y
3: muchos otros De cosas de similares eh. Sí
0: eh, Y cuando se habla de, Del asunto Él nos decía Y es, me parece Muy, muy, muy sintomático no eh, Una vez se discutió Sobre la validez O no validez De la desclasificación Los intereses O no y él decía Jová yo os estoy escuchando y sinceramente no sé de qué os quejáis, porque yo llevo intentando que se desclasifiquen papayas ya de hace 50, 70, 80 años de si ninguna no manera y la única desclasificación como tal, con proceso de desclasificación que ha habido en España, de documentos ha sido la relacionada con el tema OVNI.
3: Por lo que he dicho antes, la forma que Ballester contactó con ellos, habló con ellos, les fue convenciendo vale quieres que es así, pero es así, tú, es así. Pero si pero no hubiera hecho estas gestiones no sé, no hubiera pasado
0: absolutamente nada pero crees, pero bueno hay otras muchas personas de otros sí, muchos sí. ámbitos que han hecho más sí, sí, y, sí, y sí. o más gestiones y no han sí, conseguido nada porque ¿por los ovnis sí y nosotros, otras cosas
3: no? nos, a nosotros cuando alguien escribía una carta al ejército del aire pidiendo cosas o así la mayoría no todas pero la mayoría nos lo decían oye ha escrito este ha escrito este otro pidiendo esto o quiere saber eso otro ¿Qué les decís? Porque, claro, ellos contestaban lo que les parecía, sí contestaban, que muchas veces sabíamos nosotros que no les contestaban,
0: porque no les,
3: no, no, es que lo consideraban
0: una tontería y no les contestaban. Pero para considerar una tontería se invirtieron bastantes recursos durante eh, seis o siete años en desclasificar un buen grueso de expedientes. Uh -huh. Y aquí entramos en el mundo de las teorías ¿no? o, las, o las especulaciones. ¿Hay quien considera que esta desclasificación se hizo, digamos, bajo cierto interés o consigna americana?
3: No. No. Y aunque sepa, los americanos no intervinieron
0: Absolutamente para yo, nada Yo le pregunto a, a, a la persona uno de los responsables de Absolutamente para nada.
3: ya te digo Empezó la cosa, que nosotros que queríamos Escribir un libro sobre el gobierno Y las y los fuerzas armadas, guardia civil Sobre todo me OVNI, claro, para saber más sí. Sabíamos que tenían unos archivos Pues a contactar con ellos para a, Y a partir de ahí Pues contactar, sobre todo Ballester Que es el que contactaba directamente A convencerlos, a hablarles Oye esto, lo otro Y así fue, o sea, ni americanos Ni,
0: ni nada de nada Vale eh, Otra de, de las patas de la mesa de la que se ha hablado Es del interés De la eh, previa, el durante O el posteriormente En lo que respecta a la desclasificación Luego te preguntaré por el tema en general De los servicios secretos
3: La única vez Que nosotros consultamos a CESIT y nos dijeron que ellos no tenían ni idea del tema, bueno, nos dijeron que no tenían ni idea del tema, no tenían nada, nos dijeron, y ya está, que a lo mejor en el futuro les podía interesar, uh -huh. pero nada más. ¿Cuál es tu opinión? Yo te puedo decir más sobre uh -huh. este tema. Sí, por favor. Mm -hmm. eh, mandó a una persona al Ejército del Aire a preguntar cómo estaba el tema OVNI que, para poder contestarlos a nosotros, porque el CSIT no tenía ni idea del tema uh -huh. OVNI. Mandaron a una persona del CSIT a contactar con el MOA para que el MOA les explicara cómo estaba el tema del OVNI o así, para poder contestar a nuestra...
0: ¿De qué hablamos? ¿De qué año hablamos? Esto más o menos. O el sea, el no, 93. O sea, ya en pleno proceso de desclasificación, sí. al, al comienzo, básicamente. Sí.
3: 93, nosotros mandamos una carta a CSIC preguntando si tenían algo y un cuestionario de, de 15 o 20 preguntas, y para contestarnos todo eso, pues ellos porque claro, la persona que habló con la persona de CSIC nos lo contra a nosotros uh
7: -huh.
0: Después <ríe> y, después y nos... de haber hablado con tantos militares con tantas personas, algunos con una jerarquía más alta que otra eh, ¿te da la sensación de que saben más del tema OVNI de lo que aparentan decir? No tienen idea Así de claro.
3: Si hay un informe así, lo archivaban, si es que se escribía. Muchos tampoco, es que otra cosa es esa. Que muchos pilotos y muchos militares, para no meterse en follones, ni escribían los informes, ni nada de nada. Uh -huh. O sea, porque después es eso, a recochineos de los amigos, los compañeros... Uh, mira, hay un caso desclasificado que... Era un clarísimo, es un meteoro, si lo buscáis, es a los últimos tres clasificados de los uh -huh. años 90 ya, 80, sí, 90, y lo comunicaron a Omoa así de casualidad. Uh -huh. Y claro, lo habían comunicado, pues toma, a rellenar el, el expediente, el, el cuestionario. El 45 ¿no? Y, exacto, y el otro contestó, oye, si sé que me tienes que hacer rellenar esto, pues no te lo digo. ¿Me entiendes? <risa> más marrón Claro porque Funcionarios
0: ha,
3: Pues claro. es eso Muchos Eso ahora Imagínate antes Muchos para no verse en follones O así Pues no hacían informe O no, y no, no informaban o a, sea, que a los estás, superiores y que Hay
0: muchísimos más casos OVNI De claro, extrañeza claro, De los claro, que no tenemos constancia claro, Debido claro, a claro. Evitar papeleos innecesarios
3: Alguien que se ocupó Del tema OVNI Había visto uno Y el, el informe No estaba tampoco ...alguien que a lo mejor no conocéis... ...porque fue el último que se dedicó al tema hombre... ...el último coronel... ¿Se puede decir su nombre? Pues no me acuerdo ahora... ...de tanta importancia que el pobre... <risa> <risa> ...que ya fue... ...en los años 90 era al final... ...cuando Rocamora lo dejó... ...y pasó todo eso... ...y ahora, te soy sincero... ...no me acuerdo ni del nombre... Ajá. ...y él nos lo ha contado nosotros... ...que en la zona de Jerez... ...cuando él era teniente en los años 70 me parece que también era, uh -huh. pues vieron noble que se vio desde tierra, salía en el radar, lo vieron desde el avión, hicieron informe, y tampoco aparecía el informe por ninguna parte, o sea, uh -huh. que, perdido debe estar en la región Aérea Sur, o sea... Uh -huh. que...
0: Joan, en una entrevista que tiene más de 15 años, que concedes a, a Manuel Carrayal para el Ojo Crítico, la cerrabas eh, de una manera que a mí me ha impactado muchísimo. No sé si yo recuerdas. A ver en la que tú cuentas eh, lo que tienes de aquello que se ha desclasificado y lo que tienes de aquello que no se conoce.
3: Nosotros tenemos todo, toda la información. Se puede decir que, hombre, a lo mejor ellos tienen algo que nosotros no, pero yo diría que tenemos el 90 y pico por ciento de lo que el ejército bueno, de
0: baile tiene. Aquello que no ha salido, que no se ha publicado...
3: Eh, puede... La información interna del ejército de baile.
0: ¿Podría ver la luz de alguna manera?
3: Lo no tendrían que desclasificar ellos. Claro. Nosotros nos arriesgamos si sacamos eso, no sé, si han, pa han pasado años, ¿no? Y muchos de estos documentos son, son viejos. Pero te arriesgas a lo mejor, no digo yo, ¿eh? No sé, no sé lo que tendría que consultar un abogado a lo mejor. Uh -huh. O sea que...
0: En ese final, en esa, en esa última respuesta, comentabas que tenías un archivo importante de cosas que, se, que no se conocían. Eh, que básicamente eh, podías llegar a, a facilitar al mejor postor. Lo sí, decías claro. tal cual. Sí. Y yo tengo que preguntarte, eh, ¿y esto...? Uh,
7: <risa>
0: sí, no, ya te imagino.
7: Mm,
3: eso estaba dicho a propósito por otras razones que no puedo comentar ahora sé sí que es malo decir esto yo no me puedes sacar así sí 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 pero es así es así no no era porque no lo, no lo hubiera hecho no lo hubiera hecho venderlo por ejemplo como yo más o menos de, es lo que se va a entender sí no lo hubiera hecho o sea que uh -huh. no se hubiera hecho esto eso eso tenía otro propósito es que hay muchas cosas que tienen muchos propósitos <risa> secundarios
0: a ver concretamente dices Conservo la totalidad de la documentación oficial española de carácter militar obtenida hasta el 2000, especialmente todos los expedientes OVNIs desclasificados, así como toda la documentación interna sobre OVNIs del estado del aire. Un millar de páginas absolutamente inéditas y desconocidas eh, al no estar desclasificadas y la documentación personal interna que consta de cientos de páginas inéditas referentes a cómo se gestionó eh, día a día todo el proceso de desclasificación, etcétera. Se trata de información de un enorme valor histórico. Claro.
3: Lo que te decía, la información interna del Ejército del Aire, la información interna del Ejército del Aire, y lo que yo creo que comentaba antes de como la especie de diarios nuestros de todas las gestiones, entiendes? Uh -huh. Una cosa es nuestra y la otra es el Ejército del Aire, pero todo junto... Es una información, vaya... Ves el día a día de cómo funciona la cosa. Ves esos detallitos de, de cómo se hacen, cómo se hacían las cosas. Uh -huh. Del desinterés, del nuestro interés. Y oye, insistiendo en una cosa y volviendo a insistir para que le dicen, sí, sí, ya, ya lo haré, ya lo haré. ¿Me entiendes? Claro, de cara a la galería queda de una forma, pero ahí se ve todo el entramado interno de toda la cosa. Uh -huh. Todo, todo. Pero claro, sacar eso de momento eh, ocuparía mucho, ¿eh? Ocuparía mucho. Bueno,
0: a ver, un millar de páginas no son tantas páginas, ¿eh? Un millar de páginas. Eh? Hay, 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 hay expedientes sí. que tienen eh, casi que una quinta parte de esa información. Sí, sí, vaya. Y a bien. lo mejor no todo, porque tampoco todo será de un gran interés, pero hombre. Sí sí, que... sí, sí, sí.
3: La, la información interna del ejército y del aire, aquello de interés de interés, eh, es poca, hay poca porque a la mayoría, pues no... Ahora los, los diarios de la gestión de todo el proceso,
0: eso es... Vale, te pregunto directamente, ¿no te has planteado el hacer algún tipo de libro que creo que sería, claro, sería el continente adecuado para explicar, eh, digamos, cómo fue ese proceso? Porque tú nunca has... Bueno, has publicado cosas en Cuadernos de Ufología y en alguna publicación...
3: Cuadernos de Ufología presenté un trabajo bastante largo, sí. muy resumido. Te voy pero, a... pero,
0: pero, pero, pero también te eh, voy muy, a decir... desfa muy desfasado, han pasado muchos muy, años. Muy, muy resumido y censurado. ¿Cómo que censurado? Yo lo había hecho más largo. Hay cosas que... ¿Y quién decidió hacerlas más cortas?
3: Eso no lo voy a decir, pero se puede imaginar
0: eh, Hombre, ah, yo, okay. vale, esto, esto lo puedes contar. Hablo pues, sea, pues, de investigadores. Pues la, la, la gente de,
3: de la Fundación Anomalía, los que dirigían la Fundación, que leyeron el trabajo y había algunos párrafos, jo, muy principalmente pocos.
0: Principalmente José Ruesga y Julio Arca, si eh, sí, me recuerdo. José Ruesga, entrevistado sí, sí, en este programa sí, precisamente hace un par de meses, salió vale, la entrevista vale, publicada.
3: Sí, que no es que nos llevemos muy bien desde hace años, ya no. no... Desde hace, sí, hace años que no, por una razón fuera de ufológica
0: ¿Personal? Sí sí uh -huh.
3: Después te lo cuento Vale, vale, vale Y ellos, claro, leyeron el trabajo entero sí. Y había varios párrafos que me dijeron Esto no nos interesa que salga ¿Cómo que y
0: no? no vamos a para, para, para Así de, así de claro y yo, no dije, y, yo,
3: y yo les dije Ballesteros lo ha dicho, claro Y ellos dijeron, sí, de acuerdo porque, claro, ¿quién sabía todo eso? Ballester, ellos no. Ellos no conocían todo el entramado. Por ejemplo, estás... una, una de las cosas que se censura, eso que he comentado antes, de que uh, el CI hizo una nota de prensa al terminar el, la desclasificación y Ballester se... se Desvinculándose
0: más bien. Y el
3: ejército del aire... El teniente coronel Rocamora también salió diciendo de que nosotros no habíamos colaborado con ellos. Eso lo dijo. Ostras, Está escrito. Conociendo o, a Ballester tuvo que sentar un poco mal. Exacto, exacto. Nosotros ya se lo dijimos, no queremos que nos den una medalla, pero al menos reconocer nuestra participación y, y va el Rocamora y dijo que con el Ejército del Aire no había colaborado nadie. Uh, a mí, y eso lo puse yo allí claro, a eso a Ballester no le interesó y lo quitaron, y alguna otra cosilla alguna otra cosilla, así, pues lo, lo
0: quitaron mm, así de claro, lo digo yo porque yo, ¿Qué, claro ¿qué más cosas censuraron? Uh, es hay momento de contarlo
3: oh, no me acuerdo, ¿Qué, ¿Qué Peque, pequeño, pequeños detallitos pequeños detallitos, ese era uno de los principales, ya te digo, eran solo unos pequeños párrafos, y uno era este uh, yo te digo una cosa desde hace cierto tiempo como lo de que publiqué en Cuadernos de Ufología, lo tengo en un pendrive. ¿De qué año fue la publicación? El 2000. ¿2000? Bueno, lo, lo tengo en un pendrive. Ha llovido, ¿eh? Y era muy resumido. Te puedo decir que desde hace, de vez en cuando, voy, lo tengo en un pendrive, he cogido una copia
0: y la estoy aumentando, ampliando la información. Eh, Sabes que tienen las páginas del Ojo Crítico abiertas Y ahí no, no va o sea, a haber censura alguna Bueno, ya, pero eso no Si el No sé, docenas de páginas No, no, no pasa nada eh, ¿te, compro ¿Te comprometes a publicar un Ojo Crítico Si te dejamos la extensión que tú consideres?
3: Si sí, se sí puede, sí Vale, No sé, ha dicho? No sé si lo terminaré o no Ya te digo, lo estoy haciendo de vez en cuando bueno, pero más, o sea, más que terminar en base, te a ampliar. En base, en base mm. al trabajo que les dice que claro, tenía que tener una extensión, era largo sí. pero claro, no podía llenarlo todo y era bastante resumido eh, sin muchos nombres ni cosas, ni según qué detalles, y ahora pues digamos que lo estoy ampliando añadiendo más información lo censurado, por ejemplo, también aparece y otras cosas, claro. Solo entre el año, digamos, la historia del ejército de aire desde hasta el 2000, 2001, sí. digamos, pues todo eso, la, todo el periodo ese, todo con toda la información que yo tengo, pues más o menos lo estoy haciendo, ya digo, a ratos, a ratos,
0: sí. lo estoy haciendo. Bueno, pues ahí queda... Ahí queda dicho, me está enseñando el pendrive. <risa> Déjame que te, Yo te lo guardo. No, te no, no, no. no. Además, es, está incompleto, está incompleto. Está bueno, in completo. originalmente completo lo que hiciste en su día. Luego está es que quieres, quieres ampliarlo. No, no, Es que
3: aquí hay alguna cosa ya ampliada. Alguna. Ah, vale, vale. Pero por ejemplo, ¿ves? Estas hojas que hay aquí, sí. todas estas hojas son que he ido mirando cosas, tomando notas, sí, para sí, sí, incorporarlo sí. aquí.
0: Ah, vale. Pues oye, queda te dicho? ¿Te has comprometido a publicar vale, un ojo vale. crítico cuando la padre? la
3: misma dirección
0: que siempre? Sí. ¿En la Coruña? Eso no cambia. Vale, sí. Bueno, no, ta no sé. También hay un correo electrónico, ¿eh? Vale. Sí. Yo lo digo porque estoy lo que, más desconectado es, lo que tomar... me has enseñado es un pendrive, es, ¿eh? No, es... no, un no, no, no <risa> estoy
3: desconectado y no sé exactamente ya dónde estoy. Bueno, lo hablamos,
0: yo hablas conmigo, no, sea, no te preocupes. Vale, pues. ¿Hacemos un precontrato pues, que no llegará a nada? Como vaya a ser. Hay cosas, por ejemplo,
3: eso. Roca Mora dijo que nosotros no habíamos colaborado ¿Cómo te sentó eso, Joan? Fatal ale, fatal, pero además es que es tonto decir eso cuando tenemos cartas firmadas por el pro, pro, propio teniente general Chamorro diciendo que el señor... Que era su superior que, Exacto, que uh -huh. agradecía la colaboración del señor Vallecerín y el señor Plana, y a mí dirás tú ¿Cómo puedes decir eso? Que no hemos colaborado cuando existen cartas escritas que yo las tengo Diciendo, del general Chamorro, diciéndonos eso, que agradece nuestra colaboración, por favor.
0: Intentaré preguntarle a, a Rocamora. Sí, sí, ya, tú ríete. No, a ver, a ver por qué, qué dijo es, es, es muy difícil dar con él, pero bueno, sí, bueno, sí. O, bueno más que dar con él, conseguir... Que pero pero bueno, también era difícil que lo hicieras tú Y aquí estás, o sea, que yo intento Puedo prometir y prometo que pues lo eso, eso es una
3: de las cosas que dices, ver no, no. ¿cómo, y, ¿Cómo vas a
0: decir eso? Y permíteme aprovechar para decir Que bueno, que esto lo estará escuchando más gente eh, Cualquiera de ellos, oye, tiene su derecho a réplica Especialmente Vicente Juan Ballesterolmos. Que estoy bueno. deseando entrevistarle Y no se deja, bueno, pues no Vicente se deja, Juan, no se deja. si quieres aclarar cosas eh, Y El, los micrófonos de expediente uh -huh. de él Están abiertos para ti bueno, eh, Joan, has estado cómodo, has estado sí, a gusto. Sí, sí, sí. Eh, creo que has dicho más de lo que querías decir. También puede que sí. <risa> eh, bueno, yo solamente te puedo decir que los oyentes lo, lo agradecerán. Obviamente han faltado muchos temas por tocar, sí. muchos asuntos que, que comentar. Sí, otro
3: día podemos.
0: Si ¿Sí, me permites una última pregunta. Sí. Vale. Eh, en lo que respecta a la casuística OVNI, ¿cuál es tu opinión actual? De, lo, de aquellos casos que podemos consi podamos considerar inexplicados.
3: Mm, lo que ya te lo, me parece que ya te lo he comentado bastante antes, de que hay casos inexplicables, la causa o el origen no lo sé. Has dicho inexplicables, ¿eh? Esta palabra es fuerte. Porque no tienen explicación de momento, de momento no tienen explicación. Uh -huh. el caso, uno caso que yo, que yo, que yo investigué aquí en Sabadell, Sí. La zona que en el año 85 del radar aquel, salió unos ecos grandísimos y vieron las luces de los aviones comerciales en esta zona. Han intentado encontrar la explicación y tampoco. O sea, hay casos inexplicables, de momento. De ¿Mm? momento. ¿Qué son o el origen? No tengo
0: ni idea. ¿Rechazas la hipótesis extraterrestre?
3: <coughs> es que es eso, es que... Rechazarla del todo, ¿no? Pero 90% no, sí Porque, más porque diría, hombre, sí, 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 si fueran extraterrestres, supongo que habrían se habrían dado a conocer, bueno, caramba. Pero más abiertamente, digo yo, digo yo. Bueno, eso ya... Sí, sí, En sí, el, sí, en el sí, terreno sí. de las especulación sí sí, ¿no? sí, 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 Pero es que es eso. Si no, que son fenómenos raros todavía por descubrir. No uh -huh. sé.
0: no sé Vale, ni para acabar. ¿Quieres decir algo de todo lo que hemos comentado, todo lo que hemos dicho? ¿Quieres aprovechar el momento? ¿Para crear algo? ¿Para decir algo? ¿Para comentar algo? Um,
3: podría decir de que una de las razones que yo dejé el tema OVNI fue que una vez terminada la desclasificación ya necesitaba descansar mm. porque nos llevó años y trabajar con Ballester es muy duro, muy duro, porque a la semana podías recibir sobres de esos tamaño folio de 3, 4, 5 centímetros de grueso eh, dos o tres a la semana podías recibir y estabas metido que no te dejaban ni, ni para el trabajo casi de tiempo. Sí. Y después, pues una de las razones necesitaba descansar, la desclasificación había terminada, que era uno de mis objetivos, digamos, ya. Y otra razón fue de que harto, harto, harto de los ciertos investigadores, digamos, Así que nos habían criticado y puestos a, a, parir, Uf, a fueron, parir. Fueron, fueron legión. Y, y puestos a parir, yo supongo que más que todo por pura envidia, porque nosotros conseguimos una cosa que ellos no. O sea, yo diría que es eso. Uh, harto de todo, pues dije, bueno, además de C ya también estaba a punto de cerrar, y dije, bueno, pues lo dejo todo, me dedico a otras cosas que ya llevaba dedicándome en paralelo desde hace muchísimos años antes y que por eso me faltaba tiempo para todo, ahora ya también estoy más o menos retirado de ese otro tema, que no voy a decir porque no lo puedo decir, uh -huh. y necesitaba descansar y por eso más que todo dejé el tema OVNI. Además, otra razón importantísima, tantos años con el tema OVNI y es eso, ¿qué resultado? Ninguno, ninguno, no se sabe nada. O sea, la conclusión es la misma De hace 50, 60, 70 años atrás O sea que...
0: Pero Redón me dijo cuando le pregunté por esto eh, Si él eh, se arrepentía De todos te, los años ¿Y te dijo que no o sí? Me dijo que sí, que sí. Me dijo que se arrepentía que de haber Y consideraba que había perdido gran parte de su vida Detrás del tema, detrás del tema ¿Lo compartes? Yo no uh -huh.
3: Yo no he perdido No, no creo que haya perdido los años No lo creo, no Mm, estoy pensando en él En que él
0: dijera esto Lo dijo y sorprendió bastante Y sí. fue muy triste escucharlo uh, sí, sí. También Ruesga no dice exactamente eso Pero también tiene un, un discurso un tanto eh, No sé si usar la palabra derrotista Pero en parte sí De hallazgo, sí, de quemazón sí, que, que, que
3: compartes no, y compartes Llegas ¿no? a, un, a un punto que no llegas al final no, no llegas a una conclusión final Y es eso que pero... uh -huh. pues no ya está
0: pues, Joan, muchísimas gracias. De nada. Tú antes comentabas. Eh, hubo gente que criticó lo que hicimos. Eh, hubo gente que... Yo, yo lo he hecho. Yo he criticado parte de vuestra labor públicamente y durante esta entrevista te he planteado mis dudas directamente, uh -huh. que me consta, y tú lo sabes, que es la de muchos sí, sí, que estaban sí. escuchando esto, sí, ¿no? Sí. ¿no? Y te aseguro que en mi caso no era, obviamente, por envidia porque yo no sí, tenía sí, esa sí, posibilidad, sí, sí, sí. Pero... sino porque había cosas que podían parecer irregulares pero, pero, y que mejor pero, que aprovechar nosotros, para preguntarte a ti. ¿no?
3: Nosotros, por ejemplo, nos hemos enterado de mil cosas de cómo hacían, por ejemplo, Benítez o Carrayal o Manuel, uh -huh. maneras de hacer las cosas y conseguir cosas.
0: Oye... Bueno, hay quien, impre, hay, quien, hay, quien, hay quien considera que el fin justifica los medios Hombre,
3: Así pues, no sé Vas en un ejército de aire, entras con la metralleta Los pelas a todos Y te llevas la documentación Claro, si el fin justifica los medios Pues porque Pero eh, ahí, nosotros, estamos, hablando, estamos hablando de vidas humanas nos, ¿eh? Nosotros nos, nos hemos enterado de cosas Que la verdad
0: No, no, si son públicas la mayoría son públicas y notorias. En este programa yo entrevista a Carballar hablando de sus métodos y él contó varias varias anécdotas de cómo se disfrazaba en momentos puntuales para conseguir información. Esto es público, ¿eh? No estimando es.
3: a gente y haciéndolas mil y una. Nosotros lo, lo sabemos. Nosotros uh -huh. lo sabemos porque nos lo ha aportado la gente que. entiendes? O sea que. Uh -huh. y dice,
0: bueno, es la ufología radical que sí. diría alguno, ¿no? Eh, sí. eh, hay, hay, que son como es muy muy antagónica la ufología pues, radical y de esa ufología a, de Salón, que, te comentaba antes que a veces antes lleváis a cabo de... ¿no? eh, pues Joan lo dicho, muchísimas gracias por tu sinceridad. De nada. Por tu honestidad. Y vale. te puedo garantizar que vale. hay muchísima gente agradecida por que hayas hablado. Vale. No sé no sé cuánto tiempo llevas sin hablar para un programa de radio. Mucho muy, tiempo. Si 20 30 Mucho, años. o 30
3: años. Hoy no, tanto no. Porque ah, hice, bueno, vale. hice un programa en Radio Sabadín que me lo pidieron una hora una hora semana. ¿Ah, sí? Hace unos años, hace unos años. Ah, qué bueno. Hace ya. Un... ¿Pero hablando de estos temas? Sí, sí, hablando de temas ovni. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hace, no sé, ya siete u ocho años puede. ¿no? Uh -huh. Pero me lo pidieron, insistieron. Bueno, pero... Y una vez a la semana, pues durante una
0: hora iba a ir y explicaba casos y cosas. Pero eso está público en internet, que lo puedo consultar. No, bueno, no creo, no lo sé. no claro, sí. No lo sé, no tengo ni idea. Sí, pues para los siguiente de Sabadell sí, sí, sí. muy bien. Sí, sí, sí. Pero para el resto Exacto. del mundo, no, no, no tengo ni idea. Que esto lo escuchan sí. en todos lados, no se sabe. ¿no? Pues. Sí, sí. Pues, Juan, es... muchísimas gracias.
1: De nada. Si crees que ser racional es mirar
0: al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas
1: que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El ojo crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo.
7: Contra el miedo.
0: El ojo crítico. El ojo crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocritico.info. Oh. Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías.
2: Hay otros mundos, pero están en este. David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia, ya a la venta.
0: Pues eh, hasta aquí la entrevista con Joan Plana Cribillén. ¿Qué os decía? Yo creo que ha merecido la pena la espera, ¿verdad? Clasificar la desclasificación, valga la redundancia, como en parte una chapuza, eh, ya es eh, bastante escandaloso. Insisto, viniendo de parte de la persona que ayudó a desclasificar esos expedientes al propio ejército del aire, así como otras afirmaciones bastante tremendas que hace durante toda la entrevista. Cuando terminó, eh, abrió su archivo para mí y empezó a enseñarme cartas internas, el famoso precontrato, eh, misivas entre unos militares y otros, misivas entre militares y eh, los propios protagonistas, es decir, pues eh, tanto Ballester como Joan Plana, partes del diario o los diarios de Ballester, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, un mundo nuevo, eh, totalmente desconocido, que espero que algún día pueda eh, ver la luz de una forma o de otra y que evidentemente pues eh, supone, eh, insisto, una información que todos... Creo, honestamente, merecemos conocer, sobre todo si hemos estado pendientes de eh, todo cuanto generó dicho proceso de desclasificación OVNI. Sin más... A continuación escucharéis una entrevista realizada a JJ Benítez en 2008 en La sombra del espejo, justo después de hacer públicas aquellas cartas eh, facilitadas por Willie Smith que desvelaban toda esa eh, suerte de colaboración entre el propio Ballester Olmos, eh, y su eh, séquito de colaboradores entre los que estaban pues, eh, el, Manuel Borraz, ya citado, eh, el propio Willie Smith, como no, el polémico Javier Armentia, eh, Juan Antonio Fernández Pérez, y otros tantos que, eh, evidentemente, bueno, pues eh, dictaminaban lo que podía ser o no cada uno de los casos, sin hemos escuchado las palabras del propio Joan Plana, la eh, consabida investigación completa más allá de las pesquisas que podía hacerse desde el cómodo salón de sus casas. Escucharemos a Juan Jovenítez en una entrevista que creo no tiene desperdicio y a continuación escucharemos otra entrevista casi que debate, bastante polémica con eh, alguien que se ha citado bastante en estas últimas eh, dos horas. Vicente Juan Ballester Olmos. ¿Qué opina él? ¿Cuál es su visión de todo esto? Obviamente no tenemos su opinión actual, pero eh, a falta de pan, buenas son tortas aunque lleven trece años publicadas. Por eso pongo a disposición de aquellos que no lo hayan escuchado esta eh, entrevista eh, debate con eh, Vicente Juan eh, Ballester Olmos para que tengáis ahora sí un concepto más global de los principales eh, activos civiles eh, de esta mm, desclasificación. Por un lado, Joan Plana y Vicente Juan Ballester Olmos y por otro, JJ Benítez. Ahora sí que sí, me despido de vosotros, no sé si hasta la próxima temporada o para siempre, en lo que respecta, obviamente, a este formato de dimensión límite de Expediente DL, ya veremos qué pasa después del verano, eh, ya veremos si continuamos con la periodicidad habitual, si la bajamos, si desaparece, insisto, es algo que eh, no se sabe y que va a depender de varios factores, entre otros Insisto, del apoyo que pueda o no recibir Este programa, como explicaba En la introducción, no me enrollo más Vamos a dejar a los que realmente saben JJ Benítez en primer lugar Vicente Juan Ballester Olmos en segundo Ambos en sendas entrevistas De la sombra del espejo Para que nos ilustren en lo que respecta a Sus visiones completamente antagónicas Por otro lado, de cuanto aconteció En aquel histórico proceso De desclasificación Hasta siempre Ya lo adelantamos al principio del programa, ¿no? Es un auténtico honor eh, tener otra vez aquí en la sombra del espejo. Y doblemente honor por decir eso de otra vez, ¿no? A, nada menos que a Juan José Benítez. Buenas noches. Hola,
6: buenas noches, David. Compañera. Bueno, creo que os estáis pasando un par
0: de pueblos, ¿no? No, 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 y... no. En absoluto, en absoluto, Juanjo. En absoluto porque, bueno, siempre es un placer, ¿no? Tener a, a una persona como tú en, en un programa como este. O sea, las cosas como son, ¿no? Y qué decir, Juanjo, eh, si te parece bien, podemos empezar eh, a hablar de esta desclasificación del 92 que ha traído novedades. Y es que hay que recordar que en la página web eh, de Juanjo Benítez, que es jjbenitez.com, hace muy poquitas semanas se publicaban una serie de cartas que traían pues eh, ciertas informaciones exclusivas en cuanto, en cuanto a las fuentes que se citaban en las mismas, ¿no? Eh, Juanjo, la primera pregunta que se nos ocurre eh, ¿Cómo llegan a, a ti estas cartas y qué tipo de cartas son estas?
6: Bueno, pues llegan a mí de esas formas que llegan siempre las cosas a las personas Aparentemente por casualidad, pero no, no creo que sea así Yo he viajado muchas veces a Estados Unidos He tenido contactos y tengo contactos con investigadores Y bueno, pues aparentemente, repito por casualidad, que no lo es uno de esos investigadores, el señor Will Smith, un físico de gran categoría, pues eh, yo estaba en contacto con él, repito, durante mucho tiempo, hablamos de muchísimas cosas, sobre todo del fenómeno ovni, y bueno, pues él llega un momento en que me confiesa que ha tenido relación con, con una serie de personas en España, y concretamente con el señor Ballester Olmos, y con, indirectamente con el ejército del aire Y bueno, pues esas conversaciones continúan eh, Y al cabo de un tiempo, pues él me dice que Que bueno, que tiene una información que proporcionarme Porque está muy desencantado Considera que la desclasificación del fenómeno OVNI en España eh, A partir del 92 fue un absoluto fraude Y que las personas que le invitaron a participar en todo ese proceso Pues lo engañaron y que, bueno, pues que sencillamente me entregaba esa información, y esos documentos, para que yo hiciera lo que considerara oportuno eh, con una condición. Y es que, bueno, pues que yo si hacía uso público de ella, tenía que ser una vez que él hubiera fallecido. Y oh. yo lo he respetado, naturalmente.
0: Hay que recapitular y decir que la desclasificación del 92 eh, no os dejó muy contentos tanto a ti como a otra serie de investigaciones del fenómeno pri ¿no?
6: ...pues lo dijimos en su momento... ...lo dijimos por activa, por pasiva... ...por perifrástica... ...en público y en privado... ...es decir, está en las hemerotecas, ...se puede consultar... ...hay muchísimos testigos... ...desde el primer instante que vimos... ...la documentación desclasificada... ...especialmente con aquellas famosas conclusiones... ...que sacaba el, el servicio de inteligencia... De, ...del ejército del aire... ...pues nos dimos cuenta... ...pues una serie de investigadores... ...de que aquello no funcionaba... De ...que aquello... No era correcto que no se estaban desclasificando los documentos eh, limpios y puros como debería haber sido, eh, como es en cualquier desclasificación de cualquier tipo, sino que además de estar manipulados y censurados y faltar muchísima información y muchísimos casos, se nos estaba dando gato por liebre con las conclusiones. Eh, lo dijimos, insisto, pero bueno, pues el ejército pues, no hizo mucho caso y siguió desclasificando. Eso sí, hubo un momento en el que dejó de sacar conclusiones, pero no por eso dejó de manipular la información.
0: Bueno,
8: pues ahí, ahí queda el dato. Raúl. Sí, sí. Eh, estos expedientes, eh, al parecer, fueron entregados a, al investigador ba eh, Ballester Olmos. ¿Y por qué el, el Ejército del Aire confió, le confiaron a él esta información?
6: Bueno, pues está muy claro, eh servicio de inteligencia le confía parte de la información que se iba a desclasificar porque ya había habido un pacto previo, sencillamente, en el que se comprometieron ambas partes a que las explicaciones que se iban a dar sobre los casos que se desclasificase serían explicaciones negativas. Es decir, ellos, eh, este grupito de, de civiles, eh, aportaría la información precisa y necesaria para explicar, entre comillas, de manera racional cualquiera de los casos de investigación ovni que se desclasificara. Y bueno, ese yo creo que fue el acuerdo y por eso se le entregó la información.
8: Pero el ejército del aire no, digamos, no tiene gente cualificada para investigar este tipo de casos o, o fue una maniobra por parte del ejército para, de algún modo, escudarse, ¿no? escudarse en, en las conclusiones a través de civiles. Claro, eh, hay que partir
6: de la base de que los servicios de inteligencia son muy inteligentes, aunque a veces parezca que no. Y en este caso concreto, pues ellos evaluaron posiblemente la posibilidad de que fueran sus expertos que iniciaran la evaluación y que fueran eh, gente civil. Si eran civiles, la responsabilidad siempre mm, caería sobre esa gente, ¿no? y ellos de alguna manera quedarían limpios de cualquier tipo de culpabilidad cosa que por supuesto no ha sido así porque el proceso estaba viciado y viciado por culpa justamente de los militares pero yo creo que esa probablemente fue la explicación o la, la justificación más importante eh, tengo alguna sospecha de que pudo haber alguna otra razón pero de momento creo que esta es la más interesante.
0: Claro, porque yo te iba a preguntar, Juanjo, ¿cómo llegas a esta conclusión?
6: Pues hombre, llego a esa conclusión porque, insisto, los militares no son tontos. Uh
0: -huh.
7: Es
6: decir, <risa> ellos tienen una documentación que es el archivo que se supone que van a desclasificar y lo van a sacar a la luz pública. Eh, si ellos quieren explicar, entre comillas, que todo eso en realidad son globos y Venus, el planeta Venus, etc., pues qué mejor que lo digan otros eh? Y que además lo diga gente que supuestamente estaba cualificada para ello Por ejemplo, Willie Smith lo estaba ¿eh? Porque era un físico muy renombrado El resto pues ya es más dudoso Pero no importa Es decir, eh, son gente que dentro del mundillo de la investigación ufológica Tenía en aquel momento un cierto peso específico Como gente seria, como científicos, etcétera, etcétera Cosa que no es cierto como se ha demostrado, pero bueno, no importaba la cuestión es que alguien se responsabilizara de esas conclusiones llegado el caso de que se descubriera,
0: como mm -hmm. así ha sido pues eh, repasemos los nombres de esas personas que participaron en este proceso entre comillas, limpio, muy entre comillas, según decían ellos de la desclasificación OVNI, española de 92 sí, bueno, tenemos algunos nombres, aparte del mentado Willy Smith
8: eh, tenemos a Javier Armentia, mm, no a el nada, ¿eh? Joan Plana <risa> Eh, Juan Antonio Fernández Peris, eh, Miguel Wasp eh, y Manuel Borraz, eh, ¿hay algún nombre adicional a esta lista o, o que tengas constancia?
6: Bueno, pues en principio supongo que hubo algún colaborador más, pero digamos que los más importantes fueron estos, eh, con el señor Ballester olmos a la cabeza, es decir, en total son siete los que él menciona de su puño y letra, es decir, no es que nos lo estemos inventando.
0: Uh -huh. Juanjo, eh, llegas a comentar eh, que quizá haya alguna otra razón. Eh, podríamos saber cuál, porque ya lo estamos muy intrigados con todo esto, ¿no? Conocemos la versión de que efectivamente, bueno, pues esto pudo hacerse para desacreditar el fenómeno OVNI por una, eh, digamos, artimaña de inteligencia, involucrando una serie de civiles que ya pues, sabían que, de hecho, antes de que empezaran a dar sus conclusiones, ya tenían una teoría demasiado eh, partidista hacia la no autenticidad de esos casos.
6: Bueno, yo tengo una hipótesis, pero es solamente una hipótesis de trabajo que lógicamente pues es muy difícil de demostrar, al menos yo no he conseguido demostrarlo. Pero bueno, por las fuentes que tengo y por las informaciones que he ido recibiendo, me inclino a pensar que eh, la desclasificación del año 92 pudo obedecer fundamentalmente a una consigna, mmm, digamos, de los militares norteamericanos, en un país que en esos momentos estaba pues, en un proceso, digamos, de desarrollo importante eh, y que podía tener una cierta repercusión. Eh, ¿Qué sucedería si en un país europeo, importante o relativamente importante como España, se produce un fenómeno de desclasificación del fenómeno OVNI de los archivos militares y qué os sucedería con la opinión pública? Esa es la teoría, repito, que no puedo
7: demostrar.
0: Fíjate que es curioso Juanjo porque yo repasando antiguos cortes eh, me doy cuenta que hay un programa yo creo que ya mítico en la televisión española eh, Que fue dirigido y presentado por Iñaki Gaviondo llamado En Familia. En este caso pues este programa se emitió el 21 de abril del año 1989 pues eh, prácticamente 19 años justos en el cual eh, el Teniente Coronel del Estado Mayor del Aire, Juan Trinidad Espinosa, decía algo que quizá podría asemejarse bastante a lo que tú estás exponiendo. Lo escuchamos.
2: Objeto volante no identificado. Diez años de materia clasificada. Pedimos al Ejército del Aire una respuesta y el Ejército del Aire ha tenido la amabilidad de responder, cosa que agradecemos. Teniente Coronel Trinidad, buenas noches. El Teniente Coronel Trinidad... Eh, ...es del Estado Mayor del Cuartel General... ...y me parece que es un hombre perfectamente cualificado... ...para responder a estas preguntas... ...nosotros se habrán dado cuenta los espectadores... ...y es evidente que también el Teniente Coronel... ...que los testimonios que hemos ofrecido en la primera parte... ...eran testimonios de personas extremadamente cualificadas... ...personas que difícilmente podían ser descalificadas... ...por razones de tipo psicológico... ...o por razones de, de tipo histérico es evidente que estábamos hablando con un teniente general, con dos pilotos, con un controlador aéreo, con un sacerdote dominico. Estos testimonios son testimonios a considerar, ¿no le parece? Sí, 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 no cabe duda. Y así se respetan como tales. Lo que pasa es que para llegar a esa conclusión del fenómeno OVNI, repito, no como un objeto volante no identificado, que evidentemente en algunos casos de estos que se nos han expresado aquí se puede calificar así, eh, pero como en, en el aspecto de una nave extraterrestre ...eso tampoco se ha podido... ¿Por tanto? Esa, esa, ...esa es la, la prudencia que hay que tener... ...porque otra de las causas de la confidencialidad... ...es también... ...en aquellos tiempos además... ...estaba la población muy sensibilizada con este tema... ...y se identificaba el extraterrestre muchas veces... ...con que podría ser... Eh, ...pues había, había muchas películas en este sentido... ...de la guerra de los planetas, etcétera... ...y para no alarmar demasiado a la población... ...con unas informaciones que podían ser tergiversadas... ...o que iban parcialmente a la población... ...evidentemente... Eh, este fue otro de los motivos por los que lo he
0: hecho. Pues escuchamos el, el corte de un programa en el que tú también asististe, Juanjo, y en el que pues este señor, eh, Juan Trinidad Espinosa, da una teoría cuanto menos llamativa, ¿no?
6: Sí, sí, lo recuerdo. Eh, bueno, eh, digamos que a nivel de generales, por ejemplo, de coroneles, yo recuerdo haber tenido conversaciones eh, privadas. Y entonces la, la tónica general era que el, el pueblo no está preparado. ¿eh? Cuando yo preguntaba, insistía, y les preguntaba, les decía, bueno, pero ¿por qué, por qué este secretismo? ¿Por qué ustedes guardan esta información? ¿Por qué, por qué no la dan a conocer? Llevan muchísimos años eh, con el tema encima. Y la respuesta era casi categórica. El, el pueblo no está preparado. Y además eh, a mí me molestaba mucho porque lo decían en cierta en cierto modo con un aire un poco despectivo ¿no? es decir como si el pueblo fuera algo inferior o, o no cualificado ¿no? y a mí eso me daba muchísima rabia y me sigue dando mucha rabia porque creo que es la excusa que usan los militares pero no es la verdad uh -huh. cierto
0: vamos a ver eh, Juanjo porque hablamos de otro programa de televisión que este programa la verdad es que se las trajo eh, nos situamos en el año 1993 ¿eh? y es que pues eh, se graba un programa en Telecinco llamado Otra Dimensión presentado por Félix Gracia Es un debate que tú mantienes con eh, Vicente Juan Ballester Olmos eh, ¿Qué pasó con este programa, Juanjo? Porque se habla de que hay una censura previa, llegamos incluso a a ver cómo eh, Joan Plana publica en un escrito bastante amplio que fue publicado, de hecho, en, eh, en el cuadernos de ufología, en un especial que hubo un dossier sobre eh, pues, eh, la desclasificación. Eh, y él comentaba que Félix Gracia eh, quiso eh, no emitir ese programa porque había demasiado eh, nerviosismo, demasiada tensión en él mismo eh, También se habla de otras teorías que dicen que bueno, que hubo un malestar en eh, lo que fue la cupla de 5 por la decisión de Félix Gracia ¿Qué pasó exactamente, Juanjo? Hasta donde tengas conocimiento con este programa Porque yo creo que es eh, cuanto menos interesante y que marca un antes y un después en lo que es eh, el asunto de la desclasificación en cuanto a los medios de comunicación
6: Sí, sí, efectivamente. Yo recuerdo que ese programa se grabó en julio, si no recuerdo mal, del año 92, o no, perdón, 93, bueno, 92, o 93, y, y se tardó en emitir bastante, bastante tiempo, ¿no? Eh, yo recuerdo también que cuando se acabó el programa, eh, este señor, el Ballester Olmos, estaba tan enfadado y tan cabreado y tan molesto con lo que se había dicho allí, porque había quedado la verdad con. Eh, en fin, había quedado bastante en entredicho todo lo que decía con la documentación que sacamos, etcétera. que yo luego, tiempo más tarde, me enteré que probablemente había habido una gestión a nivel del servicio de inteligencia militar por parte de este individuo eh, para que ese programa quedara retardado. Eh, por supuesto, no hay forma de confirmar que eso fue verdad, pero la verdad es que lo que ocurrió es que es muy sospechoso, es decir, eh, Vamos a ver, un programa en el que eh, tanto este señor como el ejército de ley quedan en entredicho. Resulta que mm, se, no se emite en, en los plazos que se suponía que se iban a emitir y se emite muchísimo después, muchísimo tiempo después. Eh, a mí me cuadra, me cuadra perfectamente que pudiera haber una conexión entre el señor Ballester Olmos y quien sea del Servicio de Inteligencia, puesto que ya, lo, ya existía esa conexión. Eh, no nos olvidemos que ya él estaba recibiendo la información y los papeles eh, que no habían sido todavía desclasificados para que ese programa no saliera a la luz. Por mm. tanto, es una hipótesis, digamos que bastante verosímil.
0: ¿Y por qué crees, Juanjo, que Vicente Juan iba a hacer algo así? ¿Perdón? ¿Por qué crees que Vicente Juan iba a hacer algo así? ¿Crees que tenía algo que ocultar en ese programa? ¿Crees que él cree que no salió bien parado?
6: Hombre, yo creo que tenía bastante que ocultar y en ese programa mintió... Verdaderamente como un bellaco, ¿no? Es decir, cuando nosotros le planteamos, yo le planteo, eh, si este señor eh, está recibiendo información de por parte de los militares y tiene algún contrato o ha intentado firmar un contrato laboral con los militares y lo niega, y resulta que, que, que no se llegó a firmar ese contrato laboral, pero estuvo a punto. Es decir, hay una serie de cartas en las que en las que se anuncia que este señor va a firmar un contrato con los militares para la desclasificación y lo dice el propio a una en una carta que está publicada en, en esas 58 cartas en la web, en una carta a un alto cargo de la Guardia Civil. Es decir, eh, yo creo que este hombre salió tan mal parado de esa situación que por todos los medios, por supuesto, intentó que ese programa no saliera a la
0: luz. Bueno, pues eh, vamos a escuchar un corte. Eh, que viene a, decir, viene a decir lo que tú estás comentando, Juanjo, y es que hubo un momento muy tenso en ese debate en el cual se habla de este precontrato. Vamos a escucharlo. No conozco el contenido de los archivos.
2: No conoces todo. Juanjo. Pero hombre, por favor, ¿cómo puede usted decir que no conoce el contenido de los archivos cuando yo tengo aquí una carta del 2 de noviembre del 92 firmada por el general Chamorro, comandante en jefe del mando operativo aéreo de Torrejón, al general Sequeiros, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en la que le dice que no es bueno que el señor Ballester Olmos y Plana del CEI hagan un contrato o convenio con el ejército del aire para poder trabajar en la desclasificación, que realmente, dice el general Chamorro, pues eh, llevaría a una mala imagen del ejército del aire. A cambio, se le facilitarán las copias de los informes una vez desclasificados porque, dice, ustedes les han ayudado con información. Una vez ...les han ayudado con información... ...es importante que ustedes se han esto. pretendido. ...ustedes es han pretendido hacer un
4: contrato laboral... Es, ...con el ejército es, del aire... <risa> no, en ...por
2: favor, es, esta es, carta es del general Zamorro... No, ...no, no,
4: eso es una tergiversación... ...ofrecí esto... en agosto del... del ...¿esto es 92, una tergiversación?... ...ofrecí en agosto del 92... ...una colaboración con el ejército del aire... ...y de hecho, el ejército del aire... ...le aplicó un eh, procedimiento muy formal... ...e incluso llegó a redactarse... ...lo que podía ser... Un precontrato. Naturalmente, ni el CEI y sus colaboradores, ni el MOA, pensaban en eso en absoluto. Se, se trataba simplemente de la posibilidad de poder facilitar información. Y se quedó en esto. El precontrato, vamos, vamos naturalmente, a... quedó en agua de borrajas. Bien, vamos a, a resumir. Eh, tu postura, ¿cómo ves la situación en este momento? Dicen, la situación muy es que, por favor. los investigadores estamos teniendo acceso a una información que hemos estado buscando durante años, ...y en donde podemos encontrar algo de valor... ...y el eh, proceso del ejército del aire es absolutamente impecable. Juanjo,
2: ¿qué opinas tú de la situación? Pues que nos están tomando el pelo de forma miserable.
0: Madre mía, Juanjo, un momento tenso, ¿eh?
6: Sí, porque... ...hombre, a mí lo que me asombraba y me sigue asombrando... ...es la capacidad que tiene este señor para mentir. Es decir y yo tengo una carta, un documento delante, eh, estoy explicando algo que es cierto, la carta de un general a otro general diciendo que no conviene hacer ese contrato, pues porque lastimaría la imagen al jeito de la aire, y este hombre eh, seguía empeñado en decir que eso no era así, que era un precontrato, pero sí, pero no. Oiga, vamos a ver, yo creo que hay, ser, hay que ser serio. Y luego, con el paso del tiempo, se ha demostrado con estas 58 cartas de Willie Smith, eh, a, este, a este sujeto pues que era verdad es decir que, que todo lo que sospechábamos era cierto pero multiplicado por dos
0: pues eh, es curioso porque eh, hay un momento en el que él reconoce realmente que se llegó a redactar ese precontrato por su parte pero luego dice que ni por parte de Izei ni por parte de o sea él mismo mmm, lo dice y luego se contradice, no queda muy claro lo cierto, lo cierto es que pues, aquí en la sombra del espejo tenemos la suerte de... Mmm, tener cierta información, además que te va a gustar, Juanjo. Y es que ese precontrato, ese precontrato que bueno siempre se supuso que lo habían firmado, luego se dijo que no se había firmado, finalmente se sabe que no se llegó a firmar, pero sí que se llegó a redactar. Ese ese precontrato se va a publicar en unos días.
6: Ah, pues muy bien.
0: Ese precontrato se va a publicar en unos días, o al menos eh, así se va a intentar, porque el investigador Manuel Carvallal... se ha hecho con él y en el ojo crítico que podéis descargar ese boletín que está disponible pues en www.lasombradelespejo.com el número 57 más concretamente se va a dar pues eh, si no la totalidad un fragmento de lo que fue ese precontrato es decir ese precontrato no solamente se cree que existe sino que se va a publicar al menos en parte ¿eh? este asunto cuanto menos yo creo que es importante no creo que es importante eh, Juanjo el tema del asesoramiento de, de Ballester él eh, dice abiertamente que ofreció asesoramiento al ejército del aire vamos a escucharlo
4: el ejército del aire eh, afortunadamente con una actitud abierta y de, y de digna de encomio acepta para iluminar su trabajo, investigación trabajo, análisis de cualquier persona este señor ha enviado sus, propios, sus propias conclusiones sus propios escritos otras personas han sometido información al Ejército del Aire, naturalmente yo he enviado todos aquellos análisis que yo creo que pueden servir al Ejército del Aire para ayudar en su labor. Eso es absolutamente natural. Si lo hago con un colega ufólogo, no voy a hacerlo con el Ejército del Aire.
0: Bueno, ahí estaba lo que decía Ballester en este mentado debate. Eh, el caso es que como bien eh, decíamos Hubo bastante tensión Hubo mucho nerviosismo Y bueno pues eh, Tú llegas a formular la hipótesis De que Vicente Juan Ballester Olmos No le interesaba que aquel debate se emitiera Y que incluso pudo llegar a ponerse en contacto Con alguien de inteligencia para que así fuere El caso es que finalmente ese programa se, se emite y, y bueno pues la gente tiene acceso a ese programa A lo que no tiene acceso todo el mundo Es a no la grabación emitida Sino la grabación en bruto de ese programa Es decir, explicamos lo que es una grabación en bruto Cuando se graba un programa de televisión Se graba lo que es el programa completo Y luego ese programa se monta Es decir, hay partes que se cortan eh, Se meten músicas eh, Se hace lo que es una postproducción Bueno, pues La sombra del espejo ha tenido acceso Al bruto original de ese programa Y vamos a poner un corte que me parece bastante simpático Y es un corte en el que Ballester Intentando pues dar una, una explicación sobre un asunto Antes de entrar en debate, eso sí él eh, pues se pone nervioso, se pone nervioso eh, pierde el hilo de lo que estaba diciendo y tiene que volver a repetirse. Yo creo que es una buena muestra del nerviosismo que había patente en aquel plato, sobre todo por parte de Vicente Juan Ballester Olmos. Eh, Juanjo, ¿te parece bien que lo recordemos? Muy bien.
4: Vicente, ¿tú crees que esto, o lo que sea, puede venir del futuro? Bueno, la verdad es que yo diría que no hay ninguna razón que apunte esto eh, con cierta verosimilitud. Si me permites que diga algo con respecto a, a, a las radiaciones o la energía del fenómeno. Hay algunos casos que evidentemente, en casos que llamamos encuentros cercanos o atrezaje, el objeto ha producido unas, una calcinación en, en el suelo que probablemente sea debido a la emisión de, eh, de microondas. En otros casos eh, han habido efectos fisiológicos eh, debido probablemente a la irradiación de, de rayos de radiación. Eh, eh, me ido tanto sí. Corta Fernando. Retomamos. Empiezas otra vez a hablar. No te preocupes. Que empieza, empieza, otra vez en su respuesta. ¿Eh? ¿Le hago la pregunta o contesta a la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que le he hecho? Que vienen del futuro. ¿Eh? Que ¿Vienen del futuro? ¿Eh? Si crees que vienen del futuro. Vale. ¿Tú crees Vicente que estas naves pueden venir del futuro? Bueno, realmente yo estimo que no hay ninguna eh, razón clara para, para poder opinar esto eh, y si me permites un pequeño comentario sobre el tema
0: Bueno, pues ahí recordábamos el fragmento eh, significativo, ¿no, Juanjo?
6: Pues sí, eh, yo creo que la verdad necesita pocos argumentos y cuando uno observa lo que pasó en aquel programa y lo que se ha sacado posteriormente, pues la cosa está muy clara, es decir, eh, aquí hay una serie de señores que han colaborado con los servicios de inteligencia para desvirtuar un tema, eso estaba pactado, eso está ahí, está, se puede consultar, se puede ver. Y bueno, tanto la desclasificación eh, como esta, este grupo, pues realmente vamos, no tienen nombre, ¿no? Es decir, la desclasificación por su por sí misma es nula, jurídicamente hablando, es decir, no se puede hablar de una desclasificación cuando está mutilada, cuando está censurada cuando está manipulada desde antes del proceso de desclasificación.
0: Bueno, eh, desclasificación OVNI del 92, eh, Juanjo, conclusiones o una pregunta, ¿tienes algún dato más o tienes eh, documentación eh, nueva que ofrecer eh, para probar que efectivamente eh, los servicios de inteligencia se confabularon con estos escépticos o les utilizaron para intentar desacreditar a toda costa el fenómeno OVNI?
6: Bueno, yo creo que la información más importante ya está, se ha sacado a la luz, y además es, no, no hay vuelta de hoja, es decir, son cartas que, que están ahí, que están escritas por este señor y las respuestas de, de, de Will Smith y de los otros, y bueno, pues es, es que eso es incontrovertible, es decir, ahí no se no caben, caben interpretaciones por supuesto sobre determinados temas, pero el hecho en sí de la colaboración de estos señores con el ejército del aire, con los servicios de inteligencia militar antes del proceso de desclasificación es evidente, es palpable y eso no se puede negar y eso ratifica que la desclasificación es nula es decir, todo lo que digan sobre el tema OVNI los, eh, los militares del ejército del aire desde ese punto de vista es nulo
0: Juanjo, ¿ha recibido alguna llamada de alguna de persona perteneciente al ejército o directamente pues intrínseca a este asunto tras publicar esa exclusiva?
6: No, 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 yo no he recibido absolutamente ningún tipo de llamada Uh -huh. bueno pues
0: eh, eh, es curioso no es curioso no, porque dicen que quien calla, otorga. es significativo es significativo porque me la exclusiva es, está bastante bien Salen una serie de cartas inéditas hasta entonces que vienen a demostrar lo que bueno ya se sabía ¿no? de antemano y es que pues eh, Vicente Juan Ballester Olmos sí que participó en el asesoramiento con el Ejército del Aire. De hecho, quiero recordar que hace más de 10 años eh, Manuel Carvallar consiguió una carta en la cual bueno, pues eh, Ballester le hacía saber al general jefe de la Jefatura de Investigación e Información de la Guardia Civil, don Quintiliano Pérez Monedero, que en breve iba a firmar una, un acuerdo o un contrato con el Ejército del Aire. Hay que especificar que ese acuerdo no fue en modo alguno monetario que nosotros sepamos. Son una serie de cláusulas y demás que, bueno, ya ya se verán una vez que se publiquen, pero que es yo creo que es significativo, ¿no? Es que efectivamente, pues Vicente Juan Ballester Olmos parece ser que... Eh tanto él como imagino que el CEI firmó o intentó firmar con el ejército del aire un precontrato que finalmente no se llegó a firmar. No sabemos exactamente por qué razón o en qué términos, pero lo cierto es que ese precontrato se redactó y ese precontrato existe.
6: La, es la razón es la que se la que se dice en el programa de Feliz Gracia, es decir, que ya hemos, ya hemos comentado aquí, es decir, al ejército, al estado mayor del ejército del aire no le pareció correcto ese tipo de contrato porque con mucha sensatez porque podía lastimar la imagen del ejército del aire. Eh, si uno estudia un poco esa carta del general Chamorro al general Sequeiros, se dará cuenta de que hay mucho más de lo que parece. ¿eh? Es uh -huh. decir, que hay toda una manipulación detrás, toda una historia, en fin, toda una organización del tema. Es decir, eso no se improvisó. Es decir, la reunión del mando operativo aéreo del servicio de inteligencia militar con el señor Ballester Olmos en la base de Torrejón, eso o en, y en Madrid, eso no se improvisó.
0: Juanjo, eh, ¿cuál crees que fue el fin último de Vicente Juan a la hora de colaborar con, eh, con los servicios secretos? ¿Crees, ¿Crees que hubo un fin monetario o crees que realmente era más un fin ególatra? Eh,
6: Yo me inclino cosa? más por lo segundo. Es decir, no creo que le interesase a este señor... El tema econo económico, sino más bien el tema de figurar, el tema de yo he sido, yo he estado, yo he participado y yo he tenido.
0: A raíz de lo cual yo doy una serie de conferencias y vendo una serie de libros. Sí, y lo
6: que pasa es que le salió el tiro por la culata
0: Bueno, ahí vemos patente el hecho. Eh, también hemos de comentar un dato. Este programa se puso en contacto con Vicente Juan ballesterolmos Olmos hace pues, aproximadamente un par de meses para eh, pues, que nos hiciera el, el favor, tanto a nosotros como imagino que a los oyentes, de dar una, alguna explicación como respuesta a lo que tú publicaste y, bueno, pues él eh, primero puso una serie de excusas y luego pues eh, se desentendió completamente de, del asunto. Eh, hay que matizar que aquí nos hemos puesto en contacto con las dos partes de la, de la historia. Una parte, eh, Juan José Méndez, está aquí con nosotros, a lo cual agradezco. Eh, ...de una manera yo creo que inimaginable... ...pero eh, bueno pues la otra parte de la película no ha querido comparecer... Eh, ...solamente lo ha hecho ante Luis Afonso Gámez en un programa de, de radio... ...eso hay que, hay que matizarlo y cada cual que saque sus propias conclusiones... ¿no? ...los datos están ahí... Eh, ...Raúl... Eh, eh, ...bueno pero según tenemos entendido Juanjo... Eh,
8: ...antes que, que confiar de que el ejército del aire confiara en Ballester Olmos... ...para descalificar cierta información... Eh, ¿Es cierto que en 1976 eh, los militares también te ofrecieron cierta información eh, omniclasificada por ellos? Sí, eh.
6: sí, sí, y está, está publicada íntegra. Es decir, uh -huh. en el año 76, en octubre del 76, después de no pocas gestiones por mi parte, el general eh, jefe de Estado Mayor, Felipe Galarza, eh, me entrega un total de, no recuerdo casi aproximadamente 80 folios eh, correspondientes a una serie de, de casos de, de ovnis en España eh, entonces a mí me pide personalmente que eh, espere un tiempo a publicarlo con fuentes con las fuentes, pero que puedo hacer uso de él en, en el periódico en el que yo trabajaba en ese momento y como yo considero oportuno sin revelar las fuentes cuando yo recibo la orden del propio general de que ya puedo eh, citar las fuentes es cuando sale publicado el libro mío en el año 77 sobre esos documentos oficiales anteriormente se publicó en la Gaceta del Norte en donde yo trabajaba, insisto pero sin revelar las, la, la fuente de
8: información ¿y los militares por qué confiaron en ti a la hora de, de administrarte
0: estos informes? ¿cuál crees que fue la razón?
8: Pues,
6: bueno, yo lo he preguntado, se lo pregunté muchas veces al general Galarza, al que me entregó los papeles y los documentos, y siempre lo que obtenía era una sonrisa y una serie de explicaciones, ¿no? En principio ellos sabían y conocían que yo era periodista y que el tratamiento que yo daba al tema era siempre un tratamiento serio. Y, de hecho, hay cartas del propio general Galarza, posteriormente a esta entrega de documentos y a la publicación, en la Gaceta del Norte de Bilbao, donde reconoce que el tratamiento ha sido correcto y adecuado. Eh, y yo quiero pensar que esa fue una de las razones fundamentales y principales. Luego mmm, podríamos entrar en otras hipótesis y sospechas de que a lo mejor yo también fui manipulado.
0: Es una teoría que, claro, tú bien lo decías antes, Juanjo, y los servicios de inteligencia son demasiado inteligentes, y quizá no solamente quisieron... Eh, entre comillas, tomarle el pelo a la parte escéptica de la película, sino también a la parte quizá más crédula, ¿no?
6: Sí, yo creo que eso no sería quizás el objetivo más importante, que también podría serlo.
7: Uh -huh. Es una si teoría. No?
6: El objetivo más importante podría ser ver cómo reacciona la población, una población de un país, digamos, medianamente desarrollado en el 76, saliendo, recién saliendo de una dictadura, cómo reaccionaría ante la realidad de unos documentos oficiales o del gobierno, de, de, vamos, de la Fuerza Aérea sobre un fenómeno del que se hablaba muchísimo en aquel, en aquel momento, que como es el fenómeno OVNI. Es decir, qué tipo de repercusiones podía tener la
8: sociedad. Okay. Y de esos expedientes que te cedieron, eh, ¿habían sido previamente analizados por miembros del Ejército del Aire de manera eficaz o estaban, digamos, sin investigar?
6: No, no, a mí lo que se me entrega es los documentos, no todos, por supuesto, pero desnudos, es decir, no hubo ningún tipo de conclusión que es lo que realmente hay que hacer, es decir, cuando se produce la desclasificación de cualquier tipo de documentación sobre el tema que sea, de carácter histórico, de carácter político, social, económico, de salud o de lo que sea, lo que hay que hacer es desclasificar la información sin ningún tipo de comentario en el momento en que se desclasifica, ¿Eh? Es decir si alguien desclasifica eh, la invasión de, de, de España por parte de Napoleón, no tiene ahora, en el 2008, no tendría por qué decir que Napoleón era un verdugo, no, usted lo que tiene que hacer es limitarse a desclasificar los documentos desnudos, y eso es lo que se hace en el año 76, es decir el ejército del aire eh, mutiló por supuesto los expedientes, los que están mutilados, pero lo que me entregó, lo entregó tal cual que es lo que yo creo que hay que agradecer ¿no?
8: Bueno, vamos con una anécdota, Raúl. Sí, porque tenemos... Bueno, hemos leído por ahí algún comentario en el que, tras bueno, tras la, la información de estos expedientes eh, que te cedieron eh, el Ejército del Aire, tú pretendiste que de algún modo llegaran también a, a las esferas de, reales, oh, efectivamente a sus majestades los reyes. ¿Es cierto?
6: No, yo, yo creo que aquí hay una confusión. Vamos a ver, estamos hablando del proceso de desclasificación del 76... Uh -huh. Y eh, creo que a lo que os podéis estar refiriendo es al año 92 Cuando yo me entero de que se va a producir la desclasificación Antes de que se produzca Y yo trato, intento a través de, la, de los militares De que ese proceso de desclasificación se pueda llevar a un libro Que salga en el futuro Y cuyos beneficios vayan a una organización benéfica designada por la Casa Real ¿eh? uh -huh que es muy distinto y muy diferente a lo que andan pregonando por ahí algunas personas con muy mala
0: intención. Uh -huh. eh, Juanjo, hay un dato también que es bastante bastante llamativo y es que bueno eh, se te acusó desde varias esferas en que tú cogiste estos documentos por tu muerte de riesgo, los publicaste para lucrarte, bla, 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 bla y que el ejército está muy enfadado contigo. Lo cierto es que recibes una carta eh, no precisamente en tono, en tono pues eh, desagradable por parte de Galarza, agradeciéndote ¿no? eh, el trato que das a, a este libro, en concreto a lo que llevamos a titularse OVNIs, Documentos Oficiales del Gobierno Español.
6: Claro, es que una cosa son las opiniones personales de algunas, de algunas personas, sean militares o civiles, que pudieran no estar de acuerdo con que a mí se me hubieran entregado esos documentos, y otra cuestión es la realidad es decir, a mí se me entregan unos documentos en el año 76 con la condición de que yo no revele las fuentes hasta que no se me autorice y eso es lo que hago yo lo publico en la Gaceta del Norte y recibo, no una, sino varias cartas del general Galarza diciéndome que el tratamiento ha sido el adecuado y correcto ¿eh? como, tal y como esperaba cuando a mí, el general, meses más tarde me autoriza a revelar las fuentes es cuando yo menciono al ejército del aire en el libro que sale en el 77. Eh, bueno, todo lo demás es son ganas de marear la perdiz. Uh
0: -huh. Juanjo, hay un eh, documento que lo cierto es que se publica hace unos meses, un documento que causa bastante controversia entre los aficionados a, al fenómeno y es un documento que se publica en la revista Enigmas. Eh, lo publica Manuel Carvallal y nos gustaría bueno pues que nos eh, explicaras eh, cuál fue el motivo de este documento porque imaginamos que tiene que haber una explicación lógica ya que el mismo Galarza te mandó una carta para agradecerte el tratamiento de, de los informes el documento dice lo siguiente asunto eh, don Juan José Benítez López periodista corresponsal de la Gaceta del Norte certifico que no haré uso de los nombres de personas ni de la documentación que me ha sido facilitada por el Ministerio del Aire, ni responsabilizo a este departamento de la veracidad de la información que se le facilite. Madrid, a 20 de octubre de 1976, y tiene tu rúbrica, Juanjo.
6: Sí, y yo simplemente mmm, apunto una realidad. ¿Esa firma es mía?
0: Ahí es donde queríamos llegar. Porque, claro, eh, no, no acaba de cuadrar la historia, entonces nos hemos dicho, esto hay que hay que aclararlo como sea. Juanjo, sí, ¿qué Sí, yo pasa aquí? Eh, tengo, tengo
6: pensado aclararlo en su momento. ¿eh? Eh, lo único que repito, insisto y apunto, decir, eh, ¿esa firma es mía?
0: Pues...
8: hombre, yo no... Bueno, necesitaremos un grafólogo, ¿no? Para sí, la...
6: yo ya, lo he, ya la he analizado.
8: ¿Y que ha decidido el grafólogo que ha llegado a...? Bueno, grafólogo... O bueno, o si, si lo has llegado a, a investigar, ¿cuál es tu conclusión? ¿Te facilitaron pues la firma? es
6: que alguien ha manipulado esa firma. Uh -huh. ¿Con qué fin? ¿Perdón? ¿Con qué fin? No, no te oigo.
8: ¿Con qué fin,
0: Juanjo?
6: Bueno, pues no sé, a lo mejor intentar eh, ridiculizarme, intentar, eh, no sé, cegarme la hierba bajo los pies, quién sabe, ¿no? Es decir repito, los, los servicios de inteligencia no son tan tontos como parece y prevén muchas cosas a medio y largo plazo mm.
8: Entonces, pero
6: no tiene, no tiene mucho sentido vosotros lo, lo estabais diciendo hace un momento claro. no tiene mucho sentido que a mí me entreguen unos documentos a un periodista eh, que saben que lo va a publicar y, y además me manden una serie de cartas de felicitación digamos, por lo menos el tratamiento ha sido correcto y por otro lado Sé, me hagan firmar un papel diciendo que yo no voy a hacer uso de eso. ¿no? Es decir, aquí hay un, un contrasentido.
0: Bueno, eh, hay que estaba bien aclararlo porque, como tú bien dices, Juanjo, no, no nos cuadraba eh, que hubiera salido publicado este documento. Entonces, bueno, queda claro por tu parte, o sea, niegas que esta firma sea tuya y que el documento, lógicamente, sea auténtico.
6: No, yo no digo que el documento sea falso. Yo digo que mi firma no corresponde a mi firma.
0: Pero entonces tú no firmaste un documento parecido que es a lo que vamos porque es lo que queremos aclarar que porque claro si eh, Galarza eh, te escribe una carta diciendo que está de acuerdo con el tratamiento del libro ¿a, a qué pinta un documento de este tipo no tiene sentido
6: pues a lo mejor es que yo no he firmado eso
0: bueno pues ahí queda ahí queda el dato o sea, no sé, que, yo creo que yo creo que tus
6: oyentes se habrán dado cuenta perfectamente eh, de lo que estoy tratando de decir
8: sí mm, más o menos Sí, imagino que, que, bueno, también habría que determinar y conocer el, el foco original del, de, de este mensaje y, bueno, intentar intentar saber algo más sobre su origen y, y si de verdad, pues, alguien
0: falsificó tu firma o no. Quizás eso, un grafólogo... Pero es que, esto es, muy, perdona, es que esto es muy grave. O sea, es que han cogido un documento del Ejército del Aire y han puesto una firma falsificada para que eso... ...pues al, al fin y al cabo llega a publicarse. O sea, es que esto no es ninguna tontería, ¿eh? Juanjo, es que... vamos a ver. Sí, sí, sí. Hombre, no, es un delito.
6: No, no, claro. Eh, no. Vamos a ver. Yo, yo os invito también a que echéis un vistazo a ese documento... ...y me digáis... Sí, ya lo tenemos. ...si en algún momento, en algún sitio, en algún rincón... ...hay algún eh, sello del ejército del aire... ...algo relacionado con el ejército del aire.
8: Sí, un membrete. Hay un membrete,
0: pone Ministerio del Aire... Arriba, pero claro esto pues, no sé.
8: Bueno, pero sí. te puedo asegurar que yo puedo, puedo conseguir estos membretes sí, sí, sin sí, ninguna sí. dificultad. Claro. Con, con, conociendo a alguien dentro de del ejército, pues no no puede ser muy
0: difícil. Claro, 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 claro que es fácil. Juanjo, ¿no tienes ninguna de teoría de por qué han eh, podido ejecutar una maniobra como esta?
6: Bueno, pues ya estoy apuntándolo, ¿no? Hmm. Eh, Siempre cabe la posibilidad de guardar algo que, bueno, pues quién sabe, si, o tener algo que en un momento determinado pues pueda perjudicar a otra persona. Eh, insisto, son muy diabólicos. Bueno. Pues eh, pues, ese documento, eh, vosotros supongo que lo sabéis, ¿cuándo ha salido a la luz?
0: Este documento salió a la luz eh, hace aproximadamente unos eh, cuatro meses.
1: No. ¿No os
6: parece extraño que desde 1976, que supuestamente está firmado por mí,
1: hasta el 2008,
6: no es mucho tiempo?
0: ¿Por qué sí. sale eso ahora?
8: Justo cuando ibas a publicar las cartas.
0: Pero claro. eso no, pero como iban a saber a cuatro meses antes de que se iba a realizar esa maniobra? Sí? No importa,
6: eso está preparado, o puede estar preparado para que en un momento determinado, si alguien me quiere cortar el cuello, pues intenta cortarme el cuello. Lo que pasa es que las cartas, las 58 cartas, han sido tan abrumadoras, ha sido tal el, el, el golpe que ha recibido esta gente, que pues es muy difícil ir contra esas cartas.
0: Juanjo, vamos a, vamos a ir finalizando esta entrevista, no queremos eh, abusar de tu tiempo, pero a mí sí me gustaría preguntarte algo, eh, si, si te parece bien comentarlo, y es que tengo entendido que has tomado una decisión con respecto a, a los medios de comunicación con vista a un par de años. ¿Es esto cierto?
6: Pues bastante cierto, sí, estáis muy bien, inform estáis muy bien informados. <risa> eh, bueno, en principio la intención es que a partir del 2010 yo voy a intentar
7: eh,
6: una retirada progresiva, e insisto en lo de progresiva.
0: Eh, podemos saber las razones, Juanjo, porque claro, nosotros como, como admiradores eh, de tu trabajo y como en este caso, pues en mi caso periodista, pues una decisión como esta yo imagino que tendrás tus motivos personales, pero claro, no deja de, de llamar la atención, ¿no?
6: Bueno, pues porque yo entiendo que son muchos años de trabajo y de investigación y ya es el momento de dejar paso a otras gentes y que quien sea tome el relevo ...y dedicarme pues un poco a pensar y a pensar en mí mismo y a pensar en cosas mías, ¿no? Es decir, yo creo que son, pues van a ser, ¿no? Eh, pues muchísimos años, ya no he perdido la cuenta, pero desde el año 72 hasta el 2010... ...pues pues pues son casi, no sé, 40 años, ¿no? Eh, más o menos. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, sección bibliográfica del programa, rápidamente... A ver, libros relacionados con todo esto, tenemos varios. Por ejemplo, de Juanjo Benítez, eh, el citado OVNIs, eh, documentos oficiales del gobierno español. Eh, Raúl, tienes otro por ahí. Sí, por aquí está, materia reservada y OVNI alto secreto también de Juan José. Uh -huh. Bueno, OVNI alto secreto que sería la redicción del que acabo ah, de, bueno, de comentar. Estos eh, pues referentes a, a la desclasificación eh, de materia reservada del Eto 22 y bueno este de OVNIs, eh, documentos oficiales del gobierno español, referentes a la primera desclasificación que hemos llegado a comentar. Y bueno, para que la gente contraste, los expedientes insólitos de Vicente Juan Ballesterol ¿no? Que, que ahí está toda la información Juanjo, eh, ¿te gustaría destacar algún libro Referente a este asunto?
6: Pues no, yo creo que los que habéis mencionado Son quizás los más importantes Respecto al tema de la desclasificación
0: Pues eh, Juan José Benítez eh, Qué decir Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros Aquí en La Sombra del Espejo Sabes que siempre es un placer eh, poder un hablar placer contigo
6: también para mí. Muchísimas gracias por todo Gracias a a tí, Juan, un, abrazo.
0: un abrazo Juanjo Un abrazo
9: What the explanation?
6: Hola, soy el agente Malter y tengo que deciros que escucho cada semana La Sombra del Espejo con David Cuevas y Víctor Ortega.
5: la Sombra del Espejo
6: cuenta todo. ¿Y están ustedes listos para verse reflejados en La Sombra del Espejo? La Sombra
7: del Espejo.
0: Explicamos ovnis y militares en esta última edición de La Sombra del Espejo. Y para hablar sobre este asunto, es un auténtico lujo poder eh, presentaros a la persona de la ufología racional, al mayor baluarte en lo que a la ovniología científica respecta en este país. Es un auténtico honor presentar en la sombra del espejo a don Vicente Juan Ballester Olmos. Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, sois muy amables.
0: Pues hombre, por favor, faltaría más eh, don Vicente Juan porque bueno, pues es un lujo ¿no? que pueda compartir estos estos momentos con, con nosotros. Cerramos en este caso temporada, hablábamos sobre el tema que ya que ya citábamos antes, sobre omnis militares y quién mejor ¿no? para hablar sobre este asunto eh, junto al compañero eh, Manuel Carballar, que en breve estará con, con nosotros. Eh, pues eh, que usted, don Vicente Juan, así que muchísimas gracias. Bueno, eh, don Vicente Juan, la primera pregunta que se nos ocurre eh, aquí, aquí en la sombra del espejo es eh, en lo que respecta a los últimos años de la investigación eh, OVNI y más concretamente centrado en lo militar, eh, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el tema? Porque sabemos que está muy involucrado en el proyecto Fotocap eh, y bueno, pues eh, sigue gusta al tanto en todo lo relativo al movimiento militar de fenómeno OVNI. Eh, ¿Hay novedades al respecto? ¿Está la cosa parada?
5: Bueno, en, en efecto, como has dicho, en los últimos eh, prácticamente 10 años estoy dedicado a un proyecto de investigación eh, que es el, la creación de un catálogo, Photocat, de un catálogo de avistamientos eh, mundiales de casos fotográficos eh, que ha generado una base de datos de 10.000 avistamientos que es la mayor, el mayor catálogo, la mayor base de datos que existe en el mundo sobre este tipo de casos eh, Sin embargo en los 10 años anteriores Me ocupé eh, también eh, de forma especializada En el tema de los avistamientos OVNI Por parte de personal militar eh, No solamente ejército de aire Sino eh, armada, eh, ejército de tierra Policía, guardia civil, aviación civil, etc. Y participé de una forma bastante preponderante o bastante, bastante eh, importante en la eh, iniciación y gestión del proceso de desclasificación de los archivos OVNI del Ejército del Aire Español. En la actualidad, porque me preguntas a la actualidad, en la actualidad el proceso finalizó, eh, duró del de 1992 a 1999, se desclasificó toda la... la eh, los informes de casuística que tenía el Ejército de, del Aire y eh, bueno, eso fue el final del proceso y en realidad no han habido más denuncias oficiales no han habido más eh, casos eh, que desclasificar la última la última cosa al respecto tiene que ver con un informe muy extenso de varios cientos de páginas relativo a un incidente que no era OVNI era de una reentrada que ocurrió en 1965 y que he eh, solicitado que se desclasifique y en breve pues va a haber la luz uh
0: -huh. Bueno, pues, eh, don Vicente Juan, una pregunta que nos hacemos, porque nombraba el asunto de la desclasificación OVNI de, de 92, y, y lo cierto es que fue muy polémica, ¿no?, todo lo que fue la participación de usted junto a un grupo de personas en la misma, ¿no? ¿Cómo ha vivido eh, Vicente Juan Ballester Olmos toda esta polémica relativa pues a la desclasificación, a toda su participación en la misma, por parte de, bueno, pues bastante subfólicos, pues, no? Pues,
5: fíjate, para mí fue una, una experiencia... Eh, tú, tú imagínate, ponte un poquito en mi lugar, tú imagínate que estás visitando el Ejército del Aire, la, eh, las eh, oficinas de, de la, del centro, del cuartel general del Ejército del Aire en Madrid, eh, para hacer tus gestiones informativas, etcétera y de repente pues te llaman de, de la sección de inteligencia del mando operativo aéreo, y piden eh, entrevistarse eh, contigo y, y, y bueno básicamente pues te piden que, que juegues un papel de un papel de, de, de asesor en todo este proceso entonces todos aquellos años que, que tuve la, la bueno pues la, la suerte de, de, de realizar esta esta ayuda esta colaboración con el ejército del aire eh, fue una experiencia extraordinaria que me permitió rescatar mucha información perdida eh, hacer que se buscara información que yo sabía que existía y que estaba eh, diseminada en diversos centros y que finalmente eh, capturamos y logramos desclasificar eh, encontré diapositivas que se habían perdido en fin, eh, yo creo que hice un, un, un servicio, una labor eh, que al final de la cual se han beneficiado todos los, los investigadores eh, eh, ¿críticas? hombre, sí, las las hay eh, mmm. ¿Me han hecho mella? En absoluto, en absoluto. Eh, he, mal bien he pasado de, de ellas. Eh, ¿Por qué? Pues, eh, bueno, no quiero hablar de envidias. Eh, la gente, si en lugar de estar fuera, hubieran estado dentro del proceso, lo hubieran visto de otra forma. Eh, yo fundamentalmente creo que eh, para muchos la desclasificación... ...ha supuesto el fin de, del mito de la ocultación de documentos ovni por parte del ejército del aire. Y eso, pues bueno, pues es una vaca menos que ordeñar para quien vive de esto y ha salido mal a, a más de uno, claro.
8: Eh, Vicente Juan, eh, ¿cómo empezó eh, este... este... ...esta primera desclasificación... Eh, ...¿se pusieron en contacto con usted o...? No, no, no,
5: no. como comenzó la desclasificación... Del, ...del año... Eh, de, de, ...a finales de los años 80... Sí,
8: pero digamos que... Nu ...nunca se había entregado de algún modo... ...a investigadores civiles... ...este tipo de, de informaciones...
9: Sí,
5: sí, hay un precedente... ...el año 76... Eh, ...unos resúmenes de unos... ...de una docena de casos... ...se entregaron a un periodista... Eh, y los publicó en, en forma de libro, luego pues hubo ahí un, un bastante, bastante eh, follón interno porque este eh, periodista había firmado un documento comprometiéndose a ciertas cosas que no cumplió, pero en fin, bueno... Eh,
0: eh, el, 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 el problema de esto
5: es que, eh, eh, digamos eso, eh, echó a perder las relaciones entre la ufología y, y los militares durante muchos años. Y al final de los 80 y a principio de los 90 yo empecé a, a, a transmitir una serie de, de argumentos al Ejército del Aire, al Estado Mayor del Aire, por el cual la información se tenía que eh, desclasificar y dar al público. Y eso es finalmente lo que se hizo.
8: Uh -huh. Eh,
0: bueno, pues eh, hay un asunto que querías preguntar, ¿no, Raúl?
8: Sí, eh, en este caso, eh, ¿quién fue, ah, eh, según tengo entendido, fue el general Bastida que se puso en, oh, en contacto con usted, ¿no? Y le entregó una serie de, de dosieres eh, eh, de extraños fenómenos. Eh, haciendo un pequeño resumen, ¿qué, qué, qué venían, qué, qué habían esos eh, expedientes? Bueno,
5: bueno, va, vamos a ver, no, no es exactamente así. El... Cuando el Ministerio de Defensa eh, decidió desclasificar la información Omni, todos los archivos que estaban en el eh, Estado Mayor del Aire, del Cuartel General del Aire de Madrid, fueron transferidos al mando operativo aéreo, a la sección de inteligencia del mando operativo aéreo de la base que estaba, que estaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Y eh, el jefe de la sección de inteligencia era el Teniente Coronel eh, Ángel Bastida al cual le cayó el, el marrón de, de estudiar los casos y de desclasificar. Y entonces él se puso en contacto conmigo y pues eso, pues básicamente para que le echara una mano. Entonces mmm, íbamos a firmar un protocolo, un pero, pero a unos y a, otro, a otros nos pareció demasiado formal y establecimos un lo que el general Chamorro, jefe del Mando Operativo Aéreo, llamó un acuerdo entre caballeros, por el cual eh, yo iba a examinar las informaciones antes de desclasificarse eh, por si podía aportar algún algún input a esa a esa información ¿no? eh, y finalmente toda la desclasificación to, toda la toda la información 84 expedientes que contienen 122 avistamientos o informes diferentes es lo que eh, ha salido eh, desclasificado que es toda la información de casuística
0: bueno, eh, Miguel Pedrero también está aquí con nosotros y quería hacerme una pregunta, Vicente Juan
9: Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Vicente Juan? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, hombre, encantado
9: de <risa> oírte. Oye, yo quería hacerte eh, dos preguntas eh, una quizás más personal y, y, y otra referida al proceso de desclasificación eh, A veces da, da la impresión cuando observas todos esos documentos ¿no? y es simplemente una, una impresión que aquellos casos que carecen de menor importancia en mucho caso, en muchos casos tienen, son muy, más voluminosos que otros más importantes y de los que hay muchísima menos información, ¿no? lo cual a mí me llama muchísimo la atención. Por no, ejemplo, no. estoy recordando un caso sí. de, de Eva 10, el avistamiento de, de un objeto luminoso, muy probablemente un, un... No, en este caso un, no. se, se trataría de un meteoro o sea, algo mucho más, un, un caso muy simple, muy sencillo, carente de interés, ¿no? en principio. Y, y sobre el que hay pues un pues, una serie de un, un volumen de follos folios clasificados muy importante y hay otros casos ¿Qué, qué, qué
7: caso es ese? ¿Qué fecha
9: es? Eh, creo recordar que es noviembre del 93, si no me equivoco. Noviembre de 1993 eh, incluso están adjuntados el el, el IG 40/5 cumplimentado por varios de los de los de los testigos, ¿no? Por eso digo que es bastante voluminoso, sin embargo, hay otros casos eh, aparentemente más importantes en los que quizás hay, hay menos información. ¿Esto por qué? No? O sea, sería mi primera pregunta. Eso,
5: eso Miguel, depende de, de la investigación que se hizo en su, en su momento. Es decir, que eh, en este caso del 93, tú quieres decir que el caso de este, del 23 de noviembre del 93 a las 8.18 de la mañana, eh, desde la base del EVA-10 en Noya, sí, en La sí, Cuña, sí. Eh, ¿tú quieres decir que es poco relevante porque, en efecto, como tú dices, se trató de un meteoro y, sin embargo, hay un informe muy extenso, ¿es así? Uh -huh, exactamente. Vale. En, en este caso, mm, eh, esto es debido a que este eh, suceso se dio <coughs> después de haberse promovido la IG-45, la Institución General, que mm, daba eh, los, la nueva metodología de investigación de casuística OVNI al Ejército del Aire. Se había estrenado hacía, digamos, bien poco. Uh -huh. Entonces, cuando se dio y, y se había transmitido a, a todo el Ejército del Aire esta nueva metodología de, de hacer encuesta, eh, hacía bien poco. Entonces, el primer caso que sucedió, pues naturalmente aplicaron... La, la metodología aplicaron el protocolo. Entonces, ¿qué ocurre? Sea el caso relevante o sea el caso irrelevante, hay que rellenar los cuestionarios, tantos cuestionarios por observador, tal, 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 total. Que si hubieron 5 o 6 observadores y cada cuestionario tiene 20 páginas, pues eso produce un volumen de información muy grande, a pesar de
9: que el caso sea poco relevante. Mm, sí, pero quizás en otros casos, que es, que es quizás mi, mi queja, y seguro que hay una explicación, ¿no? En otros casos, mucho más relevante, pues hay una información. Que, que bueno, que, que para, para ese tipo de casos se supone que tiene que haber eh, informes de, sí, pero de los como tú de sabes, testimonios. Como,
5: como tú sabes muy bien, eh, en el pasado, eh, en el pasado hablo de los años 60 o años 70 o, uh -huh. o así, eh, cuando se daba un caso de ese tipo se nombraba un juez informador, sí, entonces, sí. según... ...el tipo de juez informador, según lo capacitado que estaba... ...según el interés que tenía, según un montón de motivaciones y de, y de asuntos... Eh, ...hacía un buen informe o no. O sea, en, en la información militar hay eh, encuestas o informes pésimos... ...y hay algunos buenísimos. Por ejemplo, los que hizo eh, Mun, eh, Munaiz uh -huh. Ferrosastre para los uh -huh. casos de los misiles de Canarias son fenomenales.
7: fenomenales.
0: Es un tema ¿Eh? súper polémico todavía a día de hoy. ¿no? Hay, hay quien dice que aquello realmente es un objeto no identificado. ¿eh? <risa> bueno,
5: eso, eso, eh, pues bueno, eso hace 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 un poquito reír. ¿eh? Yo sí. no, 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 digo más, no digo más porque después de tantísimos años y después de que un consenso en, en toda la ufología profesional eh, mundial sobre el tema ha, ha sido tan evidente y, y tan, y tan eh, claro eh, proponer a estas alturas de que eh, los misiles Poseidón eh, solamente nos falta haber visto la matrícula de, de esos de, de aquellos avistamientos que produjeron aquellos avistamientos sea otra cosa que no misiles pues va, vamos a, a mí me, me sonroja pero en fin volviendo a tu pregunta eh, en efecto hay una disparidad en el volumen de, de, de los informes y, y se debe pues a diversas razones eh, si fuéramos uno por uno pues lo podíamos comentar no uh
9: -huh. ¿Y, y se ha desclasificado se han desclasificado todos los casos o algunos por razones de seguridad nacional no, no, no. todavía no, no, no. todavía están bajo el sello vamos de, de, ver, de confidencial esto
5: el día especialmente he estado eh, teniendo una, una intensa interesante eh, diálogo a uh -huh. través de correo electrónico con Manuel Carvallal, que creo que va a intervenir, intervenir a continuación uh -huh. y eh, estamos de acuerdo en que vamos a ver hay la información omnimilitar podemos decir que es de dos tipos. Una, uh -huh. la específica del ejército del, del aire, que es la más voluminosa, con diferencia. ¿eh? Hay naturalmente de la armada, ejército de tierra, eh, a policías, eh, guardia civil, eh, aplicación civil, pero la más voluminosa es y la más ordenada y la más, y la más organizada y tal es la del ejército del aire. Y de esa casuística, toda, y cuando digo toda es el 100%, ha pasado al dominio público. Eh, naturalmente, hay otros organismos que tienen otros archivos o pequeñas, eh, eh, o pequeñas o no pequeñas eh, informaciones y tal en, de las que conocemos en unos casos resúmenes, de otros en otros casos infa, informaciones completas. Esas eh, no es que estén secretas, es que nadie en ningún momento ha ido a ese organismo y ha dicho. Por favor, desclasifíquese, o por lo menos nadie ha hecho lo que algo semejante a lo que yo hice al, con el Ejército del Aire. Invertir meses y meses y meses en convencerles de que aquello se tenía que desclasificar, como se hizo. En la Guardia Civil, pues ya desde hace, hace 20 años o más, en su, eh, pedimos al general jefe de, de, del Departamento de, de Información e Investigación eh, que nos facilitara información, nos dieron unos listados o unas relaciones, unas, unos textos con unos resúmenes de los casos, bueno, digamos que eso nos pareció suficiente y tal. Ahora, en cualquier momento se puede levantar el tema de nuevo, ir a la Guardia Civil o ir al, al, al Ministerio de Defensa y decir, vamos a ver que se desclasifique esa información, y estoy seguro de que esto se haría perfectamente,
0: ¿no? Uh -huh. eh, Vicente Juan, eh, bueno, Miguel tenía una pregunta más, más directa.
9: ¿no? no, bueno, quizás era una pregunta más personal o, o, o al menos eh, que nos ofreciera una, una opinión porque, bueno, yo sé que, que nuestro invitado, ha, que el invitado esta noche ha estudiado los casos en profundidad, los informes desclasificados y a día de hoy, Vicente Juan... Eh, si me tuvieras que decir Dos, tres, cuatro casos inexplicables Es decir, que, que no están explicados ¿eh? que, que, que no sabemos cuál es la causa de ese, de ese avistamiento Que era ese objeto no identificado, ¿A cuáles te referirías? Tres, cuatro Hombre, inexplicables hoy ver, día de,
5: de, los, de los casos del ejército del aire sí. de, los, de los 122 casos del ejército del aire Pues mmm, nueve de ellos el 7%, nueve de ellos, uh -huh. pues no están explicados.
7: Uh -huh. ¿eh?
5: Eh, por ejemplo, eh, el 1 y 2 de enero del año 1975, en Quintana Ortuño y en el polígono de Bárdenas Reales, uh -huh. ¿eh? o el 14 de julio del 78 en Mazarrón, eh, Ejército de Tierra, o el 20 de julio del 78 en el aeródromo de Agoncillo. Eh, en fin, hay, hay algunos. Ya te digo, eh, yo considero que hay nueve de ellos para los que... Es posible que tengan explicación, pero no tengo la evidencia, son casos antiguos. Hablamos del año 75 al 85, más, más uh -huh. allá del año 85 no hay ninguno que quede mm, por explicar.
0: Bueno, eh, tenía por aquí una pregunta. Sí, eh, Vicente
6: Juan, queríamos saber si para la desclasificación contaste con, con la ayuda de, de algún
0: colaborador.
5: Y Perdón, en este... un momento, un momento, es que estoy cambiando de teléfono. Vale. Oye...
0: Sí, sí, vale ah, sí. Ya te, sí, ya te Es
5: que estaba en un inalámbrico Y se ve que estaba fallando <risa> sí, sí, la, sí, no la, te preocupes.
0: la batería te preocupes. repite la pregunta Sí, queríamos saber si para la desclasificación Contaste con la ayuda de, de algún colaborador Y en, sí, sí, en el y caso muchos, positivo, ¿quiénes muchos, fueron? Muchos
5: científicos Y profesionales españoles Y extranjeros Que naturalmente me ayudaron A, a evaluar las, las diversas informaciones Ufólogos eh, Astrónomos, ingenieros Sí, sí, mucha, mucha gente, pues, eh, en torno a físicos, eh, en torno a una docena de, de 12 a 15 personas. Eh, sí, sí, claro, claro. Eh, tú piensas que la laborera era ingente. De hecho, mu muchas veces un mismo informe lo remitía a dos o tres personas diferentes eh, con diversas sensibilidades. Quiero decir que había gente que podíamos denominar escéptica y habían eh, otros que... ...que no lo eran, ¿eh? que, eran que, que eran y siguen siendo ufólogos de, de a pie, ¿no?
0: Bueno, se añade a esta tertulia Manuel Carvallal, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, no podías faltar en este último programa de temporada, Manuel. Imagino que estás siguiendo atentamente lo, lo último que ha estado comentando Vicente Juan.
1: Sí, ha habido un momento que se fue la cobertura y que perdí unos minutos, pero he escuchando con mucha atención, como siempre. Uh -huh. Es como más se aprende. Claro. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente. ¿Qué tal?
0: <risa> bueno, eh, Vicente Juan, hay un asunto que, que, que nos llama mucho la atención, ¿no? Y además comentábamos esto, Víctor, muy bien introducido al tema con el asunto de los colaboradores. Imagino que estás al tanto que hace aproximadamente un año, en, pues en la web en .com, se publican una serie de cartas, una serie de correspondencia privada que tú mantuviste hace hace muchos años, en torno a la fecha de la desclasificación con el norteamericano Willie Smith, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues en estas cartas se, se, se dice a las claras que efectivamente eh, contasteis con, con personas civiles que os ayudaron en la desclasificación sí, y demás, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, a, a tesor de, de todo el asunto, que toda la polémica que, que ha habido a, a raíz de la publicación eh, de esas cartas, ¿cuál es eh, tu opinión, no sé, tu versión de los hechos? O, o sea, ¿ratificas lo que ahí aparece o tienes alguna queja de lo que se bueno, publicó? es que
5: cuando dices lo que ahí aparece es que... Yo no sé lo que ahí aparece, ¿no? Eh, no, no he entrado en esa web, me, pues me ha llegado alguna información, he visto alguna cosilla y tal, pero vamos, no, no es no es una cosa que yo haya que yo haya seguido. Eh, yo tuve una una estrechísima eh, relación con, con Willie Smith desde los años, desde, desde finales de los años 60 eh, y... ...bueno, hemos tenido una relación muy intensa, muy fructífera, muy muy buena... ...hemos hecho cosas juntos, hemos publicado cosas juntos... ...Willy era, era un hombre... ...bueno, pues cada uno tenemos nuestra personalidad... Nuestros, ...nuestras cosas buenas, nuestras cosas eh, menos buenas... ...Willy era una persona, una persona eh, a veces un tanto difíciles... ...cuando tenía una opinión sobre un tema era absolutamente inflexible y esto se acentuó mucho pues en los últimos eh, años de su vida y tal no entonces eh, tuvimos un discutimos eh, un caso ocurrido el año 73 eh, cerca en el mediterráneo en donde pues un par de, de aviones eh, un par de pilotos observaron un, un objeto un, mejor dicho una luz eh, y mmm, ...dos de mis eh, colaboradores eh, pues identificaron mm, perfectamente como el planeta Venus... Mm, ...él mm, no lo creía así, ¿eh? no lo creía así, quiere decir que a pesar de que el piloto veía el OVNI en la dirección... ...en donde se expone que tenía que estar Venus sin decir veo Venus y además veo el OVNI... En fin, el hecho es que mmm, Willy se, se atoró un poco con, con eso y, y, y me discutió que, que, bueno, que eso no podía ser Venus. Mmm, de hecho, mmm, yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a vamos a buscar un árbitro, un árbitro mmm, que consideremos una persona que consideremos de capacidad científica y que los dos respetemos, ¿no? Eh, y determinamos que ese árbitro podría ser ...el doctor Miguel Wasp, un físico valenciano... Mmm, ...que ahora trabaja en física nuclear desde hace muchos años... Uh -huh. y, ...y en efecto mmm, Miguel examinó la, el trabajo de Will Smith... El, ...examinó eh, el trabajo de los otros eh, asesores o, o colegas... ...y mmm, bueno, pues digamos que dictaminó que, que sí, que todo hacía mmm, pensar que el estímulo que habían visto estos pilotos desde el aire, el año 1973, pues era el planeta Venus.
0: Hombre, ¿no? cuesta... Perdón, eh, sí. Vicente Juan, cuesta un poco... claro Ya entramos un poco en, en, la, en opiniones, ¿no? A mí me cuesta creer, quizá, que un, que un piloto con miles de horas de vuelo, una persona con una cualificación realmente grande, eh, sea capaz de, de confundir eh, un, un objeto no identificado, nada menos que con pues, el planeta sí. Venus, ¿no? Eh,
5: eso es... Vamos a ver. Eh, Se ha dicho con todo tipo... De simpatía es un pequeño punto de ignorancia por, por tu parte. Quiero decir, eh, vamos a ver, hay cientos de miles, hay millones de, de vuelos. Es como el tema que ha salido ahora de actualidad de, de los accidentes médicos, ¿eh? de, de las negligencias. Eh, cuesta trabajo creer que puedan ocurrir, pero si ocurre un 0,0001, ¿eh? un una, un porcentaje ínfimo ínfimo mm. aplicado a los miles y cientos de miles o millones de, de vuelos que hay cualquiera te dirá sí los pilotos no son personas mmm, que mmm, nunca se equivoquen no, todos
0: se si, si nadie está diciendo que, no, que, no, que, que que siempre acierta hombre, hombre de
5: hecho de hecho eh, en el curso de los de los años pues tú ves la tendencia en las equivocaciones. Por ejemplo, en los años 60 habían pilotos que confundían grandes globos em, estratosféricos con OVNIs. Pero a raíz de que eh, esa información pues ya fuera fuera conocida, etcétera pues a partir de los años 75 o así, pues raro es, eh, rara es la confusión de ese tipo. Sí. Eh, confusiones de pilotos con misiles también, últimamente menos, eh, confusiones sí, con de pilotos mal. con, con eh, planetas, pues en los años 60, 70 o a lo mejor 80 también, ahora, pues mucho menos, claro, eh, pero sí, sí, eso eso sí que eso
0: sí que se ha dado. Sí bueno, que se ha dado. Eh, en mi caso, bueno, eh, quizá haya pecado de pero no es una opinión personal, por lo tanto, eh, creo que hay, hay que diferenciar ambas cosas, ¿no? Eh, Manuel, estás escuchando, imagino, atento, eh, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto, de los pilotos, Venus y demás?
1: Hombre, creo que hemos hablado ya en, en muchas ocasiones. Yo disiento en esencia del planteamiento de Vicente. Creo que hay modas en la ufología para explicar los casos. Lo de Venus estuvo de moda una temporada, eh, como, como los globos ondas estuvo otra, otra temporada. O sea, están de moda otras cosas. Pero en el caso de los pilotos, yo creo que si somos un poco racionales, hombre... Eh, los pilotos eh, aéreos, los, los pilotos privados, sobre todo los que tienen una cierta edad, los que quizá ahora pues, son mayores de 45, 50 años, todos vienen de la formación militar. Tampoco quiero soltar una conferencia ahora sobre el tema, pero en la, la, las horas de vuelo eran muy caras, hubo muchos pilotos eh, del Ejército del Aire que se pasaron a la, vía, a la vida civil, algo que no, no se pudo hacer posteriormente, por eso nos encontramos con que muchos de los eh, pilotos que han protagonizado casos famosos en la historia de la oficina española tienen experiencia como pilotos de combate. Y un piloto de combate, un piloto sobre todo uno que llega a pilotar un caza, un interceptor de la defensa, no hablo de los pilotos de transporte, ni siquiera hablo de los pilotos de helicóptero, sino de los pilotos de caza. Es la élite dentro de los profesionales aeronáuticos. Dentro de su formación, una de las asignaturas para capacitarles en los vuelos VTR, en los vuelos visuales, es la formación astronómica para orientarse si se averían instrumental de vuelo. Entonces... Por supuesto que no son perfectos, tiene razón Vicente, ni nadie es perfecto y todos nos equivocamos. Pero yo creo que para decirle a un piloto que lo que el que ha visto es Venus, eso se lo tiene que decir como mínimo una persona que tenga una formación astronómica similar o, o una formación aeronáutica similar. Yo no me siento capacitado para eso. En cuanto al tema, eh, que es muy recurrente, yo lo he escuchado muchas veces, lo de si el testigo dice que vio el ovni... ese es el problema de no encuestar a los testigos porque cuando vuelves a hacer la segunda encuesta y le preguntas al testigo si había visto Venus, te dice sí, Venus estaba más a la derecha, porque hay una, un, una cosa muy estudiada en la psicología de la percepción y en la psicología del testimonio, que es la selección perceptiva, y el testigo, ante un estímulo extraordinario, tiende a centrar toda la atención en ese estímulo. Por eso lo que describe es ese, ese objeto que ha llamado su atención y no describe Venus o la Luna, que también está, porque está siempre, o Piquero Cassiopeia, y no significa que la Misea Cassiopeia. Entonces, yo creo que, que eh, el problema de Venus en el caso de, de Willie Smith nos lleva a otra cuestión y es el, el, la de la subjetividad de las investigaciones ufológicas. Antes Vicente Juan utilizó una expresión, a mí me, me rechinó muchísimo, yo no sé si fue que, que le delató el inconsciente o, o que se le escapó, pero utilizó la expresión cuando hablaba del, del caso de los misiles Poseidón de que había un consenso en la comunidad de ufólogos profesionales. Yo no sé lo que son los ufólogos profesionales, yo no conozco a ningún ufólogo profesional, me, 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 me llamó mucho la, la atención. Yo creo que el problema de la ufología es que se mueve básicamente por tendencias, por amistades, por camaradería, eso crea corrientes de opinión y a veces una profunda carga emocional, y no hablo ya de los testigos, sino de los mismos investigadores. En muchas ocasiones eh, la, los enfrentamientos a la hora de evaluar un caso o de pretender explicar un caso tienen más que ver, esta es mi, mi opinión personal, con esas camaraderías, con esas tendencias, con esa carga emocional entre los mismos ufólogos que con el hecho en sí. Porque cuando tratas personalmente con muchos testigos de alta cualificación como son los pilotos, son todos los pilotos de combate, los pilotos de caza hombre, hay que tener mucho valor yo no soy tan valiente para decirle a un piloto que, que lo que ha provocado el scramble o, o una situación de tensión, de angustia en la, en, en la cabina de un de un F1 o de un Sabre, pues ha sido para estar Venus, Si me permites
5: un comentario muy, muy breve para no alargar sí. esto el tema de, de que eh, el trabajo en ufología se, eh, las conclusiones eh, se hacen a nivel de camaradería y tal, hombre yo no sé si a un nivel provinciano o a un cierto nivel pues eso ocurrirá yo cuando hablo de un consenso en, de la ufología mundial eh, profesional eh, en cuanto a los misiles me refiero a toda la información recabada Todas las consultas evacuadas con científicos profesionales de varios países que han examinado las series de fotografías de, de los misiles de Canarias y han, en, han concluido que sin la menor duda aquello se trataba del lanzamiento de, de misiles eh, incluso antes de que la desclasificación de ciertos documentos de la Armada norteamericana eh, correlacionasen perfectamente en, en tiempo y lugar esos avistamientos con lanzamiento de misiles, pues vamos, yo creo que es absolutamente... Eh, absolutamente obvio Y cuando hablaba de, de esa ufología eh, mundial Pues pues eh, me refería a eso pero por último
1: el El caso de los misiles que no, no me interesa demasiado pero es decir, hay, hay muchos casos de avistamientos de ovnis Que eran misiles portugueses, franceses, americanos En España, digo O sea, eso por y, supuesto y, y lo, Pero el y, tiempo es ufología profesional Es lo que me llamaba la atención ¿Quién vive de la ufología? Manuel, viendo o sea, los canarios, ¿no? ¿Perdón?
5: incluyendo los canarios cuando hablas de misiles claro 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 pero claro, vale, que vale. a mí no, es me, que, me llama es la que, atención Manuel es eh, una
1: persona que ha sido muy cuestionada precisamente por este término por este tema a, a Manuel pero pero es que lo, lo que me es,
5: fíjate a mí me gustaría me gustaría que a, el, el, quien nos está oyendo se quedara con algunas cosas un poquito claves quiero decir que tú y yo Estamos de acuerdo en que eh, los eh, famosos avistamientos de los años 70 en las Canarias, tú y yo estamos de acuerdo en que fueron generados por en misiles. Eh, es que para mí eso es, eso es, eh, por ejemplo, una conclusión importante. ¿eh? No sea que la gente, se, se, se después de esta conversación, eh, termine pensando
0: ah, entonces, ¿es posible que aquello fueran ovnis? No, pero pero independientemente de eso, Vicente Juan, a mí también me parece muy importante, a nivel personal comentabas eh, de un grupo de asesores y de científicos, hay que recordar que uno de esos científicos a nivel español era Javier Armentia que es un, un me parece que un negador reconocido de todos estos temas, entonces hablar de objetividad cuando tenemos un Armentia evaluando informes ovnis, pues hombre, personalmente me parece una barbaridad bueno, personalmente. Yo,
5: yo eh, no quiero hablar de personas eh, ni de un lado ni de otro Armentia es un astrofísico y eh, yo apelé eh, a, su, a su conocimiento académico, eh, mmm, que es lo que me interesaba, y la, los dos o tres o cuatro eh, informes que facilitó, eh, de los cien que, que pude haber recibido, eran impecables técnicamente no entro a otro tipo de valoraciones ni a otro tipo de, de riñas con terceros que no me interesan y a las que yo no quiero
1: entrar.
0: ¿no? Manuel, ¿cuál es tu opinión sobre el tema este?
1: Bueno, creo que todo el mundo sabe mi opinión al respecto. O sea, y además es un tema que venimos debatiendo estos últimos días vía email Vicente sí. Juan y yo, la de la cualificación de sus, de sus asesores, que a mí en, en casos como el de Armentia no me parece eh, para nada una, un punto de vista ecuánime, y además yo creo que eso es lo que ha... ...descalificado totalmente en la comunidad ufológica internacional... ...o por lo menos entre, entre el gran público aficionado a los ovnis... Eh, ...el trabajo, y lo cual es una pena... ...pero eso es lo que ha descalificado todo el trabajo de Vicente Juan... ...en utilizar personas que están consideradas por toda la comunidad ufológica internacional... ...del gran público... Eh, pues, como personas absolutamente subjetivas, no, 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 perdón,
5: perdón, perdón, eso, eso, Manuel, eso es falso. Ese, esa afirmación general que acaba de hacer
1: es tú, sí, a, creo Yo Creo que, que, sé
5: que a las percepciones te cae, de la no, ufología no, mundial, yo sé que te cae fatal porque se ha metido contigo y tal, vale,
1: pero no hagamos de esto una pelea de, de, de niños.
5: eh
1: Armentia, ver, dícele, Armentia tú fue tampoco un... me caes bien y yo acepto absolutamente tu trabajo. O sea, una cosa es las simpatías personales. Y otra cosa es el trabajo ufológico de investigación que se presente. Yo no tengo ningún, intens, ningún interés en buscar amigos en la ufología. Yo mis amigos los tengo en mi círculo social. O sea, no, no me interesa que una persona me caiga bien o me caiga mal, ni me parece que su trabajo sea sí, más cualificado por la más Las filias tipático, y las fobias eh, se notan, Manuel, se notan, se notan mucho.
5: Y, pero fíjate, vamos ver,
1: aquí estamos vamos hablando de la de Yo creo que un astrónomo puede opinar sobre astronomía, no sobre misiles Posidón. Un, un, un meteorólogo. Perdona, perdona, sobre... perdona, pero, pero, pero Armentia no
5: estuvo involucrado en el estudio de los misiles Poseidón, sino en lo que era
1: propio de su competencia eh, astronómica. Eh, o sea no que es que Armentia sí. como uno de esos miembros de la ufología profesional que antes mencionabas? que me parece muy interesante no 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 cuando no, yo hablaba sí. del consenso mundial en cuanto a los
5: misiles posidones que reitero a, a, a los oyentes tú y yo estamos de acuerdo en que eran misiles no, Ay,
7: tú no tú es Armentia de porque no es muchos
5: su, casos no es su campo no es su campo. Española, armentia, armentia eh, eh, yo le pedí que armentia y a 12 personas eh, en total yo le pedí que me que me evaluara algunos casos posiblemente astronómicos y los dos o tres o cuatro informes que me dio, te digo, que eran eh, técnicamente perfectos.
0: Bueno, Vicente, bueno, no, no alarguemos más este tema. Porque... No, claro, es que,
5: es, no, no. es que tiene muy
0: poquito <coughs> sentido, Luego, francamente. Hay, hay un asunto, bueno, es, yo de sentido me parece que, que es, mm, depende de la opinión personal de cada uno. A mí tampoco me parece mm, que tenga mucho sentido en este caso que, que ya bueno, no voy a volver no, a repetirme el, el tema de Armentia y que y eva, evaluó una serie de informes porque, bajo mi punto de vista, Armentia pues, eh, es un negador reconocido. Yo no tengo nada de personal contra Armentia, pero bueno, eh, conozco, lo, conozco su trabajo. Entonces, bueno, creo que tengo mm, elementos de juicio para saber si esa persona es la idónea para llegar a, a analizar un informe
5: no es simplemente una persona que ha hecho pues eh, eh, una licenciatura o un doctorado en, 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 en
0: sí, astronomía y, y se ha encargado que, que de meterse sabes, con todos y cada uno que, de los ufólogos de este país que Entonces, como tú
5: sabes no eh, eso estaba hacer, Vicente
0: Juan otro otro asunto relacionado muy rápidamente con el tema de con el tema de, la, de, de las cartas de William Miss y, y ya, y ya eh, zanjo este tema eh, la, el escándalo salta porque a la gente le sorprende mucho bueno, va, va, va,
5: no entre comillas, parece que estás hablando como hechos es por mal de, de, de corazón que no, hablan de la polémica, el escándalo y de, no, pero realmente ¿pero si están hablando de Paki Rin, no, pero
0: pero pero <ríe> escándalo. Difícil, y escándalo,
5: el escándalo es lo que uno trata de hacer. ¿Eh? Un escritor sí, ahí pero si... casi jubilado Que trata de, de armar un escándalo Bueno, pues no, pero, lo pero cuestión de, es... de montar él Así sí, que me dices
0: Pero a ver, yo me refiero a que el escándalo Entre comillas, me refiero a, con el escándalo me refiero A que hay mu muchísima gente de a, a, Pues anexa o afín a la ufología como tal Que si llevo la mano a la cabeza cuando descubrió Aunque, bueno, era un poco box-popo bueno, Entre los investigadores, que, con, yo, que, yo, que había una serie Perdón, Yo, yo es que Carri...
5: no sé, cuando hablas de muchísima gente De la ufología anexa, yo es que no sé Con quién tratas tú, pero no, con pero, la ufología Pública. Yo trato, nadie se lleva las manos a la cabeza claro, eso depende, es tan relativo, amigo
0: Claro, pero, pero se llamó, llamó mucho la atención El asunto, Vicente Juan, de, de que Hubiera personas civiles involucradas ¿eh? Con el ejército a la hora de desclasificar Pero yo las no Yo no soy civil Sí, por eso me, por y, eso y, me refiero y, y, pero, pero el
5: teniente con el BAS... Bastida, ¿a, ¿a quién llamó para que le echara una mano? Y cuando dio una conferencia... ¿el eh, o sea, fue el que, el eh, que, el que, que ¿Qué libros de, de referencia ufológica sacó para sus estadísticas? ¿Los tuyos, los míos, los de eh, otro escritor? De... <ríe> o sea que, claro, uh -huh. si, si eh, recurre a mí para echar una mano, yo, yo soy civil Pero... y mis compañeros, mis
0: colegas son
5: civiles, yo no vivo en el mundo militar Vicente
0: Juan, pero corrígeme si me equivoco en una de esas cartas en las que tú mantienes con William Smith tú le explicas, eh, por favor, que no se te vaya la lengua con esto porque se va a descubrir el pastel es decir, que esto era una cosa secreta cuando se estaba haciendo
5: claro, teníamos, que ser, teníamos que ser naturalmente muy prudentes y lo sigo siendo, tú fíjate que han pasado el porrón de años que ha, que ha pasado y yo conservo una serie de documentos que me fueron dados de forma confidencial y, y, y yo los mantengo. En, en, en todo esto la, la prudencia es, es, es exquisita. Y luego, otra parte, cuando tú, eso lo, tienes, que lo sabes perfectamente, cuando tú hablas con un amigo íntimo con una persona eh, a la que a la que conoces 20 años a, donde a quien en cuya casa de, de miami tú has estado y con y en cuya casa eh, el de tuya propia él ha, ha venido que, que te has, te lo ha llevado a comer para ella por ahí con tu familia y tal sí. cuando tienes un, un la forma de expresión es diferente ¿eh? yo puedo hablar con un amigo de una manera y, y tú eso me lo grabas y me dices mira la forma de expresión de, de, de Ballester que es un ejecutivo de una compañía multinacional, hombre por favor sí, la mmm, las cosas en su justo término entonces naturalmente la expresión que yo tengo con Willy en mi correspondencia pues es la propia de, 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 de dos amigos, claro.
0: Vale, no, no pues, simplemente a ver, y yo comento estos temas porque a la gente le ha interesado especialmente, por eso aprovecho que estás aquí Vicente Juan para simplemente hacerte llegar pues las, las cuestiones o las inquietudes de mucha de la, eh, insisto gente pues que afina y temas ufológico me refiero a gente aficionada o, a, o investigadoras en muchos de los casos bueno, nos quedamos sin tiempo eh, la verdad es que estaríamos eh, horas hablando del tema. Raúl, una pregunta muy rápida Sí,
8: una muy rápida para Vicente Juan eh, si consideramos el error humano como un posible una posible causa de la explicación ovni eh, ¿cuántos de los casos desclasificados podríamos considerar erróneos? En su desclasificación me refiero. Hombre,
5: vamos a ver <coughs> en torno al 80 o y por ciento de los casos eh, bajo mi punto de vista tienen una explicación convencional de, de muchos puntos de vista básicamente pues eso errores de, de observación confusiones eh, honradas no gente que ha visto una cosa y que y que ha resultado otra no y, y el resto pues ya digo pues hay un como un por ciento de, de, de casos así que un 7% que son que son inexplicables o por lo menos que no tenemos la evidencia mmm, de que puedan ser explicables y el resto pues eh, son casos con información insuficiente tampoco tan pocos datos que no los puedes evaluar, ¿no? Pero estas estas cifras eh, son bastante universales, ¿no? O sea, tú vas a un banco de datos o vas a un catálogo o vas a, sí. a los archivos ingleses o franceses mm. o a norteamericanos y pero, o a cualquier investigador, y casi todos te dirán lo mismo. Pues pero
8: la, la, eh, yo me refería más a, hacia cuáles eh, cuál de todos estos casos que desclasificó usted y su, y su equipo. Eh. No,
5: no, los desclasificó.
7: Bueno, desclassificó, sí, pero yo, me refiero a que yo usted, un ustedes colaboraron.
8: Eh, ¿No creen que se equivocaron en alguna...? En una, ¿Pudieron... Eh, Errar en algunos eh, datos concretos. En, bueno, en de vamos de a, a ver.
5: Oye, eh, que quede una cosa, una cosa clara. Eh, la mayoría de los expedientes desclasificados no contienen una una evaluación o una explicación. ¿eh? O sea, cuando yo te digo eh, que el 85% de los casos militares están explicados, es a juicio mío y de mis colaboradores que tiene, tiene una explicación. Eh, el, la labor de y la, el, Yo daba información al Ejército del Aire un poco para que ellos eh, y, y eh, la tuvieran la pusieran los eh, informes que ellos iban a desclasificar, los tuvieran en una cierta uh -huh. eh, un cierto un cierto contexto, ¿no? Mm, bueno, eh, pero pero no no creáis que el ejército del aire se dedicaba a hacer ufología o a explicar los casos. Solamente unos pocos de ellos uh -huh. eh, incluyeron eh, alguna mención a, a, a mis evaluaciones. Eh, solamente unos pocos.
0: Bueno, eh, nos quedamos sin tiempo. Manuel, última palabra. ¿Alguna reflexión final que quieras hacer? ¿Alguna conclusión?
1: Uy, ¿Después serían de lo escuchado? Tantas, no, serían tantas. no yo, yo me quedo, creo que ha sido muy interesante poder escuchar a, a Vicente Juan Ballester, porque es in, indudable que ha tenido un protagonismo enorme en la historia de, de la ufología española más concretamente en su dimensión militar y, y no siempre se, se le ha juzgado por lo que él diga sino por lo que dicen terceros ¿no? Ya que creo que siempre es interés, aunque no, no se trata de juzgarlo, por supuesto, el tema no era él sino sino el fenómeno de no implicación militar, pero yo creo que es muy interesante siempre escuchar a Ballester olmo yo, yo
5: quisiera simplemente añadir algo que le he comentado a, a Manuel en los últimos días, que tenemos una muy interesante e intensa en relación a Epístola 10, que aquí lo que nos hace falta es hablar más entre nosotros, hablar más, dialogar más.
0: Sí, genial. Eh, y
5: de esa forma yo creo que se resolverían muchos problemas que existen más que nada por incomunicación.
0: Genial. Para cerrar, Manuel, muy rápido, yo sé que es muy complicado, pero muy, muy rápido, eh, por favor. Eh, hay un bueno hay un grupo llamado GAO, eh, que, cuyas sillas corresponden al grupo Alforión, grupo de militares un poco mosqueados con el tema de la desclasificación y demás, que te pasa una serie de informes. Eh, hay uno de ellos, que se ha publicado en El Ojo Crítico, que habla de una destrucción, de, de, destrucción de, una, de una serie de informes, y hay otro de ellos, Manuel, ¿nos puedes adelantar de qué va ese informe o a grandes rasgos de, de qué trata?
1: Yo espero que me autoricen a su publicación también porque es una evaluación que hacen estos militares que eran compañeros de, de, de Ángel Bastida y de los oficiales de inteligencia del MOA encargados de la desclasificación pero que no comparten las valoraciones de algunos casos uh -huh. que, que hizo tanto Vicente Juan como sus asesores que publicó, que, digamos que autentificó que validó el MOA en varios de los informes desclasificados y hacen una, una valoración paralela digamos, de algunos de esos expedientes desclasificados y hombre, siempre es interesante tener otros puntos de vista
0: eh, Vicente Juan, Vallestero eh, lo... Ah,
1: perdón, solamente dice una cosa, sí. evaluación sí, pero anónima, eso
0: también mmm, dice algo Bueno, pues hay que dar a, a la opinión eh, Vicente Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias en, en a vosotros
3: Dimensión Límite